0: NoWatch.fm Incredible
1: Web Shows
2: Bonjour, je suis Alexandre
1: Je suis Florent
3: Et je suis Caroline
2: Et vous êtes sur Azero.fr Bonjour à tous et bienvenue pour ce 43 e épisode d'Azeroth.fr. nous sommes en mars 2010, euh, je suis Alexandre et je suis comme toujours en compagnie de Florent et pour le deuxième mois consécutif de Caroline, euh, Caroline et moi qui sommes toujours d'ailleurs dans la même pièce. Mmh. <rire> Donc euh, Florent lui est retourné à Rennes et euh, un épisode qui va sortir juste, juste en mars, puisqu'il va sortir le 31 mars. Comment ça va, Comment ça va Florent
1: bah, très bien, très bien. Euh, pour ma part, j'ai mes act euh, activités au Warcraft n'étaient pas très remplies mm -hmm. euh, pour la simple et bonne raison que <rire> le seul jeu quasiment que j'ai joué euh, ce mois-ci, c'est Starcraft 2.
2: Oh, donc t'as rien fait sur World of Warcraft. Hein. Euh,
1: J'y J'y ai joué un peu en fin, fin mars, mais après, ouais, non, après j'ai dit euh, non, je me, je me concentre sur Starcraft 2 tellement ce jeu est génial ici, mais tellement c'est trop bien quoi. On en ouais, le mot tout à l'heure oui. Voilà.
2: Euh, Caroline comment ça va
3: Bah moi écoutez ça va très très bien euh, J'ai pas joué non plus du tout euh, Pour cause euh, j'avais un voyage organisé à Berlin Et donc du coup euh, j'ai vraiment pas pu jouer du tout du tout.
2: Ah là là, mais bon tu t'es tenu au courant euh, Mais je me suis bien activités. tenue au courant
3: Et en fait euh, j'ai fait un raid pratiquement le jeudi où je suis rentrée
2: Ah et donc, ok euh... donc en fait t'as arrêté le jeu pendant 4 jours
3: Voilà c'est ça en fait <rire> <Okay>. <rire>
2: Non, parce que Caroline nous dit, hein, elle a arrêté, on a l'impression que c'est un arrêt d'un mois complet, tu sais. Mais
3: c'est ça Non, non.
2: non c'est pas vrai. Ça t'a paru comme un mois.
3: Ça m'a paru comme un mois.
2: Ok, bon, moi, bah, je devrais avoir mon ordinateur incessamment sous peu. Hein. Je vous avais dit que je devais l'avoir en début de mois, finalement, ça s'est pas fait. Là, ça se fait normalement euh, le week-end prochain. Donc pour une fois, on n'enregistre pas durant le week-end, on enregistre euh, en milieu de semaine. Nous sommes le mercredi euh, 24 mars. Et normalement, l'épisode devrait sortir le 31 mars, donc tout juste en mars, mais on tient notre promesse d'un épisode par mois. Euh, bon, on va passer directement dans le sommaire, puisque je pense qu'il n'y a pas eu énormément de choses dans vos vies personnelles, si... Non, non Allez, ok. Donc, dans le sommaire, partie info, nous aurons tout d'abord ce qu'il s'est passé en mars, euh, ce qu'il va se passer en avril, la mise à jour 3.3.3 qui est sortie tout juste ce matin, euh, la mise à jour 3.3.5, le chat Twitter qui a eu lieu euh, durant le mois, et enfin une tonne d'infos cataclysme, on n'en avait pas eu autant depuis la Blizzcon, donc euh, vous allez voir que, par exemple, le système de caractéristiques et euh, la maîtrise sont fort intéressantes. Partie éditoriale, nous aurons, comme chaque mois, Warcraft pour les nuls avec le truc et le mode du mois, nous aurons évidemment le Mound Pet Show, euh, dans Warcraft pour les semi-pro, nous aurons Comment devenir pro, mais nous n'aurons pas de débat du mois, on n'a pas trouvé de sujet qui nous intéressait ce mois-ci, et euh, nous aurons l'histoire de Malfurion Stormrage, Enfin, dans Partie Fourre-Tout, on aura le fameux on aime, on n'aime pas, le cadeau bonux, euh, la partie d'hiver et le concours, un concours ce mois-ci qui, qui est sponsorisé par... Nat Par Nat. On verra ça tout à l'heure et on passe directement dans la partie news. tout d'abord ce qu'il s'est passé en mars en mars quelques petites choses tout d'abord un royaume joueur contre joueur varimatras est devenu un joueur euh, hein, pardon, un, royaume, un royaume joueur contre environnement euh, donc c'est passé de pvp à pve c'est une première dans le monde de, de warcraft oui, et euh, bon, évidemment les joueurs ont eu un transfert gratuit euh, vers trois autres serveurs joueur contre joueur pendant un mois pour ceux qui voulaient véritablement rester euh, sur du joueur contre joueur alors pourquoi un tel changement Florent Est-ce que tu as eu quelques infos sur ça
1: J'ai pas eu trop d'infos, mais je pense, d'après moi, c'est que le joueur contre environnement est plus prisé par les joueurs.
2: Ouais, tout d'abord ça, et aussi le Varimatras, en fait, était un serveur qui était très très vide. Il euh, y, y a eu très peu de personnes qui sont allées dessus, et donc... Euh... Et le joueur contre joueur effectivement, n'attirait plus vraiment. Donc ils se sont dit, on va le mettre en PVE, on va le mettre en nouveaux et... Euh... Et comme ça, ça va attirer plus de monde dessus.
3: Il ouais, bon. y a eu quand même quelques personnes qui ont rouspété. Parce que bien sûr, ceux qui auraient fait des guildes... Et, euh...
2: Oui, mais toutes ces guildes ont pu finalement enfin, partir sur, un, ouais. sur trois autres royaumes pendant un certain temps. Moi, bon, effectivement, après, pour les personnes qui ont peut-être fait une pause dans le jeu, là, c'est plus problématique euh, pour, pour ces gens. De... Enfin, un, plutôt un aspect technique. Euh,
3: oui, pour pouvoir un, repeupler les, les diverses... Euh,
2: bah, disons que l'équilibre des, euh, des populations sur les serveurs a toujours été un problème. Ouais. C'est un petit peu un nouveau moyen de combattre, de combattre ces inégalités. On voit bien qu'il y a des serveurs où il y a vraiment des tendances hordeuses parfois ou des tendances euh, allianceuses fortes. Donc, on espère qu'un jour ils trouveront la solution, mais ça n'a pas l'air simple. Ouais. En mars aussi, euh, concernant ICC, donc la citadelle de la couronne de glace, évidemment il y a eu quand même un gros nettoyage des guildes. Euh, gros gros nettoyage et un nerf quand même un nerf de beaucoup de boss mmh. euh, donc par exemple tu peux nous donner quelques exemples car bah,
3: on avait déjà parlé dans l'épisode enfin, le... précédent euh, quant à Gargamwell où euh, l'agro était renouvelé après la tempête d'os par exemple et je sais aussi que les marques de sang sur Socro vont va... Enfin, va être euh, moins fréquentes
2: ok donc quelques boss qui comme ça ont vu leur, euh, leur habilité diminuer et aussi un buff qui a été ajouté, euh, un buff qui augmente de 5% les dégâts, euh, de 5% les soins et de 5% les points de vie dans mm -hmm. la citadelle de la Corne de glace. Et ce buff sera augmenté graduellement, euh, enfin plus le temps passera en fait, plus ce buff sera fort hein, pour aider les guildes. Et, euh, et apparemment ce, ce buff quand même est, fin, est très puissant quoi, 5% Il est, est très puissant
3: et on peut choisir de l'enlever aussi.
2: Ouais, sans nu, sans rien quoi. Sans rien.
3: C'est euh, une difficulté à ajouter en plus pour ceux qui veulent avoir euh, avoir envie d'avoir un.
2: Oui, de faire le raid un peu à sa difficulté originelle. C'est ça. Malgré les nerfs de,
3: de tous les joueurs. Les
2: Et en parlant de la citadelle, évidemment en mars, dernière petite news euh, la guilde Paragon a réalisé le World First euh, en tuant le Roi Lich en raid euh, 10 joueurs, en raid 10 joueurs héroïques. Oh donc, euh, elle a été suivie de très près par Incidia. Oui. Et il euh, y a eu une rumeur comme quoi Invincible avait été looté, mais on
3: l'a retrouvé nulle
2: part. Ouais, hein, donc, euh, petite rumeur qui a un petit peu flotté sur le net, mais euh, qu'on dément. En
0: fait,
2: non. Non, 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 ça n'a vraiment pas été looté. Euh, donc, c'est à peu près tout ce qui s'est passé en mars, quoi. Focalisation sur les raids et, euh, et pas grand chose d'autre, entre guillemets. Euh, par contre, en avril, on arrive sur. Euh, Enfin, on arrive sur pas quelque chose d'important, mais sur un nouvel event. Donc maintenant, on a décidé de vous parler des events avant qu'ils aient lieu. On s'est dit que c'était pas très très intéressant de les traiter après, puisqu'en fait, vous pouviez même pas en profiter. Et donc, en avril, Florent, je vais te laisser aborder le sujet.
1: Donc on a euh, juste un event en avril, euh, du 3 au 10 avril, euh, qui est donc le Jardin des Nobles.
2: Donc euh, on va manger plein de chocolat, c'est ça
1: Voilà, donc c'est euh, évidemment l'event euh, qui se réfère à Pâques. Enfin, Yrel donc. Euh, okay. Donc ouais, euh, qu'est-ce qu'on fera On aura plein de lapins, du chocolat et on aura la classe en, en costard.
2: <rire> le, le truc... Ou en robe de se... soirée. ouais, Oui, on se demande pourquoi ils ont mis des robes de soirée comme ça. Bon, c'est parce que c'est le jardin des nobles, nobles hein. oui. Voilà. Tout à fait. Donc en euh... fait, qu'est-ce qu'il va y avoir un, un peu plus spécialement à ce jardin des nobles Quelle est la spécificité de cet event s'il y en a une
1: bah, se donc, en Déjà, là. vu que c'est Pâques, à Pâques, qu'est-ce qu'on fait on... Vu qu'on est tous des grands enfants. Euh, on va euh, chercher du chocolat euh, un peu dans les... partout dans les zones de départ surtout. Il y en a partout mais euh, la plupart sur... se retrouvent dans les zones de départ. Euh...
2: Tu veux dire Goldshire etc. Enfin voilà. les villages euh, dans lesquels on a l'habitude de faire les, les events saisonniers
1: oui. Voilà, c'est ça. Et euh, donc euh, ces chocolats on pourra les manger mais euh, ce qui sera largement plus intéressant c'est d'acheter euh, des objets avec. Il mm -hmm. euh, y a quelques objets mineurs qui servent à faire des faits parce qu'il y a le qui sera toujours euh, euh, pour après avoir euh, son magnifique euh, Drake euh, euh, turquoise. C'est euh, pas turquoise, non, euh, c'est. Euh... Hein. Oui, c est il est. Protodark,
3: ah. Protodrac. Pro...
1: Oh. Violet, violet, ouais, c'est violet.
2: Violet, oui, excuse-moi. Ah.
1: Voilà. Et euh, et donc par exemple les deux objets qui sont euh, euh, qualité bleue qui sont assez sympas. Euh, il y a le la patte de lapin du printemps qui nous permet donc de euh, invoquer un familier un lapin. Et et le tome de métamorphose euh, le en tome, lapin. tome, c'est du fromage. Miam. <rire> Toi qui es mage donc c'est pour les mages et qui permettra euh, de, au lieu de transformer en, en un petit mouton tout simple, un petit lapin.
2: Euh, c'est super mignon. Bon, ça coûte un peu cher en termes de chocolat, hein, il sans, me semble. Que so sans chocolat,
1: mais euh, ah, voilà pour les, les, les grands fans de la, de la chasse au trésor. Euh, autant autant
2: vous dire quand même que ça va être surformé dans les zones de départ. L'année dernière, il y a pas mal de gens qui avaient eu beaucoup de mal. À à atteindre un nombre de chocolats importants, à part en, en, se, en se couchant à pas d'heure ou en se levant très très tôt. Donc tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'y aller dès l'ouverture, entre guillemets. Euh, donc ce tu m'as dit que c'était le 3, c'est ça
1: Voilà, et euh, ne fait, faites attention à ne pas manger vos chocolats, surtout vu que ce sont des consommables si.
2: <rire> Mangez-les ouais. IRL Voilà Et devenez et comme euh, carreau aussi <rire> Hop là <rire> <rire> Euh, bon, euh, passons à autre chose. Ah, a... Tu voulais peut-être pas nous citer quelques HF En
1: fait, il y a un au petit... en fait y a un oufé qui a... que j'ai trouvé assez sympa euh, à faire. Enfin, qui... Le nom a, a, a l'air très, vraiment très marrant et je pense qu'il va être assez kiffant à faire. Euh, C'est en fait on doit pondre un œuf au sur de Golaka <Goulaca rire> oh, de... en étant déguisé en lapin.
2: <rire> oui, parce qu'il les... me semble que les... la jante féminine peut porter des magnifiques oreilles de lapin durant.
3: avec un petit camp.
2: Petite queue en pompon
3: oui.
2: C'est pour les garçons ça <rire> euh, Donc nous passons à la mise à jour 3.3.3 Et à euh, cette mise à jour donc, Qui a été installée euh, eh bien, Qui a été installée ce matin quoi, oui. sur, les, euh, sur les royaumes live Donc une installation de mise à jour euh, Ce mercredi 24 mars Mise à jour qui était quand même d'une taille Assez importante pour un patch mineur mm. euh, Finalement c'est pas un vrai patch mineur euh, C'est un 100, bon gros patch C'est un bon faire. gros patch mineur 178 mégaoctets et euh, quelques corrections de bugs et améliorations. Donc, tout d'abord, une correction de bugs euh, qui vaut le détour, euh, qui sont... Alors, tout le monde a fait des quêtes, évidemment, j'espère, pour, pour monter en niveau. Et vous avez dû remarquer, quand vous avez plusieurs quêtes chez un PNJ, et que vous en avez, par exemple, je ne sais pas, sur le, le PNJ vous a donné 4 quêtes, vous en avez terminé 2, vous allez lui parler, et évidemment, de quelle couleur sont tous les points d'interrogation ils, ils étaient tous jaunes. Donc, quand vous ouvriez la boîte euh, de dialogue, vous aviez 4 points d'interrogation jaunes. Évidemment, vous aviez oublié le nom des quêtes que vous aviez terminées. Donc, vous deviez cliquer et voir que finalement, c'était les quêtes que vous n'aviez pas terminées forcément. Et bien maintenant, dans ces, euh, dans ces fenêtres de dialogue, vous aurez les bonnes couleurs. C'est-à-dire, si vous n'avez pas terminé la quête, et bien vous aurez un point d'interrogation gris. Si vous avez terminé la quête, vous aurez un point d'interrogation euh, jaune. Et euh, les quêtes que vous pourrez prendre chez eux aussi seront... Euh, coloré par exemple si c'est une quête qui est grise ben, normalement le point d'interrogation sera gris si c'est une quête répétable le point, le point pardon le point d'exclamation si c'est une quête répétable le point d'exclamation sera bleu et si c'est une quête normale le point d'exclamation sera jaune donc euh, moi personnellement je suis totalement fan parce que ça m'est arrivé plein de fois quoi de terminer une quête d'aller le voir et de me dire bon je sais plus quelle quête j'ai terminée cliquer c'est des petites choses des petites pertes de temps dans ces moments là des mais petits
3: détails, en fait,
2: voilà mais je veux dire c'est les petits détails qui font plaisir quoi ouais. je trouve donc, euh, petite correction. Euh, autre chose dans cette mise à jour 3.3.3 qu'on avait oublié de parler, on avait oublié d'en parler le mois dernier, c'était le système euh, des champs de bataille aléatoires. Donc, maintenant, le système des champs de bataille va être euh, revu et va se rapprocher de la recherche de groupe. C'est-à-dire, au lieu de vous. Enfin, vous aurez un système qui vous permettra de vous inscrire euh, dans une file d'attente, comme pour la recherche de groupe, et aussi la quête sera sous la même forme. Donc lorsque vous, aurez, euh, lorsque vous ferez pour la première fois cette quête aléatoire, ce champ de bataille aléatoire, vous aurez l'équivalent de 30 victoires honorables euh, en point d'honneur et 25 points d'arène, chose qu'on n'avait pas encore vu, des points d'arène euh, via, les, via les goulets, via les champs de bataille. Mm -hmm. Et pour toutes les autres victoires euh, via ce champ de bataille aléatoire, ça sera comme en recherche de groupe, vous aurez un, un bonus un peu plus faible, vous aurez seulement 15 victoires honorables supplémentaires, en plus du bonus euh, lié à la victoire dans le goulet. Donc euh, ça apporte vraiment un gros bonus bon, évidemment si vous vous retrouvez dans un Alterac et que vous détestez Alterac mm.
0: euh,
2: Dommage pour vous Mais ça risque de repeupler euh, Les goulets qui étaient un peu délaissés Je pense par exemple au nouveau goulet qui avait été lancé euh, Durant Wrath of, of the King ouais. Qui était l'île des conquérants, des conquérants. Ouais. Euh, Donc effectivement Assez peu de monde va en fait Enfin j'ai l'impression ah,
3: Personne,
0: pas, on... moi j'ai
2: ouais. jamais y aller
3: c'est pas là où ouais. je vais même si je fais très bon, peu bah, de... dis, dis, dis,
2: disons que je pense que beaucoup de monde a trouvé que ça lagait un peu trop peut-être hein. ouais, moi je sais que j'avais eu un peu de mal ça m'avait rappelé les meilleures heures du, euh, du jour d'hiver et, et aussi euh, via ce système de chambre aléatoire même si vous avez une défaite, vous aurez quand même un petit bonus euh, un peu pour avoir participé en hein, c'est de participer, vous aurez 5 victoires honorables euh, par contre je sais pas si, si ça fonctionne aussi avec euh, une fois que vous avez gagné enfin 5 victoires honorables ça sera pareil euh, pour les appels euh, aux armes, et ça sera non cumulable. Donc pour les appels aux armes durant les week-ends, par exemple l'appel aux armes à Arati, et bah ben, s'il y a un appel aux armes à Arati, vous aurez les bonus euh, de 15 victoires honorables en cas de victoire, et de 5 victoires honorables en cas de défaite, par contre ça sera non cumulable avec le champ de bataille aléatoire. Euh, maximum, le maximum du nombre de, enfin, des groupes qui pourront s'inscrire maintenant via euh, le système de champ de bataille, ça sera 5. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus créer un raid de euh, 10-15 personnes voulant s'inscrire en même temps, par exemple dans, dans euh, je sais pas, un Warsong ou euh, un Arati, maintenant ça sera des groupes maximales de 5, et euh, enfin, ça, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu dommage, je crois par exemple si vous êtes en guilde, vous avez envie de faire un petit, je sais pas, un Arati. Arati, qui est 15 joueurs contre 15 joueurs, et si vous avez 7 membres de votre guilde, et eh ben, c'était toujours agréable de pouvoir y aller à 7, quoi. maintenant ça ne sera plus possible, ça sera 5 dans un groupe maximum. Et enfin, pour en terminer avec euh, les changements à la mise à jour 3.3.3 sur le joueur contre joueur, euh, le montant d'honneur gagné via les victoires honorables sera augmenté totalement, n'importe où, de 100%. Quel
3: que soit le niveau et tout. Quel
2: que soit le niveau, quel que soit tout. Par contre, euh, l'expérience gagnée en goulée euh, durant le leveling, par contre, elle ne sera, sera inchangée. Donc, on va gagner beaucoup, beaucoup plus d'honneur euh, via les victoires honorables. Et on n'oublie pas quand même les, les bonus euh, au point d'honneur lorsqu'on a une victoire honorable près des points stratégiques euh, de défense, par exemple dans les haratis, euh, etc., etc. En parlant d'amélioration de système, amélioration aussi du système euh, de recherche de groupe qui va maintenant prendre en compte, euh, on en parlait juste avant en parlant du... Euh, euh, de Pâques, euh, qui va prendre en compte les boss saisonniers, avec un TP avec un une téléportation directement sur la zone donc par exemple si vous êtes si on est en octobre et que c'est la 1001 et eh bien vous aurez euh, une case vous permettant de vous inscrire pour le chevalier sans tête le cavalier sans tête pardon et avec un, une téléportation directe au monastère Écarlate, ce qui est pas un mal parce qu'en <rire> étant de l'alliance, je peux vous dire que le chemin ouais, était assez long, quoi. traverser un lac etc c'était assez long donc ça fait plaisir et il y aura des loot rares euh, sur ces boss des lutrards qui vont un peu changer pour éviter le farm. En fait, il y avait, un, il y avait une mode un petit peu au farming qui s'était faite. C'est-à-dire, je vais reprendre encore mon exemple du cavalier sans tête. Euh, en général, on y, on y allait à 5 personnes qui avaient chacune leur idée euh, dit-up. Donc leur idée, c'est leur identification. Donc qui n'avaient pas encore fait l'instant dans, dans la journée, qui n'avaient pas encore euh, utilisé leur quête journalière pour un, invoquer le cavalier. Et avant, on faisait ça. Puis ensuite, on ramenait des rerolls qui étaient niveau, je sais pas, 70, 75, 80, pour euh, tout simplement aider d'autres personnes, pas soi-même, hein, pas son reroll. Son reroll, on s'en fiche, mais c'est simplement pour donner une, un essai supplémentaire pour essayer de looter les loot Bon, ça, c'était pas du tout dans l'optique de Blizzard d'obliger entre guillemets les gens à, à farmer les boss saisonniers pour tomber les montures ou les loot qu'on voulait. Donc maintenant. Sur les boss, pour tous les joueurs, il y aura un sac spécial de récompenses journalier et euh, vous aurez beau faire deux fois le boss, euh, et bien ça changera rien. Quoi. Enfin, vous, tout le monde gagnera, au lieu que ça soit un, un rôle, un. Comment on dit un rôle Un
0: quoi Un
2: rôle, du sécubilité euh, besoin. besoin Un lancer
1: de 7D, Un lancer
2: lance voilà, un rôle.
3: Ouais,
2: ouais, un random. Ouais, un random, Au lieu qu'il y ait un random, mais enfin là il y aura un random. Oui Non le... d'ailleurs, pardon, ouais. il n'y aura plus de random maintenant il y aura un sac spécial donc euh, un nouveau système qui va prendre en compte les boss saisonniers et nous évidemment on aime ça donc c'est un tout petit changement mais euh, très agréable plaisir. au final 7.3.3 3.3.3 aurait été surtout quand même le symbole de pas mal d'ajustements euh, au niveau des classes euh, avec quand même pas mal de modifs sur des talents, des sorts, des bonus, des, c, des cooldowns affectés aux sorts etc on a vu beaucoup de petits détails qui ont été recalibrés en cette fin d'extension. De, en de, enfin, qui il y mais encore la 3.3.5 qui arrive. Mais euh, on a vu qu'il y avait quand même un, un petit peu un remaniement selon... Euh, enfin, pour Les un petit peu s'en sortir, voilà. Des ajustements. Enfin, je trouve que c'est un peu des ajustements pour s'en sortir par rapport à, à la manière exponentielle euh, dont... Euh, enfin, enfin, la manière exponentielle... Euh, a évolué, ma phrase ne veut rien dire pas grave. Pas grave. <rire> comment a évolué je voulais dire euh, les pourcentages euh, affectés aux dégâts euh, aux coups critiques etc qui ont été euh, affectés un peu trop euh, fortement voilà. durant l'extension à cause des équipements euh, trop puissants on vous en parlait tout à l'heure évidemment l'activation du buff euh, à la citadelle à la couronne de glace mais bon ça on vous en a parlé en même temps que euh, la citadelle aussi ce qui peut-être intéressé les collectionneurs, Florent, je ne sais pas si tu as remarqué ça en allant à Dalaran ce matin, si tu y es allé, <rire> euh, trois nouveaux compagnons à l'achat dans les magasins de jouets euh, Dalaran. Le magasin de jouets, où vous pouviez acheter par exemple le, les papiers, enfin les avions en papier ou
0: euh,
2: ouais, les, les petits trains. Eh bien, il y aura trois compagnons. Donc, euh, l'Europe fusée mécanique bleue à 40 pièces d'or. Euh, le conne-bave de course bleu à 32 pièces d'or et la petite poupée de chiffon bleu oui. à 8 pièces d'or. Alors pourquoi tout ce bleu Peut-être pour la cité de la couronne de glace, non Je sais pas. Mmh, ouais, tu demandais bien. un symbole étrange avec le bleu, euh... ouais. le, Moi, bleu le bleu plus... ça
3: se reflète plutôt à l'alliance, mais bon là on va faire encore du, du favoritisme <rire> pour l'alliance.
2: Et oui, donc ce sont des objets purement pour l'alliance. Voilà.
3: <rire> voilà. Non c'est pas vrai. <rire> Il a pas une histoire de la poupée de chiffon bleu où la base a été verte ou je sais pas où il y en a une. Non, il non, y en a une
2: verte, mais en fait c'est un objet qui se pose tout simplement seul. Contrairement au fait bah, que là, c'est un nouveau compagnon. D'accord, ok. Euh, et durant la 3.3.3, alors c'était même plutôt en mars, on aurait peut-être dû le mettre en mars, c'est euh, le first Shadowmourne, la première euh, deuil-ombre qui a été euh, forgée. Euh, ouais. Donc objet légendaire de la citelle de corne de glace, ça y est, il est tombé. Euh, donc, ça y est, vous pouvez remballer quoi, c'est fini les raids.
3: Ouais, c'est fini. Ouais. Il
2: manque plus qu'invincible quoi. Ouais, voilà. Invincible, puis on arrête tout. Euh, Et aussi, deux, trois petits loops
3: sympas aussi. Oui, en fait,
2: on peut... il y a aussi eu. Euh... Comment s'appelle-t-il Le. Ah, zut Le haut euh, fait écumeur de raids, oui. écumeur de la euh, à 10 joueurs, en mode héroïque qui a été fait, donc qui demande de faire des hauts faits insensés en termes de difficulté. Ouais. Euh, déjà pour les guildes qui ont du mal à tuer des boss. Euh, autant pas se lancer là-dedans, mais euh, évidemment, ça deuil, ça donne un euh, une monture volante, proto me semble-t-il.
0: Euh,
2: euh, non, c'est un, un... WIRN pardon. Oui. De, de, givre, de givre. Qui est évidemment très très sympa. Ouais. Donc c'est tout pour la mise à jour 3.3.3. Évidemment, on vous encourage à la découvrir et euh, si on a quelques petites choses, quelques une petite review à faire. Enfin, les changements finalement n'étaient pas très, étaient plus techniques. Euh, qu'en chose. Euh, que en termes de contenu, mais bon. Ouais. On en parlera le mois prochain. La mise à jour 3.3.5, on vous en avait parlé le mois dernier, c'est le Sanctum Ruby. Euh, rien de nouveau, rien n'est sorti, y a pas, cette mise à jour n'est pas encore sur les royaumes de Thèse, sur les PTR. Mm. Donc, euh, pas grand chose à dire.
3: On n'a rien sur le Sanctum Ruby, de plus qu'on vous avait dit ouais, euh, la dernière Donc,
2: fois. Euh, vous en avez parlé un petit peu sous couvert de spoil, donc on ne va pas en reparler. Voilà. La mise à jour 3.3, euh, enfin plutôt 3 points, points d'interrogation, mm, 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 on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, je vais te laisser en parler, Caro.
3: Ouais, alors en fait, cette mise à jour euh, propose... Euh,
2: cette mise à jour qui arrivera qui normalement... Qui arrivera
3: incessamment sous euh, peu, peut-être... Normalement, euh...
2: un ou deux mois avant Cataclysme.
3: Ouais, alors en fait, ça explique euh, plusieurs attaques sur l'île de l'écho, donc pour les trolls, en fait, c'est euh, ce qu'on vous a parlé la dernière fois, euh, par exemple, que Gnomerengan allait être... Euh, de nouveau, euh, sous le contrôle euh, Gnome.
2: Sous le contrôle allianceux, ouais. Et, ouais, les, et les, là, les des les gnomes, ils vont avoir
3: leur maison. <rire> leurs deux pauvres petites maisons. Euh,
2: oui, euh, oui bon, ça, ça suffit, attention. <rire> euh, hein. Avec les gnomes, doucement. Avec les trolls, tu peux te lâcher.
3: Ouais, mais non, les trolls, ils sont bien. Oh, <rire> J'aime bien les trolls. Bon,
2: alors sur les îles des échos, les trolls lance vont tenter de récupérer leurs îles.
3: Voilà, ouais. sous l'œil euh, attentif de Vol'jin, qui veut à tout prix récupérer... Euh, donc les, les îles de l'écho.
2: Et là, il y, y a une sorte de truc étrange. C'était un peu euh, ah le, ouais, retour retour de... le retour du retour. <rire> le retour,
3: ouais, non, c'était euh, euh, quand même assez gros, je trouve, les, les excuses pour... Un... Enfin... Oui,
2: parce que pour ceux, pour ceux qui ont fait les quêtes dans ces zones-là, près des îles de l'écho ou euh, Agnomorgane, évidemment, vous avez fait des quêtes qui vous ont fait tuer soit Zalazan, soit euh, Thermoplug, donc euh, Thermojoncteur.
3: Thermojoncteur, euh,
2: de Donc
3: les gros boss euh, finaux euh, dans... Bah
2: voilà, c'est un peu les boss qui contrôlent ces zones-là. Et là, Et là mais... en gros, on vous dit « Mais non, voyons
3: oh, ils Vous êtes
2: trompés, ils sont pas morts !» Oh, ils ont dit Zalazan avait. avait, avait, avait en ah fait, oui, fait
3: on a tué
1: que des, euh, des pantins, des espèces oui, de. Une pierres espèce de, et de, tout.
3: de noix de coco avec des, <rire> des défenses. Enfin, allez lire la description qu'ils oui, ont mise sur le site. C'était assez drôle.
2: Oh, drôle. C était c était drôle. drôle lui, et Thermoplug, lui, c'était d'une subtile copie. Mais là, on n'a pas plus d'infos. C'était simplement des subtiles copies de lui. Oui, il
3: s'est construit euh, une espèce de réplica. Oui,
2: non, non, mais bon, voilà quoi. Je trouve ça pas
3: très original. Ça nous rappelle un hein. peu Kael
2: Oui, c'est un peu comme Kael qui meurt, mais qui vie tu vois. Voilà, c'est ça. Enfin, Kaltas était un peu mieux amené quand même. Il y avait ouais, ces trois vrai. orbes autour de lui, à la rigueur, ça passait. Mais là, bon, euh, c'est un petit peu gros, mais en même temps, oui, c'est pour oui, notre plus grand plaisir hein, parce qu'on va récupérer euh, peut-être des capitales pour cataclysme, voilà. on l'espère.
3: Et, et, euh, et, et peut-être aussi qu'on va faire euh, des, des quêtes pour justement aider euh... bah,
2: une suite de quêtes. Il y a un haut-fait déjà. Euh, oui, ça, c'est certain. Il y aura un haut-fait pour la récupération euh, de, de Gnomorgan de selon si vous êtes de l'Alliance ou de la Horde. Voilà pourquoi pas peut-être des instances à 5, à ouais, 5 ou même en raid quoi un ouais, petit ça raid mais j'y crois un peu moins personnellement Oush. mais euh, on peut peut-être espérer un petit event en tout cas euh, donc et le comme on vous l'a dit cet event enfin ces events plutôt auront lieu un ou deux mois avant cataclysme euh, c'est euh, les développeurs qui l'ont dit euh, sur, sur, sur le chat twitter Magnifique transition Formidable. pour la partie pour la suivante partie. Et là on va peut-être commencer à laisser parler Florent oui, Parce, parce que, il a, que je crois qu'il a entendu au loin Le son de Twitter, le cuicui -cui du Twitter euh...
1: Le petit gazouillis
2: Le petit, petit gazouillis euh, Donc je vais te laisser parler peut-être Du chat Twitter, donc ne quittez pas tout de suite On va vous parler seulement pour le moment Des infos euh, sur Rassolich King Et des infos un petit peu euh, Générales non. qui ont été données
1: Il n'y a, a pas de spoil pour le coup Non, sera... là, là pour le moment euh, Comme d'habitude dans la partie euh, cataclysme. Dédiée.
2: Euh, donc, je te laisse en parler. Tout d'abord, l'info, l'info la plus importante, je crois, de ce chat Twitter.
1: <rire> je, je vois que ça t'intéresse. Euh, donc C'est donc qu'on parlait, euh, il y a quelques temps, d'un studio de danse qui, peut-être, pourrait arriver... Euh...
2: Oui, qui permettrait, en fait, de faire des mouvements avec son personnage euh, prédéterminé, selon mmh. un axe de temps, etc. Donc, faire une danse un peu originale, quoi.
1: Faire un DDR, ouais. À la... Pour ceux qui connaissent ce jeu, c'est un jeu où on doit... Euh bouger ses pieds sur un tapis oui, c'est euh, un peu le oui. même genre euh, donc pour euh, Waste of the King il aurait annoncé et euh, Blizzard a, a dit que, que normalement ça n'aura pas lieu parce que euh, ils en font déjà assez pour cette extension et ils ne peuvent euh, en prévoir euh, plus
2: Ouais, en, fait, en fait, ils ont dit surtout qu'ils prévoyaient toujours un peu plus qu'ils ne pouvaient en faire dans une voilà. extension. Donc, en fait, c'est purement marketing ce qu'ils font. Ils disent on va faire ça. En fait, ils sont un peu politiques hein, sur ce coup-là. Ils, ils, ils donnent un programme hein, et en fait, ils font la
1: moitié. Comme certains jeux qui disent Ah, euh, oh, en fait, bah, la fin, on ne va pas vous la donner, vous devez l'acheter après pour 3 euros. <rire> ah, ouais, ouais, ça me rappelle un jeu où, où que on, que on a, a acheté deux extensions il y en a une troisième qui sort beaucoup, bientôt.
2: Mais... Ça me rappelle un jeu là, non C'est pas ça Blas... Non, des ah, jeux français
1: ça. comme ça. On sort <rire> une boîte, je ne sais pas. Qui commence par U, qui finit par, euh, par T. Bah, oui, bon, je ne connais pas. Très bien. Ben, bon, voilà. Euh, j'ai pas, euh, pas
2: trop compris de quoi tu parlais là, Florent, mais c'est pas grave. Euh, passons donc
1: boîte de développeurs français euh, qui, qui fait. Vent, ah, euh... ça ah, commence euh... par ah, Ruby et ça finit
2: par It's Soft. soft. D'accord. C'est
3: ça, d'accord. Ok, j'ai compris. Mais de quoi tu parles J'adore Ubisoft. <rire>
1: Ah c'est Ubisoft exact <rire> excuse-moi. Euh, pour pour Assassin's Creed par exemple qu'ils ont ils ont rajouté ah. des contenus après payants. Oh, les oui, oui oui oui
3: oui, j'ai vu. Un
1: truc comme ça. Bon je pareil il y avait je, je sais plus, euh, bah ils ont fait paye pour Prince Persia, ils ont fait carrément fait une deuxième fin euh, achetable.
3: C'est euh. pas vrai. Je sais
1: pas, j'ai beaucoup Et donc bah pour ça fait un peu enfin là pour le coup, Non, il n'y a pas de contenu payant rien mais c'est un peu le même genre, c'est dire on, on va l'intégrer dans le jeu en fait bah non.
2: Enfin, en même temps, ils n'ont pas non plus basé leur extension sur le studio oh, de danse. Hein. <rire> c'est pas non plus le, le truc qu'ils avaient écrit à Koreakry. Ils avaient, oh, pire, Corée sûr, ils, euh, ils avaient surtout basé leur
1: extension. C'est pas trop chez, euh, chez les boîtes, c'est euh, dire ouais, que... Oui, aucune, faire des aucune, chose, boîte, aucune ah, boîte ne, ne pas
2: fait pas. le fait pas, ça. Enfin, je veux dire, toutes les boîtes le font plutôt, pour pas faire de double négation. Okay. Euh, et puis surtout, enfin, ils avaient basé leur extension sur quoi Sur euh, le roi Liche, sur le fait qu'on pourrait, euh, bon, évidemment, voler en orphel, normal, vu qu'on peut déjà voler à Burning Crusade des quêtes, enfin des suites de quêtes qui seraient beaucoup plus poussées euh, avec... Merde, oh ça s'appelle les popettes Comment on appelle ça euh, Du phasing. Mm. Donc évidemment ils avaient basé ça, euh, leur extension sur ça, et ça a très bien fonctionné. Les véhicules bien sûr aussi, l'apparition des véhicules. Donc bon, je on on ne va pas non plus. plus...
3: On va attendre cataclysme peut-être
2: Ouais, je pense pas qu'ils sortiront... Enfin, je suis non,
3: pas, je pas sûr pas que, que, pas que ça plus, soit non
2: plus le truc qui tête en tête mais ils le feront peut-être un jour. Donc ne l'enterrez pas tout de suite. Voilà. Autre info qui était donnée sur le chat Twitter, là on s'intéresse un peu plus à des parties techniques euh, en termes de gameplay. Euh, L'agro, dans le futur, pourrait perdre de son importance. Euh, donc là c'est un petit peu plus pour Cataclysme presque, mais bon c'est du technique. Elle pourrait perdre son importance car les développeurs n'aiment pas son fonctionnement. Euh, bon, ils aiment la notion de euh, le challenge de devoir limiter son agro et pour les tanks de devoir l'augmenter, mais ils n'aiment pas son fonctionnement invisible. C'est-à-dire, son fonctionnement est très limité à l'interface de l'utilisateur. En fait, c'est une barre qui se remplit et qui se vide euh, selon qu'on augmente ou qu'on diminue son agro. Et, euh, et ils trouvent que c'est pas assez visuel. C'est vrai, ils se demandent en fait si c'est réellement amusant de devoir euh, contenir son agro ou pas, ou si finalement ça demande juste un travail d'observer une une Jauge qui se remplit et euh, c'est vrai que regarder les add-ons à côté, hein, voilà.
3: Euh, voilà, est-ce que, est oui, que je suis ça, pas trop ça euh, demande voilà. des
2: add-ons quoi? Enfin, maintenant ils l'ont fait apparaître, mais c'est assez mal, c'est assez mal implémenté dans, dans bon, l'interface donc il y a des chances que l'agro perde peut-être dans son importance. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça euh, sera
3: mieux amené, je pense. Bah,
2: je, dans ce cas-là, c'est peut-être re se recentrer sur les healers, entre guillemets, sur les dégâts de zone, sur les dégâts sur tous les gens mm. ou je sais pas, devoir limiter son. Son agro, Et qui manière... dit
3: diminuer sur l'importance de l'agro et les tanks alors Ça va pas avoir un effet. Euh... Bah, les,
2: les tanks, voilà, je sais pas, je vois, je vois pas trop l'intérêt d'être tank dans ce cas-là euh, et même bah... DPS quoi, donc enfin. Bah, c'est ça, je, moi, je...
3: c'est un peu flou. Hein.
2: Je, je pense qu'ils ont quand même des.
3: Non, je pense qu'ils vont pas le supprimer ni quoi que ce soit, mais je pense qu'ils vont l'amener autrement. Enfin... Il faut
1: voir comment ils l'amènent, c'est ça le truc. Mais vu qu'on a aucune info, pour le coup, euh, on ne peut que perdre des En tout cas, cas ça a dit, ouais,
2: voilà, Ils ont dit, quoi. ça pourrait perdre de son importance. Ils aiment pas du moins comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc peut-être que ce soit plus ça visuel, euh, ailleurs, ce soit... autrement. Euh... Peut-être que les boss crient, attention, je vais bientôt te casser la tête, genre... Oh, ça me en rappelle dire, encore un bon. add
3: euh... C'était quoi, ladd Ça te criait dans les tympans, euh... attention, il est aggro
2: <rire> tu fais très bien la donne, euh, tu devrais la faire plus souvent. Merci. Euh, je vois pas de quelle, quelle donne tu parles en tout cas, mais. Enfin, ça doit être un truc qui doit, qui doit être fait pour. C'est Deadly Boss son... Mode Non, Deadly Boss Mode il s'occupe des. Euh... Il
3: gueule pas, des... mais si je ouais, crois Oui, mais, que mais je...
2: il... il crie toujours Deadly Boss Mode, mais c'est ah, pas, pas pour ton agro c'est pour. Pas, pas pour l'agro ou...
3: mais pour dire Ah, il a engagé, ouais. attention
2: <rire> Passons euh, cet intermède euh, adonien et. Euh, Prochaine news qu'on a eu sur le chat Twitter, c'était et là je suis très content de vous le dire que Blizzard trouve que le système actuel des emblèmes est trop complexe et est trop contraignant et qu'avec du recul ils auraient préféré un système avec deux types d'emblèmes, euh, deux types d'emblèmes. Souvenez-vous un petit peu de ce que j'ai pu dire le mois dernier durant un certain débat, mm -hmm. euh, deux types d'emblèmes, celui du tiers actuel et celui du tiers précédent ouais. et je le dis. Il J'avais raison sur ma manière de voir les choses et j'en suis très content. Florent, lui, n'était pas d'accord, me semble-t-il, sur ce point-là. Donc je vais lui laisser la parole. Pour euh, je, pense que là, pour
1: coup, euh, je pense que là, pour le coup, comment il l'amène Je pense que c'est entre nous deux, nos deux façons de voir. Ils veulent changer, mais <rire> quasiment les, <rire> bon, les supprimer, si j'ai bien compris.
2: Ah, pas, pas du tout, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je voulais. Je trouvais qu'il y avait trop d'emblèmes. Je, je ressortirai cette partie-là de l'épisode précédent.
3: Comme il retourne sa cheminée, si tu je
2: sais. sais. T'as vu, regarde, il ne bah, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec Blizzard, je préférais qu'il y qu ait des de dans
3: <rire>
1: Je sais pas que je suis d'accord, mais euh, bon. Enfin, bref.
3: Bon, c'est vrai que pour ceux qui débutaient et qui, voyaient, enfin... Mais c'est
2: qui... surtout que tes emblèmes précédents n'avaient plus aucun plus intérêt, aucun intérêt euh, voilà, oui. je veux dire... Euh... Bah,
3: L'emblème d'héroïsme, de conquête, de machin, de trucs. Clairement, oui. oui. tu ne savais plus de quel était... Les... Enfin, toi... Surtout qu'il y
2: avait une multiplication des vendeurs aussi, absolument ouais. alarmante. Alors tu
3: sais même pas où ils ce qu'ils étaient, il y a des moments, où il y en a un, ils étaient au tournoi d'argent... Au oui, au aussi, bout, et là, la enfin, et... bon, ouais.
2: voilà. Ouais. Simplification, on espère que ça arrivera euh, à Cataclysme. Dans tous les cas, ils y pensent. Euh... Autre chose, le fonctionnement, alors ça par contre, pour le coup, j'avais tort dans ce que j'ai dit le mois dernier, j'accepte, <rire> <rire> Caro s'en frotte les mains, mais euh, le il trouve que le fonctionnement des essais maximum euh, pour les boss, euh, donc euh, que ce soit Algalon, enfin Algalon non, c'est en termes de temps, mais pour les boss de la Citadel ou du Colisée, même Algalon finalement, euh, n'a pas été concluant, parce qu'à la base c'était mis pour protéger les joueurs d'eux-mêmes un petit peu, parce que les joueurs sinon ont été capables de jouer des nuits, des jours, des nuits entières, donc c'était fait pour protéger les joueurs, mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, ils ont contourné la limite et ils ont ouais, créé ouais. des rirolls et des rirolls qui leur permettaient donc de faire plus d'essais euh, au final sur sur les boss. Donc
3: comme quoi, bizarre prend soin de votre santé.
2: Ouais, mais finalement, bizarre abandonne un peu parce que là, il voit pas trop comment s'en sortir. Ouais. Et dans le futur, en fait, le système risque surtout d'être limité à des boss optionnels pour éviter euh, ce, ce fléau un petit peu. Euh, sans faire de mauvais jeu de mots avec les ciadelles. Mais... Euh, farming. Euh, ouais voilà, c'est les gens qui vraiment vont jouer beaucoup trop. Donc moi je trouvais que c'était intéressant comme système, que ça de... Mais effectivement j'avais pas pensé au truc euh, des rerolls. Mmh. Donc pour le coup je m'étais trompé. Euh, autre news qui a été dévoilée, alors ce chat Twitter a été encore une fois très... Euh, très comment dire Fructif... Pas fructifiant non <rire> Il était très ça veut rien dire.
3: C'est comme on opacifie. Non. Dit...
2: Non plus, Florent. <rire> Faisons
1: tous les mots en, <retard> <rêt> si flou ou en flux. en C'est qu'il y a beaucoup de...
3: Enrichissant.
2: Voilà, il a été très enrichissant. Euh, avec un outil... Alors, ils ont parlé de l'outil de recherche de raid euh, inter-server, mais il y avait des problèmes. Ils ont dit... Effectivement, ils aimeraient pouvoir euh, créer le même, le même truc que l'outil le... de recherche de groupe, mais en raid. Mais ça pose des problèmes, euh, tout, tout d'abord techniques, euh, d'amener autant de joueurs dans des instants, je suppose.
3: Ouais. Et, Déjà que euh, ça laguait hein, à la base.
2: Surtout, mais aussi euh, des problèmes moraux, entre guillemets, ouais. euh, avec ce qu'on appelle familièrement les « loot dramas », donc euh, les, les problèmes, un petit peu, euh, les, les personnes qui pleurent après ne pas avoir eu leur loot en, en, en raid. Effectivement, si c'était inter serveur il bah, y en aurait beaucoup plus. Quoi, parce que oui. finalement, qu'est-ce que je m'en fiche... Il pas se
3: plaindre euh, que l'autre c'est ninja, ninja. Euh, ah il
2: pourrait pas lui faire une réputation à Dalaran en floudant fin, en ouais. le...
3: Ah, t'as as le truc-truc et c'est un ninja, il faut pas aller avec lui, il est ouais, pas ouais, gentil. Hein, mais...
2: Toi aussi, tu ces trucs-là sur, <rire> euh, sur les ouais. Canal Commerce. Voilà. Enfin bref, il euh, y a eu ce problème là qui a été posé, donc... Espérons le voir apparaître à, à Cataclysme, mais il y a toujours des complications auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui existent bien. Euh, ça sera tout pour la 3.3. Non, pardon ouais. pour le chat Twitter. Ah oui, j'ai n'importe quoi. Ce sera tout pour le chat Twitter et on passe aux news de Cataclysme. Ne partez pas tout de suite, euh, car on va parler euh, surtout d'une partie technique tout d'abord. Donc euh, ça va être du cataclysme on technique. Pas
3: vraiment. Non,
2: vraiment, il n'y a pas de spoil, quoi. C'est seulement sur les fonctionnements de cataclysme. Donc, vous pouvez rester. Euh, je ne vais même pas vous donner de temps de fin de cette partie, parce que franchement, franchement, il n'y a, a rien d'énorme. Il n'y a rien de, à ne pas savoir. Et on ne va même pas parler d'histoire, quoi. Voilà. Cataclysme partie technique. Les changements pour les caractéristiques. Alors là, ça va être une refonte très profonde euh, de toutes les caractéristiques du jeu, visant au final à simplifier son système. Et En fait, ce qui est assez drôle, c'est que pour simplifier le système des caractéristiques, on a une refonte qui est très compliqué. compliquée, je trouve. Elle est très très compliquée cette refonte. Ah, c'est donc... très
3: mathématique.
2: C'est pas mathématique, mais disons que s'il y a vraiment beaucoup d'informations et vraiment quand il y a une caractéristique ah, quand je qui consomme moins de chose...
3: Ah ou oui, voilà. Ouais, donc...
2: voilà. <rire> donc vous allez voir, c'est une refonte qui est un peu lourde à entendre. Donc je vais essayer d'avancer assez vite sur les changements, euh, les changements techniques, Major. pour qu'on puisse peut-être en discuter après. <rire> Donc tout d'abord les caractéristiques qui vont rester sur l'équipement, qui vont rester en jeu, mais qui vont être surtout visibles sur toutes les pièces d'équipement. Tout d'abord euh, l'endurance. Donc l'endurance va être une caractéristique qui va rester, euh, ça paraît un peu évident, mais il euh, y a quand même des caractéristiques qui nous paraissent peut-être évidentes qui vont disparaître. Oui. Donc il y aura plus d'endurance pour tous ceux qui ne portent pas de plaque. Euh, donc, y, enfin, ça, ça rejoint un débat qu'on avait eu il y a quelques mois euh, sur le fait qu'à Cataclysme, les développeurs ont envie de ne plus avoir des tanks qui tombent en... enfin, qui doivent être overheelés et
3: oui. il voulait
2: en fait augmenter... enfin diminuer les soins, entre guillemets, en termes de...
3: Euh, il veut faire le heal plus intelligemment en fait.
2: C'est ça, ouais. En fait, ils veulent, ils veulent éviter qu'il y ait des heals qui puissent healer une grande partie de la barre et qu'ils soient mono-touches et ils préfèrent qu'il y ait beaucoup de petits heals, quoi. Donc au lieu de... Enfin,
3: Qu'ils qu puissent garder leur mana, que ça soit mieux géré, entre guillemets, qu'il y ait plus de challenge. Voilà, donc
2: places. tu auras peut-être un peu moins de réactivité, dans le sens où on mourra moins vite, normalement, hein. on devrait mourir moins vite, vu, bah, qu on, vu tout qu temps, que tout le monde aura plus d'endurance, voilà, mais aussi ça va être plus difficile de, mont... de remonter la vie de quelqu'un. Hein. Si, euh, vu qu'il aura beaucoup d'endurance, s'il est à 50% de sa vie, ça va pas demander un seul heal pour le remonter, quoi certainement ça. pas. Euh, en endurance, donc l'écart plaque non-plaque sera moins grand, on vient de vous le dire. Euh, autre caractéristique qui restera sur l'équipement... Euh, autres caractéristiques qui, rest qui resteront pardon la force et l'agilité leur fonctionnement restera globalement changé la force donnera de la puissance d'attaque et l'agilité donnera du bonus au coups critique mais en plus comment et la puissance d'attaque c'est le changement selon la caractéristique majeure de la classe donc pour un guerrier ça serait la force pour un voleur ça serait l'agilité euh, chaque point de force ou chaque point d'agilité donnera en général, ça dépendra après, ça sera rééquilibré avec des talents et peut-être selon les classes, mais ça donne en général deux points de puissance d'attaque supplémentaires. Ça. Euh, vous allez voir que la puissance d'attaque est modifiée, donc gardez ça en tête. Euh, aussi, ils ont annoncé que le bonus au coût critique de l'agilité sera peut-être revu à la baisse. Euh,
1: bon, ah, ça, ça, ça rejoint
2: aussi les problèmes qu'il y a eu avec cette extension euh, où la, le, le, coup de, le taux de coût critique et le bonus au coût critique est monté trop haut quoi, à cause de l'équipement. Ouais. Donc ne vous attendez, attendez peut-être pas à du 40-50% de coût critique à l'extension. Je pense qu'on ne pourra plus jamais les atteindre, ces bonus-là. Mais, mais quand on voit qu'il y a des classes qui s'appuient vraiment beaucoup dessus, comme les mages, on ne peut pas non plus retomber à un truc à 10-15% de coût critique. Non, Donc, surtout
3: les chasseurs qui en ont énormément beaucoup. Voilà, aussi
2: les chasseurs. Donc en tout cas, en termes d'agilité, ça sera diminué. Mais. Euh, pour les autres classes, normalement, on pense que non. Ouais. Autre classe qui restera sur l'équipement, mais qui sera beaucoup modifié euh, l'esprit. Donc l'esprit, maintenant, out pour tous les faiseurs de dégâts. Ça sera exclusivement pour les soigneurs. Euh, donc l'esprit, maintenant, pour les mages, pour les chasseurs même. De euh, toute façon, les chasseurs n'ont plus de mana, ouais. mais euh, pour les mages et pour les faiseurs de dégâts, démonistes, etc., etc., plus d'esprit. Euh, maintenant, ça sera exclusivement pour les soigneurs. Et évidemment, il y aura il y a une recherche de solutions pour des classes qui sont par exemple comme les druides d'équilibre ou les chamans LM qui ont besoin de se stuffer avec de l'équipement de soigneur mais qui sont des euh, faiseurs de dégâts, ça. là évidemment bon, ils recherchent des solutions en ce moment mais ne vous en faites pas normalement il devrait y avoir des solutions qui seront trouvées euh... c'est pour ça
3: que du coup euh, le, le heal va être remanié euh, un peu bah, aussi oui
2: parce que l'esprit va apporter beaucoup de, de mana et aussi ouais. une règle va être modifiée, la fameuse règle des 5 secondes c'est ça, il euh, y avait une règle qui était euh, assez connue entre guillemets qui disait que euh, on récupérait de la mana que toutes les 5 secondes. Donc fallait fallait ne plus incanter pendant 5 secondes euh, pour récupérer du mana. Mmh. Ça devrait être vu. Euh, ça devrait être vu dans l'extension. Et euh, en parallèle, plus aucun buff ne devrait donner d'esprit maintenant. Puisque finalement ça sera une caractéristique réduite à seulement une catégorie euh, de joueurs. Plus aucun buff générique, donc par exemple la prière d'esprit euh, ne, ne devrait plus donner d'esprit. Pareil pour la marque du fauve, etc. L'intelligence sera une, une, une caractéristique qui restera encore sur les équipements. Elle donnera de la puissance des sorts. Grand changement maintenant, elle donnera directement de la puissance des sorts. Mais par contre, elle donnera beaucoup moins de mana. Donc les barres de mana, maintenant, on va aussi oublier les, euh, les nombres folichons énormes de mana. Normalement, on devrait se retrouver avec, en proportion euh, du coût des sorts, moins de mana. Voilà. Donc peut-être aussi une gestion de la mana pour les faiseurs de dégâts. Je sais pas. On va peut-être retomber un petit peu sur a... du... Euh sur du dernier Crusade aussi, il y avait quand même ouais. une gestion de la mana qui était un peu plus importante ouais. qu'à à of the Lich King, on l'espère.
1: Ah bon, il y, y a une... On doit générer notre, notre mana quand on est démoniste Ouais, je viens d'apprendre quelque chose.
2: Ouais, 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 là il se la pète hein. j'espère. Attends, attends, il n'y a pas un truc qui dit genre les démonistes ne pourront plus récupérer de mana, non Avec connexion, avec euh,
1: connexion ça. sera ah supprimée, oui, euh... je, je, je vais mourir là.
2: Ouais, ouais, non, non, mais euh, effectivement, il y a des classes qui n'ont jamais eu besoin, entre guillemets, de rejet de mana, mais moi je pense au mage, qui est oui, une vraie même usine même. à mana. Euh... Nous, Sans enfin, mana, ils sont morts. Puis ils sont... Voilà. Donc euh, là, effectivement, on va peut-être retomber sur des trucs qui nous demanderont un cycle consumable. Euh, que personnellement, j'ai pu utiliser depuis très longtemps. Les scores de toucher et de critique resteront sur les équipements. Euh, le fonctionnement global restera inchangé. Mais ces scores devraient être comme, euh, comme le. Pas comme l'endurance, pardon. Comme. Euh, le coût critique critique, non, je parle pardon, devrait être beaucoup moins élevé à euh, Cataclysme, même avec un équipement de très haut niveau, donc on vous le dit, même avec de l'équipement ICC etc, on ne retrouvera pas des taux de critique et de toucher absolument fou,
0: faramineux,
2: euh, faramineux donc ça c'est une certitude. Ouais. La hâte restera existante, euh, c'était une caractéristique qui était apparue avec Burning Crusade. Euh, mais qui n'avait pas été très utilisée à l'époque, maintenant elle, est, elle, est, elle, elle, est a grandi. elle a grandi avec Wrath of avec Lich King et maintenant elle est très importante, elle restera et elle permettra en plus de regagner des ressources euh, plus rapidement pour les corps à corps donc mm -hmm. que ce soit de l'énergie pour les voleurs, des runes pour les chevaliers de la mort normalement cette hâte devrait permettre de regagner ses ressources plus vite et elle réduira peut-être euh, les cooldowns euh, de, euh, de vos sorts et même peut-être, ça c'est un peu une supposition le cooldown universel, le fameux 1 seconde ou 1 seconde 5 de cooldown avant de pouvoir utiliser euh, son prochain sort, eh ben il sera peut-être réduit lui aussi. Euh, donc non. on peut s'attendre aussi à des scores de hâte qui resteront en dessous de peut-être 30%. Quoi, parce que plus de 30% de hâte, oui, ça, ça deviendrait un peu énorme. Et surtout, je pense que...
3: Ça dépend de la classe, mais euh, c'est vrai quand même.
2: Ouais, non, ça resterait ça un, sera un peu beaucoup. Quoi. Autre caractéristique qui sera gardée avec l'extension, donc vous voyez quand même qu'il y en a un bon paquet qui seront gardés, mais qui finalement seront repensés un petit peu. Euh, le blocage qui, elle, sera, fera partie des caractéristiques qui seront repensées. Donc, pour le coup, euh, les attaques bloquées, maintenant, affligeront 30% de dégâts en moins. Donc, maintenant, out le, le blocage comme on le connaissait. Mmh. Maintenant, ça sera 30% de dégâts en moins. Ces 30% pourront être modifiés via les talents pour certaines classes. On pense, par exemple, au guerrier. Je pense que c'est quasiment évident que lui aura des talents euh, pour modifier euh, ce bloqué. bonus. Donc, 30% de base et, d'une manière générale, moins de coups seront bloqués, donc normalement le, le, pardon, le tank devrait se prendre beaucoup plus le de baffes au final. Et
3: quand ça va être compensé par l'endurance, pour le coup.
2: Bah oui, voilà, ça va être compensé par l'endurance, mais ça demandait aussi plus d'efforts peut-être aux, euh, aux soigneurs, mais un peu moins d'aléatoire, voilà. puisque maintenant c'était un petit peu trop aléatoire, le fait que euh, si un tank se prenait une baffe, il perdait 75% de sa vie, ouais. j'exagère peut-être un peu, mais c'était pas loin, quoi
1: je pense que pour les DK c'est vraiment très intéressant parce que le gros problème c'est que ne pouvant porter de bouclier euh, ils étaient un peu euh...
2: oui c'est clair, le blocage enfin voilà quoi, ils avaient un problème avec, avec, ces, avec toutes les pièces de blocage euh, en même temps ils avaient des pièces un peu particulières quand même qui leur étaient réservées mais bon, c'est vrai que ça facilite aussi pour bizarre, je pense euh, la manière de faire tout simplement leur, euh, les équipements, quoi, les tables de loot pour euh, euh, pour toutes les classes quoi autre caractéristique de défense, la parade, euh, elle ne permettra plus d'éviter 100% des dégâts euh, et elle ne permettra plus non plus d'augmenter la vitesse de l'attaque suivante. Donc vous voyez qu'elle a été aussi modifiée, mais à la place, une attaque parée euh, entraînera une diminution des dégâts de cette attaque et de la suivante de 50%. Du moins si la suivante euh, n'est pas manquée hein, via de l'esquive. Donc euh, ce fonctionnement évidemment sera aussi, euh, enfin pourra lui aussi vraisemblablement être modifié grâce à des talents. Donc on retient 50% de dégâts en moins sur l'attaque euh, parée et 50% de dégâts en moins pour la suivante. L'esquive, voilà. elle, ne changera pas normalement. Les, une, une esquive entraînera une diminution de 100% des dégâts. Mais par contre, le, le pourcentage d'esquive, euh, lui aussi, sera très très certainement revu à la baisse. Donc vous voyez une diminution massive euh, de, ce, de ces caractéristiques de défense pour un peu moins euh, d'aléatoire dans le jeu. Autre caractéristique très connue qui restera en vogue, l'armure euh, dont son fonctionnement ne sera pas modifié. Mais encore une fois, les bonus d'armure seront revus à la baisse euh, pour, suivre la courbe de, pour mieux suivre pardon, la courbe de progression des équipements dans Cataclysme. Donc éviter aussi, euh, aussi l'écart, un écart énorme, entre les personnes qui portent de la plaque et les personnes qui, portent, qui ne portent pas de plaque. Donc normalement, euh, la plaque ne protégera plus autant euh, proportionnellement aux autres armures.
3: C'est-à-dire que les ceux qui portent du tissu euh, prendront moins de dégâts. Que...
2: Globalement, globalement, avec tout ce qu'on peut voir, ils deviendront plus résistants. Ça. Les, les porteurs de tissu, mais aussi de cuir et euh, et de maille. Autre caractéristique, c'est une des dernières. La résilience euh, continuera d'exister, mais par contre, elle deviendra totalement exclusive aux joueurs contre joueurs. Elle n'affectera plus que les dégâts euh, des coups normaux et critiques infligés par les joueurs. Donc si vous portez de la résilience face à un boss ou face à un monstre, ça ne fonctionnera plus, ça ne servira à rien. Et enfin, dernière caractéristique qui sera visible sur l'équipement, je parle bien des caractéristiques visibles, la maîtrise, qui sera une nouvelle caractéristique, donc on, va vous parler, on, pardon, on va vous parler juste après euh, cet exposé sur le changement de caractéristiques. Caractéristiques qui ne seront plus visibles sur les objets, donc là on passe à une autre catégorie, la puissance d'attaque, euh, donc la puissance d'attaque, elle, ne sera plus sur les objets. Il n'y aura plus d'objets qui donneront de la puissance d'attaque. Ça sera une caractéristique qui sera visible seulement sur votre fiche de personnage. Euh, enfin, du moins, qui restera vraisemblablement sur la fiche des personnages. Moi, je ne vois pas comment ils pourraient la mettre autre part. Mmh. Elle sera donc sur les objets euh, actuels remplacés par de la force et de l'agilité. Hein, mais sachez bien que ça sera tous les objets qui seront modifiés, hein, du niveau 1 au niveau 85. Donc elle sera normalement remplacée par la force et l'agilité puisqu'on vous a dit, souvenez-vous, que la force et l'agilité donnent deux points de puissance d'attaque euh, pour chaque point euh, correspondant et elle existera par contre, quand même, on la retrouvera dans certains déclenchements euh, d'effets euh, donc par exemple, on pense par exemple à un bijou un bijou pourra peut-être continuer de donner, un pardon, de donner un bonus de 300 à la puissance d'attaque ça, ça sera encore possible la puissance des sorts, elle, sera remplacée par l'intelligence sur les objets, donc Out euh, la puissance des sorts directement sur votre plastron, directement sur vos jambières. Il n'y aura plus ça, ça sera de l'intelligence, de l'intelligence, de l'intelligence. Et on comprend donc pourquoi l'intelligence donnera beaucoup moins de mana, hein, puisqu'on devrait avoir beaucoup plus d'intelligence comparé à aujourd'hui. Euh, une exception, cependant une exception, il y aura normalement les armes des lanceurs de sorts qui auront euh, de la puissance des sorts. Donc ça va donner une importance beaucoup plus forte à ces objets qui auront un statut particulier. Euh, un petit peu comme les bijoux aujourd'hui qui ont un statut particulier. Bah pour les lanceurs de sorts, leurs armes auront un statut euh... particulier. particulier, oui, C'est beaucoup particulier. C'est déjà
1: clairement l'objet qui a qui a le plus de puissance des sorts. Hein.
2: Déjà ouais. aujourd'hui, aujourd on oui, voit qu'il y a vrai. un gouffre énorme hein, entre, les, entre, les, entre les autres. Et puis même, c'est un peu le genre d'objet où il n'y a pas beaucoup de d'autres choses que de la puissance des sorts. Hein. Donc je pense que c'est pour donner une importance vraiment, un petit peu un statut quoi. Être fier de son arme pour un lanceur de sort, et plus se dire, « Bon, finalement, si cette dague me passe sous le nez, c'est pas grave. » pas... Vraisemblablement, évidemment, la puissance des sorts restera visible sur la fiche des personnages. Et enfin, dernière caractéristique euh, qui, ne, qui ne sera plus visible sur les objets, mais qui existera toujours, euh, ça sera la pénétration d'armure. La pénétration d'armure qui avait fait son apparition euh, aussi à Burning Crusade, me semble-t-il, avec les arènes bien vraisemblablement, elle sera aussi remplacée par la force et l'agilité, euh, puisque la force et l'agilité donnent de la puissance d'attaque, et que la puissance d'attaque augmente les dégâts, la pénétration d'armure augmentait aussi les dégâts, finalement, en diminuant les défenses de l'ennemi. Donc je pense que ça va être remplacé par la force l'agilité Et son fonctionnement, en fait, le fonctionnement qui subsistera via les talents, euh, il, y aura un subsi euh, pardon, il y aura un fonctionnement de la pénétration d'armure qui devrait subsister dans les talents et certaines capacités. Donc par exemple, euh, un talent qui vous dira... Euh, diminue l'armure de votre ennemi de 15%. Donc en cela, la pénétration d'armure existera toujours, son fonctionnement. Vraisemblablement, cette, euh, par contre, cette caractéristique ne devrait plus être visible sur la fiche du personnage, euh, pour l'alléger. Enfin, vous allez voir euh, qu'il y a aussi des caractéristiques qui vont disparaître complètement, et c'est là où vous commencez à crier, hein, c'est là où vous
0: dites
2: ⁇ Ah euh, ça... Ouais, ça fait peur hein. !⁇ on se souvient de la biscon où euh, les développeurs disaient les fameux gone pour euh, pour chaque euh, caractéristique qui disparaît qui disparaissait. On a tout d'abord la MP5 la mana par 5 secondes qui sera remplacée par l'esprit euh, et donc là évidemment tous les lanceurs de sorts offensifs se disent mais attendez comment je vais récupérer ma mana moi et bah apparemment euh, ça sera par d'autres moyens mais certainement plus par euh, l'esprit puisque l'esprit sera réservé aux lanceurs de euh, aux lanceurs pardon de soins aux soigneurs et pas par la MP5, puisque cette caractéristique va disparaître, donc,
3: euh, va content, les, lanceurs, là,
2: là. Voilà, donc les lanceurs de sorts offensifs auront d'autres moyens pour régénérer leur mana, et que les paladins sacrés et chamans de restauration se rassurent, ils profiteront aussi de oui. l'esprit euh, d'une manière beaucoup plus euh, fonctionnelle qu'aujourd'hui. Autre caractéristique qui va, disparaître, <coughs> pardon, qui va disparaître complètement, la valeur du blocage du bouclier. Euh, alors, pour là, voilà, vraiment, il y a seulement les, les tanks, je pense, qui connaissent cette, euh, cette caractéristique. C'était la, la valeur associée à chaque bouclier de blocage. Donc, cette, cette valeur en fait va être fusionnée avec le score de blocage. Et, les, et comme les dégâts absorbés maintenant seront toujours proportionnels aux dégâts reçus, il n'y a pas de problème euh, à supprimer cette caractéristique qui finalement ne voulait voilà. pas dire grand chose. Quoi. Enfin, je veux dire, elle était assez complexe à comprendre euh, si on ne s'y intéressait pas un petit peu caractéristiques, alors là on rentre dans les caractéristiques très importantes la défense, la fameuse défense, la barre des 400 points de défense qu'on est tous fiers d'avoir atteint Au revoir Et ouais, Elle n'existe plus, elle va disparaître à cataclysme euh, parce que les tanks tout simplement ne devraient plus pouvoir subir de coups critiques en posture défensive euh, donc dès lors qu'ils seront en posture défensive, ils pourront recevoir 0% de coups critiques normalement de la part des boss, euh, ça devrait pas être vrai pour les autres classes mais de défense finalement c'était un système qui n'était pas qui devait pas fonctionner très très bien donc vous n'en retrouverez euh, plus normalement ni dans votre fiche de personnage ni sur des, euh, des pièces d'équipement de, euh, autre chose qui va totalement disparaître les compétences d'armes alors là ça y est hein, euh, dépêchez-vous de faire vos faits qui demandent d'atteindre 400 en puissance d'armes parce que normalement on plus. adieu à toutes les barres de 400 points on devrait normalement ne plus avoir à s'entraîner pour maîtriser les armes disponibles. Donc par exemple, moi je suis mage, j'ai les dagues, les bâtons et, euh, et les épées. Et ben bah, je n'aurais même pas les épées à une main. Les donc baguettes. je n'aurais ou baguettes. Mais les baguettes, c'est pas le même euh, sort. Oui. C'est pas le même emplacement. Donc je n'aurais euh... plus à m'entraîner pour maîtriser une de ces armes. J'aurais directement le niveau maximum correspondant à mon niveau évidemment euh, en termes de compétences d'armes. Et il semblerait que cela signifie aussi la disparition des maîtres d'armes.
3: c'est ah, nul euh... ça. Je suis pas contente.
2: On pleurera tous. Bon, ouais, moi, j'ai des bons souvenirs de certaines bandes dessinées, tu sais, qui montraient le mec qui devait apprendre à se servir d'une épée. Oui. Tu vois, et je sais plus donc quoi c'était. Euh, tu, tu vois de quoi je parle, Florent, ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout Ah, zut, c'était, n'était pas de gladiateurs, c'est... Mmh. Bon. Bref. Passons. Euh... Et le, ouais. gars, le gars allait voir un maître d'armes, il lui disait euh, « Bon, je veux apprendre à utiliser une épée. » Et lui, il lui montrait, il prenait l'épée, il lui dit « Bon, tu vois, le bout pointu, tu l'enfonces dans l'ennemi, <rire> tu vois ?» C'était super marrant. Euh, donc bon, là, ces BD auront un petit peu un goût amer maintenant. Euh, adieu Wampeng, ou je sais pas comment il s'appelait. non
3: euh, Stormwind Oui, mais, mais je trouve c'est un peu... voilà pour le coup, je suis un peu déçu parce que... Euh, moi, j'aimais bien, enfin, il y avait de la compétition à pouvoir maîtriser toutes ces armes et... Euh, Aller dans les différents
2: bah, mais l'intérêt quoi, je vais bah, dire,
3: il n'y avait moi.
2: aucun intérêt à ses compétences d'armes quoi, au lieu de, à part Là, te faire passer physique. 4 heures à taper des mobs Bah
3: <rire> moi je, je trouve ça marrant je
2: ouais, Moi je pas ça, <rire> euh, Et enfin, dernière chose qui va disparaître, qui n'est pas tout à fait une caractéristique mais qui pourrait en faire partie ce sont les rangs des sorts euh, donc vous, vous vous souvenez évidemment vous, votre parcours, vous qui êtes niveau 80 ou qui êtes en, en train de monter un personnage et joncher tous les deux niveaux euh, de un petit peu de stop entre guillemets chez votre maître de, de classe et eh bien maintenant normalement les sorts évolueront automatiquement lors des passages de niveau donc vous n'aurez plus à passer tout le temps chez votre, marge, chez, chez votre marchand, pas le votre marchand chez votre maître, maître. Chez votre maître ouais. de classe puisqu'on n'aura plus besoin d'acheter les, les rangs supérieurs quoi. donc euh, notre porte-monnaie remercie cette, cette modification euh, notre bon grimoire notre grimoire aussi qui aussi. avait 222 000 sorts dedans ouais. Et euh, par contre, il semblerait, enfin ça n'a pas été confirmé, mais il semblerait qu'il faudra quand même acheter euh, tous les nouveaux sorts. Euh, dès, lors vous, dès, pardon, dès lors que vous débloquerez un nouveau sort, vous devrez quand même aller l'apprendre, je, oh, je pense. Que, oui. bah, je ne vois pas ça comment ça pourrait que... se faire autrement. Mais bon. En tout cas, une fois seulement, puis après, c'est bon. Quelques petites choses à savoir en plus qui sont en relation avec les caractéristiques. Tout d'abord, les scores de combat. Euh, les scores de combat, donc je vous parle ici du toucher, euh, du, cap, du critique cap, oui, hein. voilà etc euh, évidemment vous saviez qu'il y avait des caps à certaines caractéristiques des, des niveaux, mais en défense il y en avait un aussi mmh. eh bien normalement, aujourd'hui adieu les fameux caps ah, euh, bien, ça. parce qu'il devrait être normalement impossible il sera très très difficile, voire impossible d'atteindre un cap euh, vu que nombre de caractéristiques resteront assez basses entre guillemets on ne devrait pas atteindre des niveaux extrêmes. Et donc, le fameux cap touché que à chaque fois on nous disait, il faut absolument yeah, que vous ayez votre cap touché parce que c'est ce qui augmente le plus votre DPS, Bien, maintenant il va falloir réfléchir un peu plus et se dire « Ah, le toucher c'est intéressant, mais aussi le coût critique hein, » en termes de, de prix, j'ai envie de dire, euh, pour mettre sur son équipement. Le système de retouche aussi. alors Le système de retouche, ça va être une nouveauté, ça va être euh, un système via les professions qui va vous permettre de transformer les caractéristiques dont vous ne voulez pas sur une pièce d'équipement, euh, par exemple, moi je suis mage, je vois de la hâte sur, sur, une, sur une pièce, euh, pièce d'équipement qui vient de tomber, qui m'intéresse vraiment. Cette pièce elle est puissante, etc. Elle est beaucoup plus puissante que ce que j'ai, mais la hâte vraiment j'en ai rien à faire. Et bah avec euh, le système de retouche, je pourrais transférer 50% de la caractéristique de base, donc de la hâte par exemple, en euh, critique, en critique 50% seulement, mais ça reste intéressant si vraiment c'est une caractéristique qui me barre totalement ou que j'ai vraiment euh, trop. Ce système, normalement, ne sera pas disponible, par contre, pour certains transferts. Euh, on pense, par exemple, à l'endurance vers la force. Donc, ça sera un, très certainement euh, comme des recettes à apprendre pour transformer telle euh, caractéristique en telle autre. Enfin, euh, concernant les caractéristiques, enfin, on termine cet exposé. Euh, dernière chose à savoir, les gemmes, euh, vu les changements dans toutes les caractéristiques, Déjà, de mmh. nombreux gemmes vont disparaître, que hein, qui montez la pénétration d'armure, la défense, etc. Ces gemmes vont disparaître, et d'autre part, d'autres gemmes euh, vont voir leurs couleurs changer par rapport euh, à, comment dire, à, à la nouvelle fonction qu'ils vont avoir. Par exemple, l'intelligence qui était, me semble-t-il, bleue, euh, va peut-être devenir rouge, vu que, ça, vu que ça va plutôt augmenter les dégâts. Ouais. Donc, euh, les couleurs vont changer selon les euh, fonctions des euh, caractéristiques. Voilà, euh, un petit peu l'exposé très long hein, que j'ai fait euh, de ces changements. Vous voyez que c'est très compliqué, mais au final, ça devrait vraiment simplifier le système. Donc, il va falloir juste l'adopter pour euh, nous, les anciens joueurs qui sommes habitués euh, au fonctionnement un petit peu. Dont on s'est un petit peu habitués à ces choses-là, pénétration d'armure, puissance d'essor, oui. etc. On est habitués, nous. Ah. Mais effectivement, pour un nouveau joueur ou pour quelqu'un qui, qui s'intéresse un petit peu moins euh, au jeu, peut-être un peu ou plus pas, justement, quoi.
3: ceux qui vont arriver... Euh...
2: Bah eux je pense qu'ils vont avoir un truc qui va être beaucoup plus simple quoi
3: Bah oui, ceux qui n'ont pas connu justement tous les changements, tous les mmh. trucs comme ça Ils vont arriver directement là-dedans et ça va être plus simple Que nous on va se dire bon attends alors, la hâte c'est ça, le critibu qu'est-ce que ça fait, je comprends plus rien
2: Non et puis, et puis je pense que ça va être plus simple aussi d'expliquer quoi Parce que va expliquer la différence entre parade et esquive euh, Bon là là ils existeront toujours finalement mais je veux dire j'ai l'impression que ça va être un peu plus simple de les différencier. De par leur fonctionnement, la, le blocage qui bloque seulement 30%, l'esquive qui fait que, tout simplement, tu esquives un coup, donc tu prends pas de dégâts, ouais. la parade qui est un petit peu... On se dit, ouais, parade, tu fais un jeu avec ton, avec ton épée, bon, tu peux parer deux coups d'affilée.
3: Le blocage... Je...
2: Voilà, c'est un petit peu plus... Intuitif. Comment dirait, intuitif, voilà. C'est le mot que je cherchais. Je trouve que c'est le mot qui correspond parfaitement. Euh, Florent, je te demande pas ton avis. Je suis quasiment certain que tu trouves ça
1: génial, non bah ça me bah, il y a certaines bah, évidemment certaines euh, évolutions de caractéristiques qui m'intéressent beaucoup en tant que démoniste euh, mais même euh, sur le le cas général je trouve que c'est ça, ça simplifie euh, euh, certains certains trucs parce que il y a des fois on était il euh, y a certaines euh, certaines stats qui étaient assez équivalentes mais on savait pas celle-là il y a peut-être ça qui est mieux mais peut-être ça maintenant ils ont simplifié que que tout soit soit mis dans une une enfin, ouais, c'est largement les... mieux
2: il y avait aussi des trucs comme, je sais pas, résilience, choisir entre la résilience ou plutôt des techniques de défense en joueur contre joueur ou de l'esquive. Et même, en même surtout en PvE, quoi. Enfin, je veux dire, en joueur contre environnement, la résilience avait pris ça une servait. certaine place aussi. Oui, oui. Ça servait vachement, alors que c'était pas du tout fait pour ça et ça, ça se cumulait avec d'autres techniques de défense. C'est les
3: magouilleurs qui faisaient ça aussi. <rire> C'est pour ça que je disais, les esprit matheux, ils, ils ont vraiment compris le truc. Là, pour le coup, ça va tous les. Touche oh ouais. en voilà. je pense
2: que ça restera quand même le théorie crafting gardera une place oui, importante, ça. Mais, mais, ça, mais justement
3: ça, ça va être EP, je pense. Du coup, la théorie crafting, ouais.
2: tu voulais dire quoi, Florent
1: Le théorie là ils vont changer, vraiment. pour le coup, ils auront pas de cap à calculer. Ou alors, bah, ils ouais, veulent vraiment voilà. savoir c'est quoi le maximum impossible. Je pense qu'ils feront, c'est un peu, ils adorent ça. C'est un peu, ouais. enfin, on passé, sera plus obligé d'être matheux mais euh, pour réussir il y à faire du début, différente...
0: ou à
3: jouer, pas. tout simplement, je sais
1: pas. Voilà, je suis un peu cette, ouais, genre un qui sème des caps, moi ça m'énerver en fait euh, retenir des, euh, des chiffres que faut que j'atteigne chaque mais...
2: fois tu étais obligé de composer oui, avec de des sabots. gemmes etc pour avoir ton cap ou pas enfin bref c'est compliqué oui, des évidemment des on a parlé de des gemmes mais on, on a oublié les de parler... gemmes moi je me mais... les enchantements le oui voilà je voulais parler des enchantements aussi enchantement euh, ouais, euh, nourriture de... etc il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître qui vont être modifiées euh, suivant finalement tout simplement la modification dans les caractéristiques ça c'est une certitude. On vous a parlé d'une caractéristique qui allait apparaître tout à l'heure, euh, la maîtrise. Donc euh, ces nouvelles caractéristiques et avec elles, cette caractéristique en fait accompagne un changement un peu plus important, un peu plus global aux arbres de talent. Euh, donc globalement ça va être quoi ces changements dans le fonctionnement des arbres de talent En fait, ceux-ci vont devenir plus intéressants en ce qui concerne la diversification des spécialisations. Et normalement vous ne devriez, être, vous ne devriez Pardon, plus être obligé de choisir absolument un arme de talent précis. Ou de moins d'aller chercher, par exemple, bah moi je suis ma feu mais je dois absolument aller chercher 15 euh, points dans la branche arcane ou euh, 10 points dans la branche livre. Euh, je donne des exemples complètement faux. Hein. <rire> ne me dites pas que je suis un mauvais match pour ça. Euh, C'est des exemples.
3: Comme ça. Voilà,
2: des exemples pris à l'emporte-pièce. mais...
3: Euh, C'est comme les chasseurs survie qui doivent aller chercher dans la branche précision. Pour,
2: euh, voilà, quoi. donc alors, normalement, vous devriez plus être obligé de faire ça. Euh, pourquoi ben En fait ces changements consistent en 3 bonus qui augmenteront, euh, Ces bonus là augmenteront selon le, point, pardon, le nombre de points que vous aurez dépensé euh, dans votre arbre de talent Donc les deux premiers bonus du moins euh, augmenteront selon le nombre de points que vous aurez dépensé dans, dans un arbre de talent Et quand je parle d'un arbre de talent c'est une branche précise hein. Par exemple pour un match ça serait dans la branche feu Donc plus j'aurai mis de points dans la, dans la branche feu euh, Tout d'abord j'aurai une augmentation passive de mes dégâts euh, et pour les soigneurs des soins et pour les tanks des chances de survie, donc selon l'aspect. Donc euh, je suis mage, j'aurai une augmentation des dégâts. Euh, Caroline est prêtre, respecte elle aura une augmentation de ses soins passives, et Florent peut être un chevalier de la mort, euh, givre, lui il aura une augmentation de ses chances de survie.
3: En plus t'as bien choisi parce que j'ai un reroll euh, prêtre-il.
2: <rire> Florent il me semble que c'est quoi ton reroll toi, si tu en as un d'ailleurs. C'est un heal. Ah, c'est bon, un en fait, prêtre... Mauvais choix.
3: Bon. Deuxième,
2: deuxième bonus, euh, l'augmentation passive, encore une fois, d'une caractéristique liée à la classe euh, et à la spécialisation. Donc par exemple, euh, pour les prêtres, un prêtre encore il, je prends l'exemple, le prêtre il, lui, une caractéristique principale de sa classe et de sa spécialisation, ça sera l'esprit. Et bah, euh, via les points de talent qu'il aura dépensés dans son arbre de soins, et bah, l'esprit... Euh, la, régène liée, la, la régénération des points de mana liés à l'esprit sera augmentée. Donc un point d'esprit, au lieu de rendre 5 de mana, il rendra 6 de mana, il rendra 7 de mana, ou 8 de mana, selon le nombre de points oui, investis dans euh, la branche sacrée. Mmh. Donc euh, ça c'est pour les, les prêtres, pour, le, pour reprendre l'exemple avec les mages, ça serait peut-être le pourcentage de goût critique, ou l'intelligence, ou euh, le, le bonus à euh, la puissance des sorts accordé par l'intelligence, etc. etc. Mmh. On peut imaginer beaucoup de choses... Euh, donc, ça sera un fonctionnement plutôt passif. Ça, c'est deux fonctionnements passifs qui se verront pas, mais qui augmenteront finalement pour les monospé, entre guillemets. Hein euh, quelqu'un qui aura fait un arbre avec 30 points et un autre avec 40 points, finalement, il sera pas très avantagé euh, par rapport à quelqu'un qui aura mis vraiment 60 points dans un arbre.
3: Donc, les hybrides...
2: Les hybrides risquent de prendre euh, un petit peu cher, quoi. Déblocage aussi, troisième bonus, et c'est là où la maîtrise intervient, déblocage d'une nouvelle amélioration qui sera unique à la branche de votre arbre de talent. Euh et qui sera amélioré via donc la maîtrise, par exemple je suis mage, et ben j'aurai une nouvelle, enfin plutôt pour prendre l'exemple du prêtre heal ça va être plus simple, je, je suis un prêtre heal et ben je vais avoir quelque chose qui va me permettre euh, d'augmenter, euh, je sais pas, euh... quand je fais un soin par exemple instantané, et ben il y aura un déblocage d'une nouvelle amélioration euh, liée à mon arbre de talent qui fera passivement, dès lors que je ferai un soin, instantané, eh bien, il y aura aussi un soin sur, le, sur la durée qui va être euh, appliqué à ma cible. Pour un prêt de discipline, par exemple, qui lui est plus euh, basé sur les techniques de protection des autres, lui, bah, par exemple, ça va être plus de points absorbés par son bouclier, etc. Donc là, c'est une, une augmentation, une amélioration euh, passive, certes, mais une amélioration qui est vraiment très ciblée pour chaque classe et pour chaque spé, vraiment. Donc, on va très certainement voir 30, 30. améliorations différentes. Hein. 10 classes, 3, spécialis 3 spécialisations par classe, donc 30 améliorations uniques, euh, qui donc seront améliorées, elles, par la maîtrise et non pas par le nombre de points dépensés, me semble-t-il oui. euh, donc, on vous l'a dit ça favorise un petit peu les monospé euh, dans ce sens qu'un second arbre de talent ils l'ont dit en plus, si vous mettez par exemple 40 points en feu et 30 points en givre et ben ça sera seulement les 40 points en feu qui seront pris en compte les 30 points en givre, on s'en fiche, ça vous apporte 0 points, ça ne sera pas du tout affecté euh, donc ça sera seulement votre score maximal dans un, dans un arbre qui sera considéré comme votre arbre attitré euh, bon, par contre les bonus quand même risquent d'être limités à 50 ou 55 points donc, par exemple mon augmentation passive de dégâts euh, son maximum sera si j'investis 50 ou 55 points dans feu. Si j'investis 56, 57, 58, 59, 60 points, ça n'augmentera plus. Mmh. Ça ne donnera plus de bonus tout simplement pour ne pas se sentir obligé vraiment de rester dans l'arbre feu et mettre par exemple des talents complètement euh, idiots qui ne servent à rien quoi, dans ce cas-là. Donc évidemment, il y aura quand même une certaine limite à ça et on vous permettra d'être un petit peu hybride, mais pas trop.
3: De toute façon, les talents qui ne servent à rien, entre guillemets comme tu disais, vont être normalement... Euh... Supprimer ou remanier. Mais
2: en fait, en il fait, y a un truc assez intéressant avec ça, c'est que ils avaient pris l'exemple, je crois, euh, d'un mage. Enfin, moi je reprends l'exemple d'un mage, du moins je ne sais plus si c'était leur exemple, mais le mage qui a un, truc, qui lui, un, un talent qui lui dit bah Tiens, ce talent-là augmente de 1% vos dégâts pour chaque fois que vous investissez dedans. Mm. Et un autre talent qui dit euh, bah, Ce talent euh, augmente la durée de, euh, je sais pas, euh, euh, ou alors euh, applique une explosion sur votre, sur votre ennemi. Mais en même temps si j'investis mon point dans l'explosion qui est un truc un peu plus rigolo qui est un peu plus un peu moins passif ou un peu moins euh, un peu plus palpable entre guillemets et ben, si, si j'investis un point sur ça je sais quand même qu'il y aura une augmentation une augmentation passive de mes dégâts une augmentation passive de la passive de la caractéristique liée à ma classe ouais. etc donc au final je gagne quand même un pour de dégâts un peu il ouais. y a quand même un bonus euh, en ça donc les, les talents qui étaient dits obligatoires hein, qui augmentaient seulement les dégâts euh, les soins, sur le temps, etc., les trucs, les, les points invariants devraient être un peu moins importants. Moi, personnellement, je pense, parce que j'aime bien le théorie crafting, qui, qui restera quand même des, là, des, des arbres de bien, talent. Mais
3: là, le crafting, il va être...
2: Mais, mais je pense quand même qu'il va rester des arbres, entre guillemets, euh, comment dire... Fixes, enfin,
3: ouais. Voilà,
2: des arbres qui seront dit meilleurs arbres possibles. Oui, je
3: pense, euh, aussi.
2: Qui, qui associeront les trucs dits obligatoires et, les, euh, et en plus les bonus liés au changement aux arbres de talent aux bonus augmentations passive Mais bon... Euh, J'espère quand même qu'on va voir un peu plus un peu plus de, de spécialisation qui était un petit peu invisible jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, du moins pas très appréciée dans certains domaines. Par exemple, les spéfeux en PVP, quoi, c'est impossible aujourd'hui. Pourquoi pas espérer peut-être de la SPFE en PVP un jour. Euh, pour les matchs, Florent, tu es bien silencieux depuis le début. Euh, nous as-tu fait une syncope ou es-tu encore là Non, je suis encore là.
1: T'es
2: encore là T'es encore là euh... <rire>
1: J'ai l'impression qu'il est décédé, Florent, très bien. Non, non, mais euh, bah oui, enfin, je suis complètement que ça... Je me demande, est-ce que ça va euh, permettre à hein, que, comme vous avez dit, enfin, je pense, enfin, c'est vrai que c'est... Moi, c'est le truc que, qui m'embête, en fait, avec les arbres de talent, c'est qu'il y a toujours euh, tout le monde qui choisit euh, un arbre de talent euh, qui est le meilleur, et tout le monde soit identique. s'il y avait un peu plus de... C'est un peu
3: plus diversifié. De, voilà, et que
1: ça Avec un peu équivalent, et qu'après, c'est suivant euh, euh, plus comment tu aimes jouer plutôt que comment tu peux être le plus fort. Mmh. Par quoi. Mmh.
2: Paradoxalement, ils avaient dit aussi qu'ils aimaient pas le truc qui disait, euh, par exemple, je sais pas, t'as investi tes 55 points obligatoires pour t'aspect, et ensuite ils, ils aimaient pas le fait par exemple que parfois on disait, bon voilà, bah, il vous reste 10 points à investir, vous les investissez où vous voulez parce mmh. que ça sert à rien. Et ils aimaient pas non plus le truc qu'on se dise, ils préfèrent qu'on fasse des choix dans le sens où on manque de points de, ouais, de talent. Que le fait qu'on se dise, oh putain il me reste 10 points de talent, il faut absolument que je les mette dans mon arbre quoi. Là ils se disent, non c'est pas possible de faire ça
3: ah, les points euh, vont être précieux
2: Voilà quoi, ils espèrent rendre les points précieux du moins J'espère qu'ils vont y arriver euh, La tâche n'est pas simple parce qu'en termes d'idées Après il faut avoir un paquet d'idées quand même pour remplir Il euh, y a des 30 petits
3: malins qui 30
2: branches, il ouais, y a toujours les petits malins ensuite Qui, euh, qui arrivent à détourner les problèmes mm -hmm. Mais, euh, mais c'est un problème pas simple Assez épineux, moi je trouve ce changement Assez, assez intéressant euh, J'attends de voir les retombées bah, c'est à peu près tout euh, pour, pour, ces du moins, voilà, pour ces changements à cataclysme technique. Hein, et on va passer euh, aux changements de cataclysme qui, cela, vont être euh, beaucoup plus spoil en fait. Hein, ça, va être, ah oui, ça va toucher un peu plus l'histoire et... Euh, et comment dire, la
3: configuration. Voilà,
2: la configuration spatiale de la zone, etc. Donc c'est plus technique, c'est du spoil. Donc si vous ne voulez pas entendre parler de cataclysme, nous vous proposons d'aller à la minute... 1 heure 28 minutes et 0 seconde voilà donc si vous êtes encore là c'est que vous souhaitez entendre les infos de cataclysme et toutes les infos de cataclysme de ce mois-ci viennent du chat twitter du, euh, enfin toutes les infos les informations non techniques hein. les techniques je pense que vous en avez eu un bon paquet avant euh, là les infos un peu... On en
3: hein. <rire> voilà
2: je pense que on les a bien assommées je crois avec quatre heures d'infos ouais là je euh... crois
3: qu'ils font dodo <rire> j'espère voilà. que tu vas les réveiller ta partie histoire
2: <rire> ah bon <rire> on verra ça après euh, Twitter qui nous a dit, enfin plutôt les développeurs sur Twitter qui nous ont dit, euh, tout d'abord des infos un peu, un peu générales sur Cataclysme. Euh, et tout d'abord, non, la... non négligeable.
1: Quoi. Non négligeable. Non
2: négligeable, c'est vrai, parce que ça donne des infos en fait sur l'histoire, sur ce qui va passer à Cataclysme. Je vais peut-être peut te laisser en parler en premier, Florent, décidément, dès que c'est Twitter, on te laisse en parler.
1: <rire> ouais, c'est en demande pourquoi. <rire> euh, <rire> donc la première info est en rapport euh, avec les Maltaires de l'Ouest et de l'Est. Euh, vu que le roi Lich est mort, et que donc le monde d'Azeroth euh, tombe dans le chaos avec un gigantesque cataclysme, ouais. euh, les euh, Malters seront donc enfin libérés du fléau. Du du
2: fléau. Ce qui est logique, en fait. Oui, c'est est logique. Fait. Vu est que le... le
1: roi Lich perd, disons, son influence, et que... Bah, c'est le bordel un peu en, en Azeroth. En
2: fait, ça, ça, c'est assez intéressant de voir quand même l'enchaînement des... Euh des extensions, on peut se dire bon voilà bah il y a quand même eu un impact euh, de Wrath of Lich King sur le monde et on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien quoi le tuer pour rien non vraiment il y a une évolution les peurs de certains qui étaient comme quoi un MMO est fixe un MMO RPG est fixe et c'est ça qui forcément ça annonce sa mort fondant. voilà ce qui forcément annonce sa mort parce qu'il y a toujours un seul chemin pour arriver à la chose et ben bah là non euh, Blizzard montre bien quand même hein, sa capacité euh, à évoluer et à modifier les choses et euh, nous, évidemment, on adore ça.
3: Donc, ça va peut-être redevenir Lordaeron Bah, voilà,
1: ouais, la, la question, question qui se pose, c'est que bon, euh, si ce n'est plus contrôlé par le Féo, les ce c'est pas vraiment le meilleur nom choisi.
3: Non.
1: Euh, c'est si vrai, mais alors. Si etc., faudrait peut-être changer de nom. Mmh, donc,
3: les... En les bonne terre les bonnes... Ah,
2: j'allais le
1: faire hein ah <rire>
2: Les, je sais pas, pas ben terre, mon blague. Les
3: pommes
2: Non, non, passons. Euh, blague pourrie, passons à la prochaine info. Il va donc y avoir l'apparition euh, de sous-marins gnomes et de sous-marins gobelins euh, comme moyen de transport entre guillemets public. Donc, comme les zeppelins qu'on a aujourd'hui, comme les bateaux, et bien là, on aura des sous-marins gnomes. Euh, par contre, on sait pas s'il y aura le même type de véhicule ou le même type de monture euh, dans l'extension. Hein. On, on avait entendu parler un petit peu dans les rumeurs de monture sous-marine, mm. euh, peut-être un petit dauphin ou je sais pas.
3: Bah, il y a déjà la tortue mais bon.
2: Ouais mais elle, Ça si c'est des petits des
3: petits ouais. trajets là, Voilà pas.
2: donc peut-être des véhicules qui, euh, qui augmenteront la, la vitesse dans l'eau et je, moi je moi j'y crois personnellement je crois, marrant, ouais. je crois aux véhicules sous l'eau. Je crois aux véhicules sous l'eau mais bon.
1: Vu bah, l'importance de l'eau dans ce, cette expansion, euh, je pense que ça peut être une possibilité euh, assez importante.
2: Effectivement. Oui. Euh, on s'excuse en deux petites secondes de la qualité sonore peut-être des, euh, des cinq dernières minutes juste avant, on s'est rendu compte que ça avait un peu baissé, on espère que ça n'a pas été catastrophique, mais euh, on va continuer, on espère que ça a réaugmenté. Euh, prochaine news de Twitter, euh, les terres foudroyées vont être grandement changées, alors ça on le savait déjà, mais on a eu quelques infos un peu plus précises, donc il y aura une ouverture sur la côte, euh, sur la côte donc à l'est, pour offrir une nouvelle expérience en fait euh, dans cette zone. Une
3: nouvelle zone en fait
2: Bah ouais certainement, hein, peut-être des nouvelles quêtes, etc. qui vont apparaître. Parce que c'est vrai que les terres foudroyées, les quêtes qu'il y a là-bas, sont pas... pas ouais, sont un peu... voilà quoi' pas.. Trop
3: t... dans Bah elle te demande quoi, de
2: tuer des animaux. Pas grand chose. Elle enfin, te de tuer alliance. des animaux.
3: Ouais,
2: euh, peut-être d'aller faire le tour des, des bastions orques aussi. C'est tout.
3: Enfin, mais c'est pas
2: très intéressant. Non, pas pas terrible. Donc ça c'est pour les terres foudroyées. Euh, en termes géographiques, il y a aussi, bon je savais déjà les 1000 points qui vont être submergés, mais ça a été répété. Et les salines donc qui vont devenir un lac. Un lac euh, salé donc. Autre euh, changement général avant de passer au changement euh, gameplay, euh, les zones de départ de toutes les races euh, de base, entre guillemets, donc pas les nouvelles races, donc pas les gobelins et pas les worgen, euh, toutes les races de base, devraient être quand même revues pour les rendre un peu plus attractives. Est euh, intéressante, effectivement, les... contrairement à la zone de départ par exemple des Death Knight, des Chevaliers de la Mort, on se rend bien compte que. Euh... Enfin, c'est vraiment. C'est mou. Oui, oui. c'est vraiment pas le même type de départ. Quand on sent bien que c'est pas le même niveau technique, euh, on sent bien qu'il y avait peut-être pas la maturité non plus euh, lorsque ça a été euh, créé ces zones-là. Et puis Donc... basé
3: sur le Roi Lich, alors comment ils vont faire
2: non, mais celles-là, ils ne vont pas la revoir, c'est les, ah, les zones de tous ah, les, les autres.
3: Zones. Ah, d'accord. Les
2: gnomes, okay. les, euh, les, les nains... Les ailes de la nuit, les nains... <rire> les, je okay. dis, les gnomes, les nains, tu vois, c'est les mêmes, mais c'est pas grave. Euh... Non, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes.
3: Les, les gnomes, ils sont plus petits.
2: Tu parlais des zones de départ
3: D'accord. <rire>
2: je prends mon ton méchant dans ces cas-là. Euh, oh, méchant. Donc, mais par contre, elles, enfin, ils ont prévenu elles ne seront pas aussi travaillées que celles des gobelins ou des worgen, mm -hmm. mais on devrait peut-être voir 2 trois petites choses nouvelles. Ça, ça fera plaisir lorsqu'on aura envie de redécouvrir un petit peu le jeu.
1: Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est quand même euh, l'astuce avec cette ex expansion, c'est en même temps ils refont toute la, la charte graphique de l'ancien monde, qui peut-être amènerait d'autres euh, joueurs, parce que le, mo le monde aura été refait et sera largement plus accueillis.
2: C'est vrai, euh, tout à fait vrai. On passe aux news concernant le gameplay, et tout d'abord, bon, on vous en a parlé, avec les changements des statistiques à Cataclysme, et bah, toutes les pièces d'équipement, tous les consommables verront leurs statistiques modifiées, on ne va pas revenir dessus. Euh, vous mais, êtes déjà
3: assez saoulé. Vous êtes
2: déjà assez saoulé, mais ils ont euh, répété cela durant le chat Twitter. On vous le répète euh, en tant que, que bons journalistes. Euh, journalistes dont on reparlera tout à l'heure. Euh, comme pour les sorties de la Crusade et de Russell -Lich King, les joueurs vont devoir changer d'équipement relativement rapidement. Euh, surtout en fait qu'il y aura seulement 5 niveaux à passer cette fois-ci. Donc. Euh, on va très certainement voir des joueurs alors peut-être ceux qui ont le meilleur équipement euh, vont peut-être attendre jusqu'au niveau 82, 83 mais mm -hmm. ça devrait peut-être pas aller au-delà et alors que les plus mauvais comme moi devront très certainement changer euh, dès la première zone peut-être en termes de PVE maintenant, on sait qu'il va y avoir une ou plusieurs nouvelles instances dans les cavernes du temps, ça a été annoncé évidemment je pense que ça ravit beaucoup de joueurs, c'est vraiment une des instances bah, euh, qui sont assez
1: sympathiques à jouer
2: Ouais, ça marche vraiment. Alors maintenant, peut-être une petite estimation sur quelles instances on pourrait voir arriver, hein mmh.
1: Mmh. Ça
3: c'est dur. Hein.
1: Bah, par rapport En fait, le problème, c'est que par rapport au thème de cataclysme, je vois pas trop ce que Moi, moi j'ai une être. petite
2: idée. Moi, moi, moi
3: j'aimerais je... bien que ça soit sur euh, la guerre des Anciens. Oh,
1: il m'a piqué mon idée.
2: <rire> euh, oui, effectivement, la guerre des Anciens, le combat contre Ashara, moi, je trouve ça sera sympa. Même pour un raid, un raid peut que ça, peut,
1: ouais, ça peut être intéressant. pour le coup, sur le sujet, ça peut être très intéressant. Ça fait vachement en...
2: penser à Archimonde, quoi. Archimonde, qui était quand même un passage, je veux dire, très important, euh, d'ailleurs consécutif à cette guerre. Ouais.
1: Il y a tous ah. les héros, etc. Il y ah a là, des... non, voilà, oh non. avec
2: Malfurion, avec euh, Tyrande, euh, Malfurion, pardon, Stormwage, Tyrande, Tyrande, oui. Voilà, non, moi, moi je vois ça, perso. Moi je, moi je, je mise sur ça. Euh, parole de oh, bah, parce
3: ouais. que je vois pas, euh, puisque normalement c'est censé être des, des, des événements passés.
2: Peut-être la sortie des nagas aussi, enfin le réveil des nagas, mais ça c'était, ouais, enfin je sais ouais, pas, ouais, c'était encore beaucoup plus tard, mais euh, le réveil des nagas par Illidan.
1: Tu veux dire, et par exemple, à combattre
3: oui, ouais. Illidan, par rapport à, à, à le... Illidan, ouais. euh, avec
1: l'œil
3: euh, de Sargera
2: Ça serait bien en tout cas de faire revenir Illidan, mais en tout cas si, ouais. si elle combat contre Ashara, normalement on devrait voir Illidan, hein, pas loin. Qui à la fin s'enfuit avec des fioles, en courant comme ça. Hein. <rire> <C 'est> ça <rire> hein Donc, euh, moi je mise sur ça.
3: Je suis plus là <rire>
2: Autre news PVE, les Mortemines et les Donjons, dont Recro pourraient ne pas être les seules anciennes instances qui seraient revues à Cataclysme. Euh, bon, les développeurs ont annoncé qu'ils se focalisaient quand même sur les nouvelles instances, avant tout. Hein, donc, euh, ne vous attendez pas à une. Enfin, ce n'est pas une promesse comme quoi il y aura d'autres instances qui devraient être revues à Cataclysme. Enfin, quand je dis revues, c'est euh, remonté oui. en termes de niveau, hein, euh, entre niveau 80 et 85. Mais ils ont annoncé que ça pourrait ne pas être que les seules instances. Moi, je verrais bien Marodon, perso. Mmh, oui. Le retour de Marodon... Euh... Et... Carazan Carazan oh non. Ah, oh, oh, pas si, Carazan, il n'y a Carazen. aucun rapport avec Cataclysme, Mais
1: Marodon, c'est trop déprimant, c'est comme s'il nous remettait, je sais pas, les profondeurs de Roche Noire.
2: Mais c'est pour, pour ça, je pense, en fait, qu'ils vont revoir Marodon, parce que ça serait bien qu'ils qu revoient une instance pareille, qui est assez difficile, quoi. Mmh. Mmh. Euh, mais elle était symbolique aussi, Marodon, ça a été une instance très difficile à une époque qui reste quand même toute somme toute sympathique et pourquoi pas s'ils revoient une instance ils vont peut-être modifier les boss ils ont le droit de modifier le boss final de, de Marodon ça peut devenir, je vous rappelle que Marodon va devenir une zone euh, verdoyante enfin pas Marodon mais Dazolaz va devenir une zone verdoyante on peut voir peut-être des, des boss voilà peut-être plein d'élémentaires qui sortent de Marodon, hein. on mmh. sait qu'il y en a déjà quelques-uns mais peut-être une, une faille dans Marodon, on peut s'attendre à des modifications si ils changent
1: vraiment ouais, le, le style ça peut être bien mais s'ils la laissent quasiment tel quel. quel, quel. Euh, moi, je me prends avec mon câble hein. <rire> bon,
2: <rire> bon, allez, allez. Elle sympa, sympa cette instance quand même. Elle est longue. Donc, je pense dans tous les cas qu'il la raccourcirait
3: bon, On verra bien. Bon,
2: moi, je, je parie pas non plus. Le monastère écarlate, il y a eu un, il y a eu un sondage qui était fait sur jeji récemment. Ouais,
3: des... Beaucoup de gens,
2: beaucoup de gens ont répondu qu'ils aimeraient voir le monastère écarlate hein, revu. Bon, euh...
3: c'est pas celle.
2: Dis, disons, disons que cette instance s'inscrit quand même dans une suite de quêtes assez importante Bon, on va me on va répondre que les Mortemines aussi Donc, euh, effectivement les Mortemines c'est la suite d'une longue enfin le début d'une longue suite de quêtes ouais. mais euh, je trouve que le Monastère et a quand même un aspect historique entre guillemets, un peu plus important que euh, la, la confrérie des maçons etc., des Mortemines même si l'histoire est importante mais euh, ouais. on a quand même l'impression euh, voilà quoi c'est un peu plus important en termes de PVE, Blizzard aime l'idée euh, d'avoir plus d'un raid de même niveau à leur style extension donc comme pour Bone and Crusade par exemple on avait euh, Grul, mactéridon on avait... Euh, on a eu ensuite... Euh, enfin Grul et McTheridon qui étaient de même niveau ensuite on a eu euh, SSC euh, donc la Caverne du Serpent et euh, et l'œil qui était du même niveau etc ils ont aimé ça à leur style extension donc et ils préféraient faire ça plutôt qu'un grand raid comme Naxxramas, Sable King et là je dis que j'avais encore raison euh, par euh, rapport au débat du mois dernier, hein, puisque j'avais parlé de ça, je disais que je trouvais ça plus intéressant de Burning Crusade. On devrait donc voir, je l'espère, euh, plusieurs raids accessibles dès, dès l'accession, enfin, dès l'accession, après c'est un peu stuffé, quoi, mais euh, oui. à la sortie du... De...
3: Bonsoir, et le, le
2: Voilà, enfin, à Brustwich King, on avait une extra masse, mais on avait aussi quelques petites instances, quoi, Sartarion, Maligos, mais euh, je veux dire, bon, voilà, quoi, c'était des, des mini-instances. Moi j'espère hein deux grosses instances dès le début, c'est mmh, intéressant.
0: Assez de faux espoirs Vous ne pouvez pas gagner
2: En termes de PVP, quelques petites news, tout d'abord un problème, le problème du manque de champ de bataille à Wrath Lich King qui devrait être réglé, donc on vous en a parlé tout à l'heure, il y a très longtemps qu'il y avait eu un problème de manque de champ de bataille à Wrath King, c'était Caro qui en avait parlé, c'est un problème qui... enfin un truc sur lequel reviendraient bien les développeurs, et eh ben ça devrait être réglé avec les champs de bataille classés dans Cataclysme. Je vous rappelle qu'il y aura un système de classement euh, dans les champs de bataille de Cataclysme, assez différent quand même euh, du système d'arène, on, on y reviendra peut-être, Patrick vous en avez déjà parlé dans son explication à la Biscon. Bon, on vous expliquera peut-être encore dans les mois à venir lorsqu'on aura plus d'infos sur les batailles classées en cataclysme. Mais en tout cas, ça devrait faire revenir du monde dans les champs de bataille et aussi peut-être la création de plus de champs de bataille s'il y a plus de monde dedans. Ouais. Euh, des, leçons contre, enfin, autre news, pardon, des leçons ont été prises euh, du jeu d'hiver. Le jeu d'hiver qui a assez mal tourné finalement pour les développeurs. Hein, euh, enfin, assez mal tourné dans le sens où ça a trop bien tourné. Voilà. Euh, trop de monde y allé donc les développeurs ne souhaitent plus créer une sorte de monstre énorme comme ça pour les serveurs qui était impossible à supporter pendant une grande partie et pendant assez longtemps, puis ils ont eu du mal à trouver les solutions, ça leur a pris du temps. Ouais, ouais. Et on devrait assister plutôt à une réduction du nombre de véhicules hein, dans Toilbarad, barade beaucoup moins de véhicules que pour euh, le jeu d'hiver, et plus de combats standards. Je pense que c'est vraiment ce que demandent les joueurs aujourd'hui, euh, plus de combats euh, naturels, standards.
3: Hein. Avec les armes.
2: Ouais, c'est plus intéressant, enfin, voilà quoi des véhicules de temps en temps, mais plus basé, mais plus basé peut-être une, une bataille entière sur les véhicules. Ça, devient, ça devenait un peu trop too much. Ouais. Euh, tout ça, c'est encore en développement, mais Tolbarade euh, devrait être disponible hors des batailles. Euh, devrait être disponible, mais pas en tant que zone joueur contre joueur. Enfin, ça restera une zone joueur contre joueur, mais ouais. ça devrait être en fait le nouveau Kaldelar Donc, pour les gens qui se souviennent de Pandemic Z, c'était une zone très fructueuse. Euh, encore une fois, pourquoi je dis fructueuse à chaque fois Non, très euh, où avait, riche, très riche. Oui, très riche. Où il y avait beaucoup euh, de quêtes euh, journalières. Je suis d'ailleurs exalté, hein, sans la péter. Euh, <rire> <mais, coughs> Tolbarad, donc, qui devrait être une bataille euh, importante. Une fois, peut-être toutes les heures et demie, toutes les deux heures. Et en dehors des batailles, être une zone euh, de, euh, de quête. Alors peut-être okay. seulement, seulement pour la faction qui aurait gagné, peut-être la zone.
3: Peut-être bien, oui.
2: Euh, en tout cas, vu que ça reste une joueur-joueur contre joueur, on peut s'attendre quand même à une zone où il y aurait pas mal de bastons. Euh, vous êtes resté très silencieux depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de, <rire> de faire un monologue assez long. Et, euh...
3: Ouais, t'as tout monopolisé la parole. Bah ouais,
2: mais euh, voilà, quoi. C'était la partie news. Oui, Florent
1: bah c'est le problème aussi de bah qu'on voit avec Joug ils ont au Joug d'hiver ils ont essayé de faire des deux trois petites quêtes euh, qui, qui qui sont enfin qu'on qu doit faire euh, hors du champ de bataille enfin du de la zone où on doit se combattre mm. et euh, bah ça a pas trop marché hein. bah, euh, c'est
2: surtout c'est qu'en plus les récompenses ça reste euh, ça reste du truc joueur contre joueur quoi.
1: le seul moment où il et... y avait un peu de combat euh, je trouvais à euh, au Joug d'hiver c'était un peu pour euh, les granules, etc. et la pêche, mais, euh, mais c'est encore. Euh, c'est anecdotique pour le
2: coup. Encore, ça n'a pas bien fonctionné, quoi. Enfin, euh, ça n'a pas bien fonctionné dans le sens où ça n'a pas recréé une sorte de. comment ça s'appelle de plateau des élémentaires ou à l'époque de Murder où il y a vraiment des bastons euh, euh, du PvP sauvage, comme on l'appelle. Mm. Là, il n'y a, a pas eu cette dynamique qui a été refaite euh, avec Brass of Lish King, il n'y a pas eu des, énormément de, de joutes, quoi je suis allé farmer à plusieurs reprises à hein, aller pêcher etc j'ai pas croisé beaucoup de monde en dehors des batailles quoi c'était vraiment voilà on se rejoint tous pour la si. bataille on fait exploser le serveur puis on repart après voilà. là ça devrait être une zone qui devrait être plus peuplée et peuplée à peu près tout le temps donc barade encore quelque chose à surveiller et eh bien c'est tout pour la partie news euh, donc j'espère qu'on qu'on n'a pas été trop long sur les détails techniques mais on pense que enfin je pense que c'est assez important de de bien vous expliquer les modifications qui seront apportées à Burning Crusade, modifications qui je trouve sont... pas trop de
3: surprises pour vous Ouais,
2: et puis je trouve ça intéressant de voir les réactions des développeurs face aux divers problèmes qu'ils ont rencontrés. À l'époque de Burning Crusade, lorsqu'ils avaient sorti cette extension, ils partaient, entre guillemets, je n'ai pas envie de dire de rien, mais ils partaient d'un jeu qui était, comment dire, évolué certes, mais pas trop compliqué encore. WoW Vanilla avait assez évolué, mais évolué assez sobrement. Bonnie Crusade a apporté beaucoup de choses et euh, Russell King a voulu mettre la barre un peu trop peut-être et a créé beaucoup trop de choses. Donc on espère retourner sur quelque chose d'un peu plus simple à Cataclysme. C'est l'impression que ça me donne
3: personnellement. Euh, Cataclysme c'est synonyme de changement, C'était aussi synonyme de simplification. Espérons-le. Ou de bordel. <rire> pour les
2: coups. Ou, de, ou de ratage total et de... passe euh, de 12 millions de joueurs à 1 million. Ouais, Il faudrait vraiment qu'il soit. Non, je, je,
3: pense pas. <rire> je pense que ça prend
2: je pense aussi. Et on va donc passer à la partie euh, rédactionnelle. tiré d'actionnel est tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois euh, ce mois-ci c'est Florent qui l'a choisi alors qu'est-ce que c'est que le truc du mois
1: donc le truc du mois c'est quand vous arrivez niveau 80 euh, et que qu vous commencez euh, à vous faire un stuff digne de ce nom euh, ne, euh, pensez à ne pas oublier d'enchanter et de gemmer votre, votre, votre équipement euh. ouais,
2: c'est vrai que c'est assez important enfin, même au niveau 80 lorsque vous commencez à avoir des pièces de stuff tout simplement où il y a de quoi mettre des gemmes euh, les gemmes vertes, c'est pas cher, quoi.
3: Et puis ça vous apporte un gain de...
1: Mon émigre.
2: Ouais, parce qu'en fait, la, la différence entre une gemme... Bon, maintenant, la différence entre une gemme verte et une gemme, une gemme épique est importante. Oui. Mais la différence entre une gemme verte et une gemme bleue est pas énormissime, quoi. Donc, euh, je veux dire, sur le, le prix, en enfin, oui. comparaison, est, est très différent. Donc, même si vous avez un objet vert de quête, n'hésitez pas à aller acheter une petite gemme verte. Ça, ça augmente bien, les, les capacités. Mais en parlant de gemmes épiques, il me semble que, Florent, tu voulais parler euh, d'un autre petit truc, non
1: bah oui par exemple euh, une gemme que vous pouvez obtenir c'est euh, si vous faites un, beaucoup de BG pour avoir euh, 10 000 points d'honneur vous pouvez euh, ainsi acheter une gemme épique euh, qui vaut autrement entre 100 et 200 PO à, à l'HV donc pour le coup euh, ça vous permet en même temps euh, euh, de, de faire un peu de PVP et de vraiment un grand gain d'économie surtout qui le truc qui m'intéresse je euh,
2: reconnais bien la Florent <rire> Je reconnais ton âme Goblin dans ces mots. Euh, donc effectivement, ouais, ça permet d'économiser un peu d'argent. Mais, euh, mais par contre, euh, ça demande quand même beaucoup. Enfin, 10 000 points d'honneur, ça demande un peu de temps. Donc faut aimer le, le PVP. Ne gâchez pas vos points d'honneur. Achetez des gemmes épiques. Revendez-les ou équipez-les euh, au choix. Et comme le dit Florent, c'est une véritable économie d'argent. <rire> euh, Peut-être que... Est-ce que je pourrais ajouter un petit truc du moins
3: non. Non Ah d'accord,
2: bon bah ok, c'est mort. <rire> non, euh, pas. Euh, eh bien on passe au mode, bon allez, je rajoute quand même. Euh, petit truc du mois pour ceux qui ont, ont peut-être une mésaventure euh, malheureuse. Vous en train de pêcher, peut-être, je ne sais pas, au jour d'hiver ou euh, dans une contrée lointaine des, euh, de Norfendre. Vous êtes en train de pêcher, évidemment, vous remontez sur votre monture et vous vous inscrivez dans un BG. On parlait de BG à l'instant. où euh, vous allez faire de la reine, ou tout simplement vous repartez quitter. Mais c ça fait toujours idiot, mais vraiment, vraiment bête, quoi. Euh, au moment où, où vous vous retrouvez dans le BG et vous vous dites... Mais je tape, je tape pas fort, quoi, tu vois. Tu, à ce moment-là, il y, y a un petit peu le doute qui s'insinue. Euh, mes capacités de DPS euh, sont mauvaises. Pensez à rééquiper votre arme euh, oui. quand, quand vous avez fini de pêcher, c'est... Non, franchement. C'est
3: un DPS de moule pour pas que Oui, faire non, non c'était pas
2: agréable. Hein. <rire> Moi, c'était en raid plutôt, donc j'arrive en raid, tu vois, tranquillou.
3: Moi aussi. Fait. Fait. Mais c'est quoi ton DPS de merde Ah J'ai oublié d'équiper mon arme. Ouais,
2: trouve ton sac, tu vois plein de poissons, tu fais là, ah, j'ai compris.
1: <rire> <rire> Moi, c'est pas comme si, quasiment à chaque fois que je pars en donjon aléatoire, vu qu'en plus j'ai un chapeau pour augmenter ma compétence de pêche, je me ramène avec mon petit chapeau de pêcheur et euh, ma canne à pêche, et je ne me rends compte, évidemment, euh, soit au trois quarts de l'instant, soit on me le dit tellement je ne suis pas doué. Alors pourtant, j'ai ma... mon personnage en face de moi, quoi et surtout de dos, mmh. c'est-à-dire que je vois la, la, la canne à pêche derrière. Et non, je, je suis euh, aveugle comme je ne sais pas quoi, et voilà.
2: Un, cha un chapeau qui ressemble à un autre chapeau, n'est-ce pas, me semble-t-il
1: euh, oui, 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 euh, oui. C'est euh, en fait j'ai le chapeau euh, IRL et euh, in-game, en fait c'est un peu ça.
2: Donc tu augmentes ta compétence pêche dans la vraie vie, c'est très important pour euh, pêcho, euh, pêcher. Euh... pêcher. Rien dit, très bien. Nous passons au mode du mois, non faut qu'on arrête les blagues vaseuses à chaque fois on se fait, ah, mais là, on fait insulter. Ah d'ailleurs en fait si vous voulez insulter Caro, euh, petite info, vous pouvez maintenant lui envoyer des mails, euh, des mails à caro.frenchpin.com. Elle, elle, elle a son adresse perso. Euh, on rappelle peut-être les adresses perso euh, de Florent euh, et la mienne. Florent, toi c'est florent.frangepin.com, c'est ça ah ouais. Voilà, et moi c'est alex.frangepin.com euh, Et évidemment, si vous voulez envoyer un message de, à toute l'équipe directement, à une boîte que nous consultent tous, vous l'envoyez à frenchpin.com C'est la boîte euh, par laquelle vous pouvez Commun ouais, communiquer euh, généralement. Le mode du mois donc, parce qu'après ces petits... Euh, <rire> intermède Intermède euh, non pas musical, quoique. Florent aurait pu nous chanter un petit truc.
3: Non, non, non,
2: mais Florent, Florent a, un, a un don pour faire des jingles. Tu veux pas nous faire un jingle pour un Allez, mode du mois, non
3: S'il te plaît.
1: Ah mais euh, le mode du mois. Alors. Et voici tout de suite le mode du mois
2: Wouhou <cliffe> <cliffe> Bon. Je, je crois qu'on le gardera et on va le mettre en sample. Euh, alors le mode du mois, c'est Caro qu qui s'en occupe. Maintenant, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire.
3: Ça y est, c'est moi ma. ma Donc le mode ta...
2: du mois, c'est deux modes en fait.
3: Ah oui, cette fois-ci. Alors là, j'ai tapé fort. Je vais vous pré euh, présenter Encelia Fails et mash Nuggets. Non, ce n'est pas un menu chez McDo. Oh, ouais. Je sais que t'as faim, mais on va attendre. <rire> okay. Donc Encelia Fails. Euh, donc c'est un add-on qui affiche sur le canal de discussion toutes les erreurs commises par les raiders. Donc par exemple, vous êtes à Nax Ramas, vous êtes sur Grobulus, et un tel euh, pète dans le raid. Et bien là, il va être lynché, ça va être marqué dans le canal de discussion, un tel a... Euh, a pété dans le raid. Il
2: est marqué en fait a have failed à chaque fois. il a, ouais, gros, il, failed, a, oui. il a failli, il a complètement raté, c'est marqué. Donc
3: bouge, ah, il a marqué le bouge. nombre
2: de fois aussi, c'est ça ah, qui c est, est, c est absolument que... ignoble. Je me rappelle d'un sartarion, en plus sartarion, il est super pénible. les laves Oui, les laves. Et évidemment, à la fin, tu vois le mec qui s'est pris genre pff, 20 laves, tu sais, dans la, dans la tronche. Et Donc,
3: les gens, ils peuvent te lyncher du coup. Voilà, peuvent... il a marqué
2: machin, c'est planté 11 fois, machin, c'est planté 52 fois, machin, c'est planté. Voilà. Voilà. Je trouve cette add-on absolument dégueulasse et en même temps super pratique. Oui.
3: Okay. Mais bon.
1: Moi je dis que c'est dégueulasse, mais euh, en tant que. Enfin, si il y a juste euh, l'équipe qui gère le raid qui l'a, c'est-à-dire les officiers, par exemple le Non, 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 ça peut être
2: mis oui. sur le canal de raid. Oui, c'est ça le problème. Euh,
1: pas... Si en il y a dépend. juste le, les officiers, etc., là ça permet de savoir. De euh, lui dire après à la fin du raid, euh, t'as ça que t'as pas fait très bien, tu pourrais la prochaine fois essayer de faire attention, etc. Alors que là, c'est un lâchage public. Euh, mais oui, mais ça fonctionne vrai.
2: en même temps parce que t'es un peu es un peu sous tension, t'as pas du envie coup, de te tromper. Euh, ouais, hein.
3: mais là, du coup, euh, les gens ils sont beaucoup plus réactifs, ils sont beaucoup plus, plus attentifs.
2: Surtout quand il y a des hauts faits, parce qu'il y a beaucoup de hauts faits sûr. qui demandent de ne pas que personne dans le raid se prenne un truc ou un tel truc. Ça. Effectivement, pour certains il y a la chose qui demande de se prendre aucun, aucune, aucune lave. De... Bon, par contre, je crois que c'est un haut fait personnel, mais euh, c'est c'est pas, pas global. Mais bon, euh, certains vous fait, voilà, qui demande de pas se faire shooter. Par exemple, comment il s'appelle Ah, Tadius. Oui. Euh, qui demande de pas se faire exploser. Que j'ai d'ailleurs. Qu'aucune. Euh, oui, que. positif et, et négatif s'explose. Ouais. Enfin, voilà.
3: Donc, tu changes bien euh, de. Couloir. Enfin
2: bref, add-on. Euh, qui est très pratique pour les raid leaders, oui, voilà, mais euh, que je pense tous les membres de raid euh,
3: redoutent. N'aime pas trop effectivement.
2: <rire> mage Nuggets.
3: Donc Mage Nuggets, c'est bah ben là, euh, c'est à l'honneur. Les mages sont à l'honneur, donc euh, je vais expliquer. Euh... Ouais, voilà, tu connais peut-être euh, Alexandre. Les es... mages,
2: oui. <rire> non, non, ah, mais... La... non, Mage Nuggets, pas du tout. Je
3: les bah mages. Alors, euh, en fait, euh, ça t'indique, sous forme de petites fenêtres, toutes les indications importantes pour les mages à savoir son spell, son crit, ça, je connais pas vraiment beaucoup les mages, c'est pas ma spécialisation, ouais, mais tu devrais t'y retrouver. Ouais. Touché, voilà. Okay. Donc, il indique également, sous forme de fenêtres annexes, les différents procs et debuffs. Donc, ouais. euh, les déflagrations des arcanes. Déflagrations
2: euh... déflagration des arcanes, c'est pour les sparcanes, mais je vois de quoi tu parles. On pourrait parler de chaleur continue, par exemple, euh, voilà. en sp-feu.
3: Et donc ces différentes fenêtres sont déplaçables, un peu comme domino, que j'avais parlé la dernière fois. Et comme pour tout add-on, il dispose d'un petit bouton qui se place automatiquement autour de ta minimap, qu'on clique dessus. C'est-à-dire
2: et... le 78e bouton à mettre sur les minimaps. C'est ça, ça
3: t'as plus du tout de place. Mm -hmm. Euh, oui, mais paradoxalement, ça doit normalement faire un gain de place puisque tu, ça affiche, quand tu cliques dessus, les différents portails et de télé et téléportations du mage mm -hmm. qui sont affichés et qui retirent normalement de la place. Et qui, voilà.
2: Ouais, qui fait gagner de la place. Quoi. Euh, ce dont tu me parles, en fait, moi je l'avais en plusieurs Alors il faut que, que je teste Mage Nuggets. Euh, J'avais plusieurs add-ons. Je, plus les... je crois qu'il y avait un, un truc qui s'appelle Event Alert, ou un mage Alert plutôt, mm -hmm. qui fait apparaître effectivement les procs, etc., sous forme d'une image qui apparaît au milieu de l'écran, avec un petit son, tu vois, mais tu peux choisir. Mm -hmm. Genre ça peut être une vache, ça peut faire <rire> C'est complètement débile, hein, mais euh, ça fonctionne bien pour faire repérer un petit peu le proc. Et ce euh, dont tu me parles avec les, avec les portails, etc., c'est très très pratique. Ouais. Mais je connaissais un autre Adol aussi qui le faisait. Alors je crois que c'est Dagassist. Du coup c'est tout. tout un
3: regroupement en fait. Bah,
2: en fait ce n'était pas, pas sur la mini-map, c'était une sorte de, de petit rond que tu pouvais placer n'importe où sur ton écran. Mm -hmm. Et quand tu cliquais sur le petit rond, t'avais affiché. Alors il y a plein de trucs, t'avais affiché. Euh, les portails, les téléportations évidemment, la pierre de foyer, les métiers, il y avait aussi mm -hmm. affiché. Donc pour moi c'était l'alchimie euh, Mais aussi la cuisine, euh, le secourisme Qu'est-ce qu'il y avait encore décrit, la pierre de fouille je l'ai dit Moi bon, je crois que c'était à peu près tout Mais ça, ça faisait une liste pour un mage, ça faisait une liste assez conséquente quoi. Il y avait ouais. Au moins moi j'avais 20 trucs je crois à peu près Et je l'ai toujours d'ailleurs Il me semble que c'est d'agaciste, euh, je vous confirmerai ça dès que je jouerai Mais, euh, non, mais, mais si cette adon regroupe tout ça effectivement je C'est
3: assez intéressant, normalement plus... c'est vraiment un gros gain de place Pour les, okay. les mages, c'est vraiment spécifique aux mages Ok les...
2: ok les... Bon, euh, Dagassis, je suis plus sûr s'il est spécifique ou je crois pas. Donc, euh, on verra. Je vous en parlerai peut-être le mois prochain si euh, c'était celui euh, dont je voulais parler. Euh, C'est tout pour le mode du mois C'est tout. Ok, donc on va passer au monde show Et je ne vais pas demander à Florent de faire un deuxième euh, jingle. Euh, ouais, un deuxième jingle, hein, ça fait un petit peu beaucoup, je pense. Donc, euh, je vais te laisser humblement parler de ce monde show.
1: Donc le monde show qui est aujourd'hui le poulet des prairies. Euh, dans la, les Marches de l'Ouest et les clairières de Tirisfal.
2: Euh, alors, cl mais à la base c'était que dans la Marche de l'Ouest, non
1: Alors voilà, donc euh, le Poulet péré, pour était pour euh, l'instant, au départ, était accessible que dans les Marches de l'Ouest, donc, et que par l'Alliance. Ouais. Et depuis la 3.1, il est enfin accessible euh, pour les hors 2 dans les clairières de Tirisfal.
2: Enfin, en fait, il me semblait qu'il y avait une magouille qu'on pouvait faire pour euh, qu'un hors-deux les. c'est-à-dire qu'il fallait terminer la quête. Bon, je te, laisse, je te laisse en parler, je dirai après.
1: Alors, tout d'abord, je remercie euh, Jérôme, comme d'habitude, euh, qui nous donne ce moupet chaud, et aussi Arnaud qui a lui aussi proposé la même idée. Ah. Euh, comme quoi, euh, voilà, les idées ne sont pas... Euh... Les, grands les grands esprits, esprits se
2: rencontrent. rencontrent. Voilà, les grands esprits se vois, rencontrent. voilà ouais. deux, deux grands esprits qui se rencontrent, là. On dit ouais. la même chose. Ouais. Enfin, ouais, c'est ce qu'on ce qu dit. Ce qu dit. voilà alors ah, Oui, donc... excuse-moi, Florent. <rire> J'ai l'impression que c'est quand Florent ce, parle.
1: Ce petit poulet, alors, euh, tout d'abord, il va falloir que vous achetez euh, un sac de nourriture spéciale pour poulet. Que vous pouvez avoir pour 25 pièces de cuivre à Saldéane le fermier euh, à la ferme de Saldéane dans la marche de l'Ouest. Donc pour l'Alliance, mais à... c'est
2: hors de prix.
1: Oh, euh, cher pour, ouais, pour euh, quelqu un quelqu'un de niveau 5, euh, 25 pièces de cuivre, euh, je pense que c'est énorme.
2: Non, 25 ou 5, tu as dit 25. Oh, 25, non, non, 25, t'es passé à la pièce d'or. Hein. Euh, donc, bon, pour l'Alliance, la ferme de Saldine.
1: Voilà, et pour la, la horde, donc c'est William Saldin, bizarre, on se demande si euh, c'est de la famille. <rire> euh, donc Abril, cette fois-ci, euh, Donc euh, bien mort pour lui. Euh... Ah oui,
2: donc en fait, c'est un, un saldine mais qui est moins vivant, c'est ça Voilà, c'est ça, okay. euh, donc
1: dans la clairière de Tirisfal. Ok. Ah, ils
2: ont bien amené le truc pour une ouais. c'est assez rigolo. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce donc, poulet
1: Dès que vous avez acheté donc, ce sac de nourriture pour poulet, euh, vous cliquez sur un poulet euh, qui donc, est jaune, oui. Euh, donc sans le tuer, euh, faites pas bouton droit, sinon euh, ça vous ne oui. pourrez pas, euh, ah. si, euh, vous pouvez pas le faire avec un poulet mort.
2: Euh, <rire> <rire> il me semble que si, c'était le truc rigolo, mais bon, peut-être plus maintenant, ça a peut-être changé. Oui. Enfin donc, bref, euh,
1: pour euh, par exemple, il euh, n'y a pas trop de poulets à, clair, à clairière de Spal, alors par exemple il y en a un près du, du puits de Brille si vous cherchez. Ouais. Et donc vous faites euh, slash poulet. Euh, en, en, en restant euh, le bouton gauche sur euh, sur le poulet, donc en, en ouais, le sans, sans en, le décibler quoi. Voilà sans le sinon, faites, euh, ça. Pas mal de fois, c'est peut-être environ une cinquantaine de fois. Après ça dépend, il y a des gens c'est peut-être un peu plus ou un peu moins.
2: Ouais donc euh, enfin à la main c'est un peu long je crois non.
1: Bah oui c'est vrai que pour le coup euh, faire à chaque fois euh, même euh, fait certaines euh, C, est, c est relever, même si vous copiez coller euh, vous allez un peu perdre euh, la tête. Alors, le plus simple, qui euh, est quand même pas compliqué, même si vous ne connaissez rien en macro, c'est juste faire une petite macro, slash poulet, et euh, voilà. Et après, vous cliquez comme un barbare sur votre bouton.
2: Non, moi, je conseille un autre truc, un truc euh, peut-être 10 000 fois mieux. Vous mettez une macro, mais dans la macro, vous ne mettez pas seulement un slash poulet, vous en mettez 6 ou 7. Comme ça, ça va, ça va spammer vraiment le poulet euh, de slash poulet. C'est-à-dire, en un clic, vous en ferez 7 directement, et ça va très vite, quoi. en l'espace de 5-6 euh, clics, ça y est, il y a. Qu que va-t-il se passer, Florent
1: et Donc, le poulet devient vert et oh il donne il, a, il, a, il a la grippe
3: il... aviaire Oh non
1: Il donc amical euh, ah, il ah. Une quête ah. Et euh, donc vous lui donnez le, le sac de nourriture spécial pour poulet pour valider cette quête Et il pond un nœud. Un nœud. Euh, un oeuf, un 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 oui très bien euh, pas grave, pas... et, donc, euh, et donc vous cliquez droit, droit dessus, vous l'ouvrez, il arrive dans votre sac et après, vous avez juste à cliquer bouton droit pour apprendre le familier, euh, le poulet des prairies.
2: Donc en fait, il est super facile à apprendre. Il faut juste connaître le truc. Quoi. Voilà, il faut,
1: faut juste savoir le truc. Après, euh, c'est vraiment anecdotique.
2: Eh oui, donc c'est bien sympa. Moi, je, je crois que j'avais découvert ce, ce pet. Je pense que tu l'as aussi, Caro, non Non.
3: Non Non. Quelle honte oh non, je l'ai pas, mais je vais m'empresser de le faire.
2: Propose une flagellation publique pour ne pas avoir ce pet. Non, mais enfin, moi je crois que je l'ai connu au niveau, je plus, 70, je crois.
3: Enfin, bon, moi, je m'intéresse pas trop aux familiers. Ou... Oh,
2: c'est super rigolo.
3: Oui, c'est marrant, <rire> mais le poulet...
2: Ouais, c'est vrai. Donc, on remercie encore Jérôme pour ce mandat de Jérôme. Et Arnaud. Et Arnaud. Euh, bon c'est tout pour la partie Warcraft pour les nuls Et on passe à Warcraft pour les semi-pro Et la partie maintenant qui est dédiée à Caro Qui s'arrache les cheveux certes Mais <rire> qui va la faire devenir pro euh, Et donc vous vous souvenez le mois dernier De ce qu'on avait fait On avait fait la présentation des quatre premiers boss euh, de, la, euh, de la citadelle de de Glace Et bien Caroline maintenant va faire
3: Je vais m'atteler à l'aile de la pesterie
2: elle de la pesterie qui est donc composée de plus quatre boss.
3: 3 pu, professeur profession, Et Il manque un un quatrième, non
2: Non, non, pas du tout. Non, c'est bon. moi. Désolée, je, je, je... Oh là là Non, non, je suis okay. fatiguée. Ça commence pas... bien, donc l'aide de la pesterie avec 7 boss.
3: Trop bien. Donc, non, c'est pas vrai.
2: Non, il y a 2 mini-boss par contre, ça c'est vrai.
3: Ouais, que Esprit je vais présenter. Esprit de ghost
1: crawler, es-tu es là Esprit
2: de quoi <rire> De ghost crawler, non, c'était une, un petit, une petite blague qu'il avait fait sur les forums avec la stèle de la corne de glace où il y aurait 23, c'est ça 23 boss je crois. <rire> je ne sais
1: plus le nom mais c'était tellement hallucinant que...
2: J'y avais cru un petit peu, enfin bref, passons, on vous l'a déjà raconté dans un épisode précédent ouais. et donc on va laisser Caro parler des deux mini-boss.
3: Oui parce que j'ai choisi en fait de pas faire toute l de la pesterie d'un coup donc euh, j'ai choisi donc de présenter bijoux et Kifouette et après Pulantraille et je m'attends, enfin le prochain épisode sera certainement trogne plus seulement parce qu'il est assez compliqué à expliquer. Ok. Donc voilà, donc les deux mini-boss qui bijouent et qui fouettent. Donc, à savoir, si vous avez le skin de glute en tête, ils sont exactement pareils.
2: Mmh.
3: Et... Paradoxalement, ils ont aussi les. Du glute,
2: glute dans Naxramas. Hein, le glute dans une
3: ouais. L'espèce de chien bizarre. Euh... Donc
2: le boss dont tu parles, c'est celui où il y a les zombies qui se réveillent, qui tombent, qui se réveillent, etc. C'est
3: ça, quoi. voilà. Bon, donc, euh, donc les deux, euh, Bijou et Kifouette, ont le donc, ressemble. Euh, voilà, ils leur ressemblent. Et aussi l'attaque, le fameux décimé. Donc avec les ads zombies à tuer en les quittant. Mais bon, cela, ça dépend de la strat utilisée. Et donc, euh, notamment par Bijou. Alors en fait, Bijou. Euh, il a globalement les mêmes attaques que Glut, encore une fois. Euh, je m'explique, il a donc un, un debuff mm -hmm. anti-soin et cumulable sur le tank. Donc, dans ce combat, euh, à 10 comme à 25, il faut deux tanks absolument. Il
2: faut alterner. Quoi.
3: Oui, il faut, faut switch des deux tanks, en fait. Okay. Et donc, et au heal pour Bijou, deux suffisent. Un heal de raid et euh, un euh, sur le tank.
2: Tu parles de... Euh, Tout à aussi.
3: 10 à 10 comme à 25. À ah, 10 comme à 25, ok. Voilà. Donc, euh, ce boss-là, il fait pop plus de 10 mobs, des zombies, tous euh, qui ont un, an, un nombre important de PV. Donc là, par contre, ça change de glute, il me semble hein.
2: bah, Glut, disons qu'en fait, il y avait des périodes où ils avaient des, beaucoup de points de vie. Voilà, et à un il, moment, ils il, 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 voilà, il perdaient beaucoup de points de vie et il fallait les tuer à ce moment-là.
3: Et donc, euh, ils ont tous un nombre important de PV et posent un debuff cumulable dans le temps, dès qu'il y a contact avec euh, telle ou telle personne... Euh, comme, même, comme glute encore une fois et voilà mmh. donc il y a deux strates possibles pour gérer les AD. donc soit la méthode bourrine où vous allez full AOE. donc ça demande un déplace assez important pour ou sinon euh, euh, les zombies se déplacent lentement de base donc il n'y a pas besoin de les ralentir davantage donc, de fait, euh, si vous ne savez pas... Enfin, euh, vous voyez peut-être la, la salle de Cologarde, comment elle est disposée avant de rentrer dans Cologarde. Mm -hmm. C'est une grande salle où, en fait, il euh, y a des escaliers en colimaçon qui se rejoignent à l'étage. En fait, il y, euh, y a
2: de quoi faire un kite, ou quoi, facilement. En fait,
3: il ouais, ouais, y a vraiment moyen de, de faire balader, en fait, le boss, là, pour le coup, dans les Looter, escaliers, monter, -sauter, descendre. Non. Non. Sauter ou descendre Non, descendre. Okay. Et donc, en fait, on tourne en rond pour tuer les, les âdes. Et, euh, et voilà. Donc... On, c'est la, la manière la plus simple, entre guillemets, la plus facile pour gérer des ads Ok. Voilà. Donc... Donc, voilà, la véritable difficulté, c'est la gestion des ads et le décimer. D'accord. Qui tombe, encore une fois, la vie de tous à 10% comme lutte en fait, voilà.
2: D'accord, oui, c'est vrai que ça, c'est pas simple. Euh, qui fouette
3: Voilà, qui fouette. Donc là, euh, changement, il n'y a pas du tout d'AD. Il n'y a pas d'AD. En contrepartie, il y a une énorme AOE de poison qui fait des, des dégâts considérables dans tout le raid mm -hmm. et qui affecte euh, euh, tout le raid sur une distance de 40 mètres. c'est ce que je voulais dire.
2: Mais en fait, euh, la, la salle est assez grande pour pouvoir se barrer ou euh, c'est impossible de ne pas la, euh, de pas la prendre cette, cette
3: Non, normalement, je crois qu'il n'y a vraiment pas la possibilité d'y échapper. Ok. Donc, euh, c'est là la, la grande difficulté du combat couplée au décimé. Mm -hmm. Donc, il faut un, un gros heal Alors, tu, veux, tu
2: veux dire qu'il peut lancer son décimé et puis, direct et mettre plus,
3: la OE. Non, il a là haut et puis, pof, il peut te déposer ton décimé.
2: Il ne peut pas faire décimé AOE Ça serait peut-être un peu trop euh, énorme, non
3: bah En fait, là, pour le coup, c'est vraiment euh, cuplé euh, à okay, OE donc en plus fait, décimé.
2: Donc, en fait, les îles, il faut qu'ils aient... Ah là,
3: bah, c'est pour ça que, oui, il faut absolument un énorme île de raid. Un très bon île de raid. Ok. Et euh, de tank aussi, mais là, franchement, il faut bien bourriner au niveau du île de raid. C'est un conseil que je peux vous donner pour ce qu'il faut être...
2: Ok, donc l'étape de loot doit être énorme Eh ben non. Pff, mais
0: là... Non,
3: non, alors, c'est ça la première fois que j'ai vu ça, j'étais morte de rire, sauf pour bijoux. Il y a un beau petit ruban. Alors, le, un petit ruban, en fait, c'est une somptueuse chemise verte qui ne sert à rien, à rien. Juste à, à bénéficier d'un bœuf, vous avez gagné le premier prix de beauté. C'est ouais. vachement utile
2: C'est super rigolo C'est mignon
3: Moi, moi j'étais mar... marrant, en fait j'étais plié en deux, moi quand j'ai vu ça j'ai dit non arrête faut...
2: Donc en fait ce petit chien avait gagné le prix de beauté quoi
3: Voilà c'est ça euh... Alors que paradoxalement euh... il est très moche, voilà, oui. c'est ça <rire> Donc maintenant, eh ben, euh, je vais peut-être passer à Pull
2: Pulentrail donc, euh, plus premier boss, enfin
0: non. premier boss au choix c'est
3: vous qui choisissez, voilà, voilà. c'est ça de Et donc... Euh, ouais. Donc euh, il a un enrage très très court, 5 minutes et en plus de ça, il a énormément de points de vie.
2: Donc là, pour le coup, pas de heal et que du DPS, quoi.
3: Ah là, oui, c'est une course au DPS qui débute dès le pouls
2: Ok. Euh,
3: donc, voilà. Mais bon, encore une fois, selon moi, pu est bien plus difficile, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Ok. Donc, les quelques spécificités importantes. Donc, au début du combat, le professeur Prut Putricide, que je confonds toujours avec euh, le professeur Tra euh, tranchritus si vous connaissez Pas du tout. En fait, c'est. tu connais Florent ou pas du tout
1: euh, Il me dit quelque chose, mais après, je ne veux pas savoir si... Une...
3: Alors, en fait, euh, ça te dit quelque chose ramasse ou pas du tout
1: C'est pas, pas une ziggoura une... quelque même. part, ça Non,
3: du tout. C'est, euh, en fait, une comme Nexramas, une... Ah, ah, une citadelle, une citadelle volante, volante, mais plus petite. Qui devait normalement être la vraie. enfin prendre l'importance de Naxramas. Elle se trouve
2: pas dans la toundra Si
3: c'est ça, okay. qui est scratchée. Et en fait, dans cette. Euh, dans cette. Euh...
2: Il y a un professeur qui s'appelle Transcriptus quoi. C'est euh... ça, dans, dans, okay.
3: dans, cette, euh, dans ces bâtiments, il y a euh, un professeur qui s'appelle Transcriptus. Et Jadelle Volante. Merci, Citadelle <rire> Volante. Bref. Euh, donc, Trancherictus, euh, qui pour moi euh, connotait euh, le professeur putricide, je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'amalgame. Bref. Donc, ce professeur putricide lance un poison sur toute la surface du terrain, du coup, euh, et le sol devient complètement marron, et cette substance provoque beaucoup de dégâts au raid, mais le boss tape, tape relativement faiblement.
2: Ok, mais ça, ça dure tout le combat, ce sol Ça dure hein. tout le combat. Ok, donc ça demande un il constant finalement. Alors
3: aussi. attendez, je voulais revenir aussi sur Kifwet, je suis vraiment plus sûre, mais je crois que, en fait c'est vraiment 40, 40 mètres, mais du coup il euh, y a peut-être moyen de bouger le boss je m'en souviens plus, je sais plus, j'ai un blocage. Ok, bref. bon c'est pas grave. Bref, à, à revérifier, je vous dirai la prochaine fois. Ok. Donc euh, le sol devient donc marron et voilà, donc vous prenez des, des dégâts et le boss tape plus faiblement. Et au fur et à mesure du combat, le boss fait entre guillemets l'éponge et absorbe un peu de poison à chaque fois. Il fait ça trois fois. Diminuant progressivement les dégâts mais augmentant parallèlement ceux subis par le tank. Il faut donc obligatoirement deux tanks, que ce soit en 10 ou en 25.
2: Et pourquoi deux tanks
3: Deux tanks parce qu'en fait, il pose un debuff sur le tank mm -hmm. qui le provoque, faisant ainsi augmenter les dégâts que, que fait le tank de 10% par application. Mais d'un autre côté, au bout de 10 debuffs, il faut changer de tank, sinon le tank explose carrément, ce qui provoque le wipe assurément.
2: Mais tu veux dire explose leur Ah il
3: explose, je <rire> euh, pouf euh, ah, okay. Comme une bombe Donc moi je conseille à lui à debuff Vous changer direct de tank Parce que sinon c'est vraiment ingérable
2: Ok et puis le DPS gagné Enfin c'est pas très important Enfin je veux dire alors,
3: bah, dans, la, dans la période où il tape relativement faiblement Vous pouvez quand même bien bourriner Ok Donc euh, à intervalle de temps régulier aussi Le boss fait pop de sport Voilà Là c'est pas de ah, sport, sport <rire> Et donc elles ne sont pas attaquables Contrairement à celles de Eh bah ben, j'ai oublié le nom du boss Que je rechercherai et, euh, et pop sur deux personnes aléatoirement. Au bout d'une quinzaine de secondes à peu près, cette spore explose, qui cause peu de dégâts, mais augmente la résistance des personnes dans la zone d'explosion de la spore au chancre. Donc le fameux poison... Euh...
2: Donc c'est un bonus. Donc c'est un bonus Attention. pour
3: le coup. Okay. Comme, euh, voilà. Donc il est indispensable que le raid, le raid se sépare en deux groupes équitables, deux groupes caster, l'autre cac. Bref, que ce soit le plus équitable possible, car le boss qui fait pop de sport, euh, il faut que chacun des groupes ait la sienne. de sport. Okay. Sinon, euh, et ben, voilà, euh, précision que je voulais ajouter. Sinon, et ben, il vous fait vomir. Et ce qui fait, euh, oui, c'est bien. Bah, en fait, euh, si vous êtes trop près l'un des autres, euh, l'un des autres du groupe, les gens, les gens vomissent ce qui euh, fait une perte de, de heal ou de DPS distance. Ouais. Et du coup, ça peut affecter aussi les, les cacs, et du coup, euh, bah, ça pose un problème de DPS. Donc il faut faire attention, il faut quand même bien se passer, c'est le conseil aussi que je donne. Ok.
1: Ça fait un euh, peu comme le plus et moins dans au mécanard C'est un gros. peu
3: ça, ouais, voilà. Ok, ok. Donc voilà. Donc quand le boss aura ingéré trois fois du poison, comme je l'avais dit plus haut, il va le relâcher tout le poison causant beaucoup de dégâts de raid, mais ceux-ci peuvent être supportables seulement si tout le raid a reçu son sport. Donc c'est très important. Puisque que les
2: sports augmentent la résistance. Augmentent la résistance okay. au chancre, voilà, c'est ça.
3: Donc, euh, récapitule... Enfin, je récapitule, il faut deux tanks, deux îles en 10, deux tanks, six îles, donc quatre îles de raid en 25.
2: D'accord. Voilà. Euh...
3: J'espère que je ne vous ai pas assommé avec mes explications qui est un peu plus fournies que la dernière fois.
2: Pas du tout, mais c'était fort intéressant, donc ça c'était pour Puy l'entraille. Euh, premier boss au choix de l'aile la... de, de la peste. Euh, donc le mois prochain, tu nous as dit que tu nous parlerais de... de...
3: Je... Seulement en train de ne plus, parce que est... pour moi, il est vraiment assez compliqué à expliquer en soi. Il est vraiment difficile et voilà.
2: Ok, donc, bon, on verra si on arrive à la convaincre de faire le professeur Putricide. On essaie, on vous promet rien. D'accord. Euh... Je ferai un bon
3: effort, bah. Si vous êtes gentil, si vous avez mis des bons commentaires.
2: Voilà. Oh là là, le... le oh, j'y crois pas. Hein, La le carotte. Chan <rire> le chantage. Mais non, c'est bon. Bon, pas... alors c'est tout pour euh, Warcraft pour les semi-pro. Et donc on passe à l'histoire du mois qui, ce mois-ci, est l'histoire de Malfurion Storm Rage. De Malfurion Stormrage et évidemment je remercie comme chaque mois Michael, Elias et Lunaran euh, pour cette somptueuse histoire donc Malfurion Stormrage, euh, ou Malfurion Hurlorage en version française était en fait un elfe euh, né à l'âge d'or des cales d'oreilles donc son frère jumeau euh, était Elidan et ils ont grandi euh, donc à cet âge d'or sous le règne d'Ashara, je vous en ai parlé euh, il y a quelques mois euh, ils ont grandi avec Tyrande euh, Whisperwind, vous devez, conna... vous devez connaître un petit peu ces noms, ça doit vous dire quelque chose. Et Malfurion euh, a étudié la magie euh, dans cette cité, mais s'est détourné, en fait, euh, contrairement à son frère Illidan, de la voie arcanique. Euh, la voie arcanique, suivie par les bien-nés, ne l'a pas intéressé et euh, il a préféré, en fait, plutôt être seul. Il était replié sur lui-même, Malfurion, euh, et il préférait se promener, en fait. Euh, dans les forêts d'Achenval près de Suramar, là où il vivait où en fait euh, il a décidé vraiment de s'installer et c'était un elfe un peu, comment dire particulier quoi, il aimait vivre seul pas, pas trop en communauté C'est inassociable. <rire> exactement euh, enfin, Il a quand même suivi un peu un cursus arcanique quand même. et lors de ses études euh, avant d'abandonner euh, le cursus arcanique, j'ai envie de dire la voie arcanique euh, il a découvert plusieurs légendes qui concernaient un demi-dieu, euh, un demi-dieu qui s'appelle Scenarius, donc vous le connaissez aussi très certainement si vous avez fait, si vous avez fait quelques quêtes euh, à Silithus, et euh, il a décidé en fait de le rechercher en compagnie d'Ilida et de Tyrande, qui, euh, bon, eux deux, ils y croyaient pas vraiment, mais ils se sont dit que ça allait être un petit divertissement, ça allait être sympathique, et il a décidé de, re de rechercher ce demi-dieu euh, dans les forêts, euh, chose étrange pour des elfes qui à l'époque n'étaient pas vraiment tournés vers la nature, quoi. n'était pas vraiment ce qui les intéressait le plus. Ils ont été assez rapidement repérés par, Cyn par Scenarius dans les forêts, hein, avertis par la faune et la flore, euh, ce demi-dieu, demi-dieu de la nature. Et il a vu en Illidan, il a vu l'ambition. En Tyrande, il a vu la véritable gentillesse. Et dans le cœur de Malfurion, il a vu le potentiel d'un apprenti, hein, plutôt, ou plutôt un apprenti euh, potentiel. Et il aurait apparu euh, dans une sorte d'éclair un petit peu, il aurait fait des affaires... Il aura fait un peu peur, quoi, mais il est apparu et il leur a conté euh, les arts druidiques. En fait, il leur posait la question « Pourquoi me cherchez-vous » et il ne savait pas trop quoi répondre, donc Scénarius, s'est dit bon, « Tiens, si je leur racontais un petit peu euh, ce, qu ce que sont pardon, les arts druidiques. » Malfurion s'est révélé euh, un disciple très talentueux. Euh, il est dingue, contrairement à hein, lui, s'est révélé vraiment un piètre apprenti, et euh, Tyrande, elle, était déjà sur la voie des lunes, quoi, donc... Euh, ça ne l'intéressait pas trop d'avoir un peu une autre doctrine. Donc, Malfurion a fait vraiment des progrès considérables à cette époque euh, sur la voie druidique, et il a eu des visions néfastes concernant son peuple, concernant les bien-nés et les agissements de sa reine Shara, euh, concernant tout simplement les cales d'oreilles de Zinashari, donc. Et il a vu, il a vu en fait dans une vision le pacte euh, de la reine avec les légions ardentes, avec la légion ardente, et donc il a prévenu son mentor. Mon il s'est dit oh c'est pas possible, quoi. Ça, ça me fait un peu peur. Et il s'est dit bah tiens, tu vas essayer de régler ce problème. Euh, tu vas essayer de régler ce problème avec la reine. Donc tu vas aller la voir. Mais c'était trop tard, quoi. Le portail euh, était déjà ouvert et le, le portail était déjà ouvert, pardon. Et une bataille euh, s'est ouverte dans le temple de la reine. Alors évidemment, cela a mené à l'implosion euh, du puits d'éternité, mais surtout euh, Illidan, le frère de Malfurion, a fui avec la Légion, directement, euh, suite, en fait, alors, ça fait, bon, c'est un petit peu la touche romantique, quoi, hein, la touche un peu féminine de l'histoire, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, <rire> il s'est il fait un peu, il s'est pris vraiment un râteau de la part de Tyrande, hein, on, on peut le dire clairement, il a fait sa déclaration, et, euh, et donc bon. Suite à ça, il s'est dit, bon j'en ai marre, quoi, et en plus à cause de ses implications arcaniques auprès de la, auprès de la reine Ashara, il était un petit peu dans la... Dans, comment dire, il avait quelques problèmes, quoi. Donc euh, il s'est dit, bon, je vais, je vais partir avec les gens ardentes mais il s'est vite ravisé, et il est revenu un petit peu, telle une, une petite fleur, comme ça, des champs. Euh, il est revenu finalement vers les aides de la nuit, et il a dit, non, non, mais les gars, attendez... J'étais avec vous du début à la fin, et il a dit qu'en fait il était un agent double, quoi, euh, auprès de la Légion. Évidemment, Malfurion a un peu de mal à croire tout ça, hein, et, et c'est pour ça et ils ont le peuple, les Elfes de la, les elfes de la Nuit et Malfurion, n'ont jamais eu plus vraiment eu confiance euh, en Illidan. Pendant ce temps, euh, Scenarius lui a continué de former son apprenti, euh, et il a demandé de l'aide aux autres de milieu d'Azeroth pour sauver le continent. Euh, en fait, l'implosion n'a pas encore eu lieu que Scénarius sent bien que Malfurion ne pourra pas y arriver seul, une guerre est en cours, et euh, il va donc demander l'aide aux autres demi-dieux, et le cours de la guerre va commencer à changer. Euh, la Légion va focaliser sa puissance sur les demi-dieux, en fait, qui vont vite être submergés, ils vont vite euh, en prendre vraiment plein la tête, quoi. Et Scénarius va être blessé au combat. Euh, son père Malorne, euh, le dieu Serre, le demi-dieu Serre, pardon, va se lancer pour sauver son fils, et va repousser sans trop de mal les démons euh, qui étaient jusque là arrivés. Mais par contre, l'arrivée d'Archimonde le Terrible euh, va sonner un peu le glas de sa mort, qui va lui tordre le cou, qui va lui rompre le cou sans aucun mal. Euh, et donc à ce moment là, le père euh, de Scenarius, Malorne, meurt. Pendant ce temps, les elfes de la Nuit avaient écarté Scenarius, qui lui était inconscient, hein, il était blessé, euh, donc Scenarius ne voit pas la scène. Mais Malfurion lui est là, il observait la scène et disons, disons qu'il a une, un tempérament plutôt calme, mais là il voit que le père de son mentor meurt. Donc évidemment ça le fait entrer dans une, dans une fureur totale et euh, il, va, il va complètement faire apparaître des racines qui vont entourer complètement Archimonde. Et Archimonde va manquer de mourir, il va avoir le temps de se téléporter juste à temps pour éviter la mort. L'implosion depuis l'éternité va obliger Malfurion ensuite et son peuple à quitter les rivages. Hein. Euh... Il était trop tard pour sauver le puits d'éternité, qui était trop instable. Il va imploser et euh, en fait les rivages vont être euh, détruits et le niveau des mers va monter. Donc les elfes de la nuit et, et Malfurion donc, vont être obligés de euh, fuir, euh, vont être contraints d'aller vers Ijal. Illidan, lui, dès l'arrivée à Ijal, euh, il voit que tous ses camarades sont exténués, sont fatigués, se reposent, mais lui non. Il va à la recherche d'une étendue d'eau euh, potable. Et dans cette étendue d'eau, il va verser le reste euh, des fioles du puits d'éternité dans l'eau. Euh, par contre, malheureusement pour lui, ça n'a pas passé inaperçu. Euh, enfin, évidemment, s'il fait ça, c'est dans le but de recréer un nouveau puits euh, qui va pour étancher sa soif de pouvoir. N'oublions hein. pas que euh, Illidan, Illidan est un des premiers, j'ai envie de dire, à avoir eu euh, une dépendance à la magie. quoi dépendance euh, en termes de...
3: Mais avec les bien-nés, en fait, parce qu'ils étaient complètement monopolisés par... Euh, C'était ce...
2: monopolisé mais lui, on a l'impression que c'est plus fort encore. Ouais, ça, ça, ça se rapproche presque des elfes de il, sang. Et
3: il, il a perdu complètement l'esprit, en fait, euh, face mm -hmm. à ce pouvoir.
2: Exactement. Donc, il verse ses restes des fioles depuis l'éternité pour euh, créer un nouveau pu, mais il va être repéré par les elfes de la nuit, et il va être enfermé, euh, pour son avidité arcanique, par Malfurion et par Scénarius, dans une prison souterraine, gardée par la fameuse euh, Jolière, Shadow Shadowsong, Maïev donc la chanteuse de l'ombre. Euh, la reconstruction va suivre la guerre, la reconstruction va suivre l'implosion depuis l'éternité, et après une discussion assez peut-être mouvementée, Malfurion va décider d'abolir euh, la pratique de la magie des arcanes. Donc euh, il va envoyer en exil ses frères bien-nés, ceux qui n'ont pas voulu abandonner les arcanes, ceux qui ont voulu les continuer. Euh, et il va instaurer ainsi, en fait, un climat de paix durable euh, chez, les, chez les elfes. Et ces arts druidiques vont s'étendre. A cette époque, le, les arts druidiques s'étendent aussi, un peu, euh, chez les autres elfes. Et euh, le cercle scénarien est créé. Évidemment, euh, cercle scénarien, Scénarius. Hein. Euh, ensuite, il va s'exiler dans la méditation et dans le rêve d'Emeraude, euh, avant d'être réveillé par Tyrande lors du retour de la Légion Ardente en Azeroth. Alors là, évidemment, Tyrande... Euh, Tyrande, croyant bien faire, va aussi libérer Ilidan dans l'espoir qu'il puisse aider euh, qu'il puisse aider en fait euh, son frère jumeau, Malfurion à mettre un terme à la guerre
3: c'est pas la deuxième guerre il me semble
2: très très bonne question il me semble
3: que c'est la deuxième guerre
2: il me semble que ça, ça, que ça coïncide avec l'arrivée des orques et des, euh, des humains, non
3: et il me semble que c'est la deuxième guerre à vérifier je suis sûr. Euh...
2: par contre il va être consommé, euh, Illidan, malgré sa volonté de bien faire, il va être quand même consommé euh, par sa soif de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui bah, Il ne va rien trouver de mieux que consommer le crâne de Guldan. Donc ça coïncide avec l'arrivée des orques. Hein, euh, C'est en, en, euh, en Azeroth. Il va consommer le crâne de Guldan. Et grâce à ce pouvoir, finalement, Illidan va quand même réussir à tuer Tychondrius, euh, qui était le chef des forces démoniaques en Felwood, en gangrebois. En gangrebois qui est d'ailleurs encore sous les influences de quelques satires, etc. On sait bien, Satires qui sont à la base des cales d'oreilles. Euh, mais il va quand même se faire bannir par son frère, parce qu'il n'avait pas consommé ce, ce crâne de Gul'dan. Et malgré ses bonnes intentions, il va être banni euh, à jamais terres elfiques par son frère. Lors de la bataille du Mont Ijal, euh, Malfurion, alors la bataille du Mont Ijal, évidemment, on ne va, va peut-être pas trop vous en reparler, quoi, parce que vous commencez à la connaître, euh, je pense, surtout si vous avez fait les instances à Burning Crusade, lors de la bataille, du mont -Ijal, avec euh, les forces de l'Alliance et de la Horde qui sont, euh, qui sont comment dire, j'allais dire, qui sont en alliance, qui sont unies. Euh, qui sont unies.
3: va décider, partie.
2: voyant que la, la bataille contre Archimonde est très difficile, il va décider de, sacri de sacrifier Nordrassil, euh, l'arbre monde, afin de vaincre Archimonde. Donc on voit des euh, milliers et des milliers d'âmes euh, d'elfes sous forme de feu follet euh, qui vont entourer Archimonde et qui vont le détruire. Donc, euh, Malfurion est aussi connu quand même en tant que vainqueur d'Archimonde, un hein, général, euh, général en chef, j'ai envie de dire. De des... Sargeras. Voilà, de, des puissances de, Char de Sargeras. Illidan, lui, était parti en attendant à la poursuite, on, on parlait de lui, de l'œil de Sargeras, mm -hmm. euh, poursuivi par Maïev et Tyrande. Hein, euh, Maïev et Tyrande qui ne sont pas très contentes qu'Illidan soit parti, donc elles le poursuivent.
3: C'est la faute à Tyrand,
2: plus. Et lors d'un affrontement, euh, Tyrande, dans un. Comment dire pour protéger euh, les, les civilisations, va détruire un pont, mais va tomber, en fait, elle va se sacrifier, et elle est présumée morte. Euh, Maïev va retourner à Salfur... Euh, Salfur... Malfurion euh, et va lui dire que, eh bien, ma... que sa, que sa bien-aimée euh, est morte, tout simplement, et évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont faire ben, euh, Enfin, Maïev va dire N'oublions pas notre tâche, n'oublions pas que nous devons retrouver Didane ». Et donc, Maïev et Malfurion vont se mettre à poursuivre euh, Illidan. Et lorsqu'ils vont le retrouver, Illidan va dire à Malfurion Mais que Tyrande est en vie, qu'il l'a vu en vie. Et ainsi, les deux frères, ensemble, vont abandonner Mayev, qui, est la pauvre, va se retrouver toute seule. Hein, mais, euh, mais les deux frères vont se mettre ensemble pour retrouver euh, leur bien-aimé à eux deux finalement, même si c'est Malfurion qui aime euh, Tyrande et Tyrande qui aime Malfurion, il y a un petit peu Eididun qui, euh, oui. qui aimerait bien être avec elle. Très bien. Donc, euh, la tâche accomplie lorsqu'ils l'ont retrouvé, euh, Malfurion permet à son frère de quitter Azeroth euh, pour Draenor, donc de quitter le monde pour Draenor, Draenor qui est maintenant plutôt connu sous le nom de Outre-Terre. Euh, Malfurion... Ensuite, alors là c'est un petit peu une partie mystérieuse. Euh, après cet événement, Malfurion va tomber, enfin, il va rentrer au refuge des 4 saisons, me semble-t-il, ouais. comme ça et euh, il va tomber mystérieusement dans le coma, et euh, Fandral armure donc euh, vous devez le connaître si vous allez de temps en temps à Darnassus, puisque c'est un des deux chefs de Darnassus, de Darnassus avec Tyrande, ouais. euh, va prendre le pouvoir du côté des druides. Euh, donc les causes de l'état de Malfurion, en fait, restent un peu indéterminées. On sait pas trop où il peut être, on suppose qu'il s'est égaré dans le rêve d'Emeraude, mais on se demande à quand son retour. Alors aujourd'hui, c'est la situation actuelle.
3: C'est que, que, que des spéculations. C'est
2: que des spéculations, c'est la situation actuelle à Rathodish King. On ne sait pas trop où il est, on pense qu'il est dans le rêve d'émeraude.
1: On est sûr qu'il est dans le rêve, je crois, parce que, euh, si j'ai pas de bêtises, on le voit... Euh, dans... On le voit dans une quête On le voit dans la quête, euh, j'ai oublié le nom, comment ah, s'appelle oui. La ville des, euh, des bah, du Cercle Scénariens, c'est euh, euh, Reflet de Lune, voilà. Ouais. À Reflet de Lune, il y a une quête et on le voit euh, en fantôme, voir, un truc comme ça.
3: Oui, oui, t'as raison, je crois qu'on rentre nous dans le...
1: Non, je sais pas si on rentre, mais en tout cas on le voit. Je qu'on
3: Et... rentre dans le rêve d'Emeraude. Ah,
2: c'est pas, y a pas. Bah d'ailleurs, faut pas aller voir Scénarius, pour ça. C'est ça, ah, ce oui, ça. Ils mis quelque chose, exact.
3: Oui, moi aussi, mais c'est ça. On voit une
2: potion, etc. Puis a un truc. Ah, c'est vrai que c'était étrange. Quoi. Oui, oui, mais... oui, je me souviens ah, de
3: ça.
2: Sachant
1: que le rêve d'Emeraude, c'est plutôt le cauchemar d'Emeraude. Oui, oui, c'est un pingé que
3: ça.
2: Mais il est bloqué, quoi.
3: Puis à mon avis, je pense que ça a un lien, du coup, avec comme tu as dit Florent, le cauchemar, puisque c'est.
2: Exactement. Le fléau
3: du, euh, du royaume d'Isera.
2: Voilà. Euh, donc bon, là on va vous parler un tout petit peu de Cataclysme. Donc passez une minute ou deux euh, si vous voulez pas en train de parler. Donc un peu la projection de cette histoire sur Cataclysme. Euh, on pense que Malfurion va ressortir, va sortir oui, oui. du Rêve d'Emerald. Euh, on espère d'ailleurs. Est-ce qu'il ne va
3: pas être content que justement les mages elfes reviennent Peut-être,
2: mais je pense surtout non, que ça va vrai être vrai. le retour de son ami Deathwing qui va peut-être pas lui plaire. Oui. Mais il va peut-être
3: être complètement ébranlé par le cataclysme. Euh...
2: Peut-être. Ah, le rêve d'émeraude, tu parles mm -hmm. Peut-être, ouais. Je enfin, sais pas euh... s'il va être
3: altéré vu que c'est un monde parallèle, entre guillemets, mais peut-être que C'est pas comme les mondes
1: élémentaires. Qui... Les mondes élémentaires, elles, eux, vont être...
3: Détruits, euh... Oui, détruits. Mais là, pour le coup, le rêve d'émeraude on verra.
2: En tout cas, on pense que ça va être le tuteur de Tran. Je pense, oui. Je pense que ça va être le tuteur de Tral en tant que nouveau gardien. Nouveau gardien. Euh, prenant la place de Medivh, de, de de pardon, euh, qui était donc le dernier gardien, mais qui finalement deviendrait l'avant-dernier gardien.
3: Voilà, c'est ça. Il faudrait changer <rire> le titre de, du, du bouquin.
2: Exact. Donc, bon, c'est un petit peu l'histoire est en cours, quoi. Vraiment, on devrait en savoir beaucoup plus à Cataclysme, on espère. Oui. On va pas le voir dans des quêtes ou des instances. Ouais, euh, ça serait
3: pas mal. Ça ou alors, cool. carrément, dans... Euh... Bah non, c'est pas possible. Dans Le des d'Emeraude euh... Ouais, Pourquoi pas une instance Ou... en
2: Rêve d'Emeraude hein. Ou
3: alors carrément, l'instance, je, je pensais, mais c'est pas possible dans...
2: L'instance euh... où on doit aller sauver Malfurion, non Je sais pas, ce serait sympa. Oula, là
3: Vous êtes euh... Oui, merci ah, D'accord Je cherchais. Bah, mais en quoi mais ça, ça me semble serait... bizarre puisque bon, il n'y a pas eu d'événement dans... Ah, quoique... Je sais pas. À travailler parce que le, le Rêve d'Emeraude c'est assez vague. Hein. On ne sait pas encore. Ou carrément, ils vont peut-être faire une extension rien que sur le Rêve d'Emeraude. Oh, Je
1: sais bon. pas. C'est une, une quelque chose depuis euh, peut-être au moins ouais, depuis le début du, du jeu que les oui. joueurs fantasment dessus quoi. Ouais,
3: avec les archiduides les machins, les ouais,
2: trucs. Oui, oui, forcément. Donc bon, voilà, c'était l'histoire de Malfurion Stormrage et on remercie encore une fois Michael alias et du forum et après ce petit euh, mini débat sur ce Cataclysme nous allons passer à la partie photo tout Why should I quit this? The world brings me down, wow makes me uplifted Every moment with my guild is a moment I share it Call me a nerd, call me a geek, but I'm no longer embarrassed Say I'm socially screwed, never have kids or a marriage I don't live my life for money, fame or chasing your carrot And wow, people like to hate, discriminate and be mean In my world we work together to defeat the lich king Doesn't matter if you're black, white, ugly or fat Everyone be kicking booty in the world of warcraft Real life can be harsh and put me down Telling me I ain't nothing and I'm on shaky ground But I don't hear that anymore, my headphones up too loud I'm on top of the world cause I Petit fourre-tout que vous avez pu entendre, qui a été introduite par une musique de Jace Hall, Jace Hall qui dont on avait parlé, Florent me semble-t-il, euh, concernant un interview qu'il avait fait euh, chez Blizzard, une interview assez étrange, non Tu te
1: souviens Oui. Euh, C'était là, je crois, par exemple, que Blizzard avait dit que les gnomes sont, je sais plus, la, la classe la meilleure du, enfin la la, la du jeu, jeu ou sûr, un truc du
2: genre. Ça, je crois qu'ils le répètent à chaque fois qu'ils le peuvent, mais. Euh, <coughs> euh, donc c'est un, un humoriste un petit peu qui a sa propre euh, sa propre émission euh, qu'il enregistre. Fait,
1: il a fait des vidéos super marrantes avec Philis Yadé où ils se font des combats à un moment. Bah C'était à bah, ce moment-là en
2: fait, c'est dans le documentaire.
1: Oui, bah parce que euh, vu que dans le, dans le documentaire sur euh, Warcraft, il il a... Le pourri, bah, il fait que de la tuer. Euh, plus tard, il y a une autre vidéo qu'on voit et euh, qui se font un combat en sabre laser pour se venger. Ah, je ne l'ai pas
2: vu celle-là, bon, faudrait, faudrait que je la regarde. Oui, moi aussi. Euh, donc J-Soul a fait une musique, vous avez en, en entendu une partie, on vous mettra très certainement la euh, vidéo en lien. Euh, partie on aime, on n'aime pas, donc du fourre-tout. Tout, Tout d'abord, ce qu'on aime, ou plutôt ce que Florent aime, et je, je crois que Caroline aussi aime. Oui. Euh, allez, Florent, dis-le.
1: Starcraft 2.
2: Waouh. <rire> bon Florent apparemment tu adores Starcraft 2
1: euh, Oui j'ai vraiment accroché, je vais en parler un peu plus, un peu plus tard là, dans 5-10 minutes
2: bon, je, je propose que tu en parles maintenant parce que je pense que ça, ça pour voir Pour voir comment tu peux aimer ce jeu quoi euh,
1: bah, Tout d'abord on faut savoir que donc, Starcraft 2 euh, c'est un RTS Un jeu de stratégie en temps réel ouais. euh, Comme Warcraft 3 ou les jeux du genre Age of Empires pour ceux qui connaissent mm. Donc c'est euh, complètement différent de Warcraft euh, Ça se passe donc dans un monde euh, très futuriste, euh, vu qu'on a trois, euh, trois races, les ergues, les protos et les terranes. Mm. Les Terranes qui sont vraiment pour le coup des, les, vraiment les humains euh, évolués futuriquement, euh, f...
2: Futuriquement oui, futu...
1: ah. liste, euh... de manière futuriste. Ouais, de manière futuriste euh, de base, parce que bon, dans la science-fiction euh, assez basique. Les ergs qui ressemblent un peu à des, des aliens en fait sont vraiment bien dégueux, comment on les construit, ils sont c'est un vrai fléau, ils sont une flopée. Et les protos qui sont Oui, vu qu'ils sont une flopée, les, chaque unité est moins forte, bien sûr. <rire> et, euh, et les Protos, qui sont euh, très nobles dans leur, leur mère de pensée, qui se prennent pas pour de la merde. Bon, Caro car car
2: car 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 semble vraiment être pour les Protos. Hein.
3: Comme Florent. Je suis
2: aussi ah bon pour... Euh, eh
1: bien ben moi, euh, je serais
2: juste pour vous, vous embêter pour les Ergues. Si ma vous ma vie
1: pour Ayul, c'est <rire> <rire> un de leurs dieux, si j'ai bien blé. compris... Euh, voilà. Et euh, et donc euh, j'ai vraiment été bluffé euh, parce que bon pour le style graphique ça ressemble beaucoup à Warcraft 3. Euh, je sais pas s'ils ont vraiment changé le moteur. Euh,
2: je pense à quand même. Même, Warcraft 3, Warcraft 3 date. Je
1: oui pense quand qu même ont... mais il y a le changement en même temps je l'ai j'étais sûrement le problème c'est que la bêta pour l'instant n'est accessible que côté euh, que sur euh, Windows. Et donc euh, j'étais sur mon Windows qui est moins de qualité que mon Mac évidemment vu que c'est pas.
2: Mais Windows c'est le bien.
1: Enfin, vu que j'ai un ordi Mac, mm -hmm. enfin, vu que j'ai un Mac, moi euh, évidemment euh, c'est mieux optimiser son Mac. Ah,
2: oui,
3: on sent de l'ironie dans ta voix quand tu dis moi j'ai un, un, un ordinateur moi.
1: <rire> non non il y avait pas du tout d'ironie et, mm -hmm. et, donc, et donc bah j on a pu tester donc, la, la bêta euh, que moi en fait au départ je n'ai pas eu accès à la bêta en fait c'est grâce à Jérôme donc qui n'est autre que celui-là qui celui, euh, celui qui nous fournit mm -hmm. euh, le mot chaud. Euh, qui m'a gracieusement passé euh, sa clé bêta en fait. Euh, donc je le remercie grandement parce que c'est grâce à lui que j'ai pu euh, jouer dans tout mon mois dernier à StarCraft 2 Je vous suis humblement reconnaissant.
2: Le On n'aime pas de ce mois-ci, on va passer vite dessus. C'est ce qu'on n'aime pas depuis environ 12 mois. C'est mon ordinateur, comme d'habitude, que je vais avoir donc ce week-end normalement. Euh... Et les mails
1: d'un sud, vous pouvez les envoyer à, à florent.com. Florent, Merci
2: Florent. Euh, donc on, en fait, on n'a pas beaucoup d'On n'aime pas en ce moment.
3: Non, on a est pas vrai, de... on a on a assez
2: de sympathique. Ça. on va peut-être faire un spécial on n'aime pas le mois prochain avec que ouais. des trucs qu'on n'aime pas, tu sais, une partie news de tout ce qu'on n'aime pas et tout. Oh, un petit truc à faire ça. Mm -hmm. euh, donc voilà, pas de on n'aime pas ce mois-ci. Et on passe à la partie d'hiver du fourre-tout. La mosaïque des 5 ans, enfin 5-15 ans, 5 ans de World of Warcraft, 15 ans de Warcraft a été enfin terminée. Après quand même, elle a été lancée quand Elle a été lancée en
1: pas mal de temps. 12 bah, 12 bah le jour de l'anniversaire, c'est ça, oui
2: Oh là là, ça fait un perpète, quoi. Mais enfin, elle est terminée, donc vous pouvez l'avoir, évidemment, vous pouvez l'avoir aussi en format, je ne sais plus, c'est énorme, en genre 15 000 pixels sur 12 000, qui fait 22 mégaoctets, comme ça, ça permet de retrouver votre tête au milieu de la mosaïque, exactement, qui a été accompagné d'un entretien avec Tom Chilton, Tom Chilton, qui est donc le lead designer de World Warcraft, euh, Qu'est-ce que tu en as retenu de on entretien, Florent
1: Ils discutent vraiment, euh, un peu de tout, bah, hein, que vraiment, y a eu, ils ont eu une masse de boulot assez énormissime euh, pour, pour mettre en place le jeu Warcraft de base.
2: Ouais, en fait, c'est ouais. les, les, sujets entre guillemets, qui reviennent souvent hein, dans les, Attends, dans, ouais, les euh, dans les entretiens avec les membres de Blizzard. C'est-à-dire, voilà, la difficulté de gérer un jeu qui a connu une, une croissance aussi euh, impromptue. Ils s'attendaient pas à avoir autant de joueurs, etc., etc., etc. J'ai envie de dire, on a un peu l'habitude d'entendre ça, et en même temps ça fait plaisir de, de voir aussi la vision qu'ils ont du futur, euh, du futur de World of Warcraft. qui ne laisse pas, qui se disent pas, bon ça y est, on, on est en train de travailler sur un nouveau MMO, donc on va lâcher World of Warcraft, pas du tout. Hein. On vous rappelle que le nouveau MMO sera dans, sur un milieu qui est complètement différent euh, du de celui de World of Warcraft, qui est plutôt euh, fantastique, mais euh, héroïque, quoi, enfin c'est un peu c'est des anneaux là pas du tout euh, je crois pas non plus que ça sera du type Starcraft hein. il me semble pas ils ont dit que ça non, allait pas en être en fait, un C'est rien
1: c'est pas compliqué ouais euh... mais
2: je veux dire ça moi je trouve ça intéressant de voir quand même que la vision bizarre bizarre se dit pas bon on a un jeu avec 12 millions de joueurs ça y est enfin 11 millions de joueurs ça y
3: est joueurs. on sait que sur voilà
2: c'est clair moi je que il y a
3: Diablo derrière il y a Starcraft et
2: non et il y a une nouvelle licence
3: voilà qui, est... qui est
2: en route j'espère enfin J'espère qu'en termes de nouvelles licences, ils parlent pas de nouvelles licences dans les MMO, mais qui parlent de nouvelles licences pures, parce que s'ils nous sortent un World of, euh, et ils mettent et un jeu d'Activision,
1: ouais, j'espère surtout pas voilà qu que Activision les euh, influence, mais pour moi dans le mauvais sens. Voilà. Et que, du genre, on a je sais pas, World of, euh, Call of Duty quoi.
2: Exactement. Ouais, voilà. Ça, 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 voilà. ça c'est clair. Je pense que ça ferait un flop. très Franchement, euh, je me mouille, mais je pense qu'ils se planteraient avec ça. Partie d'hiver, alors on quitte un petit peu les entretiens et les interviews et euh, là je crois que c'est Flon qui, euh, qui a ajouté ça puisque moi vrai que je suis pas très très intéressé en cela mais ce sont les figurines. Euh... Ah non, ah, c'est ah. peut-être Caro alors. C'est
1: elle... moi, mais il n'empêche, euh, je n'apprécie ne <rire> pas du tout les, les figurines dans l'Enfacerave, je les trouve un peu moches. <rire> euh, mais je pense que c'est intéressant d'en parler quand même. Euh, C'est donc les nouvelles euh, figurines de DC Unlimited, ouais. euh, la version, euh, la saison 7, -ci, mm -hmm. la version 7, euh, qui sort euh, là pour le coup dans euh, pas mal de temps, c'est-à-dire en, en octobre 2010. Ouais, donc vous avez bien. encore le temps. Euh, mais on, par exemple, on a notre premier Worgen mm -hmm. euh, disponible. Par, euh, mm -hmm. On a aussi euh, on a des, des classiques comme le. Le Paladin, euh, je crois que c'est Elf euh, de Sang, si j'ai pas de bêtises. Mm -hmm. euh... On peut
2: peut-être espérer, vu que ça sera en octobre 2010, une sortie de Cataclysme dans les mêmes eaux. Vu mm qu'il -hmm. y aura quelques petites statuettes de worgen et tout.
1: Je mm, pense bien. pas, moi. Je pense vraiment.
2: Euh... Moi, moi, moi aussi, je pense que c'est en 2011 que ça va sortir.
1: Vraiment, ouais. Est vraiment tardivement, bon, fin 12. 2010, début 2011. Mais, euh...
2: sera, ouais, début 2011. Hein, non,
3: mais en fait.
1: 2012!
3: Que mais non, mais non,
2: fin 2012, on sera tous morts. Ça, mais sera rien. Pour ça. Non, ça sert à rien. Ça sera, ça sera le vrai cataclysme.
3: Ça
2: sert plus à rien. Euh, donc, ces figurines, on vous en reparlera peut-être euh, lorsqu'elles sortiront. Donc, euh, en octobre 2010. Deux autres. Bah non, même un peu plus de news en fait, pardon. Euh, autre news diverse. Il ouais, y avait un espace, c'était le piège. Euh, autre news en divers création d'un nouveau forum euh, JCC. Donc euh, concernant les jeux de cartes à collectionner Après la perte de la licence de Upper Deck, donc vous en avez parlé le mois dernier Upper Deck a perdu la licence pour produire euh, les cartes euh, de jeu World of Warcraft Blizzard rassure les joueurs de jeux de cartes à collectionner Et promet euh, travailler en ce moment pour continuer le projet Et donc euh, on verra, ça a été annoncé euh, Les extensions Rasgate et Icecrown euh, sortiront respectivement Printemps et été 2010 <rire> Euh, donc, je sais pas si vous arrivez à cerner le truc, assez rigolo quand même. Hein. Rascate euh, escran, et Scrown, euh,
3: printemps,
2: été. Euh, bon, voilà, très drôle. On trouve ça super hilarant de notre côté. Hein.
3: Ouais, c'est assez paradoxal. Je sais pas mais... s'ils l'ont
2: fait exprès, je pense Je pense qu'ils qu qu l'ont,
3: mais si je suis sûr.
2: Ah non, je pense pas. <rire> donc, ça sera votre souffle d'air frais en été caniculaire. On souhaite la bienvenue aussi de la part de toute l'équipe des euh, à Kohenon. Ouais. un Kohenon, d'ailleurs j'aimerais bien aller euh, au, au cinéma ciné. hein <rire> ça serait bien d'aller au ciné Kohenon Kohenon plutôt
0: ciné
1: Kohenon, ouais, kohenon. <rire> oh la 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 cette
2: blague, blague n'est pas de moi cette blague est de, alors je sais plus de qui je crois que c'est Nerish, euh, ah zut un community manager aussi euh, français qui a fait cette vanne très très drôle euh, on aime, on aime nous, on aime ces, ce genre de vanne pour Havre euh, donc bienvenue à Kohenon ou Kwanon, je sais pas comment ça se prononce dans l'équipe communautaire euh, donc euh, qui euh, rejoint euh, les community managers et assistants community managers. Et euh, Representative Align, je sais plus quoi. Mm -hmm. donc, voilà. et, euh, et aussi Blizzard qui euh, est à la recherche en ce moment d'une autre personne pour rejoindre cette équipe euh, de nationalité française, me semble-t-il. Oui. Euh, donc pour les compétences demandées, donc évidemment il faut être euh, communicatif, euh, enfin, parler, anglais, voilà, parler anglais, etc. Avoir une très bonne aisance à l'oral et à l'écrit en français et en anglais. Enfin euh, bref, savoir faire le café, apporter les croissants, etc., faire ouais. des photocopies mm -hmm. hein. Donc pour les compétences demandées, on vous donnera un lien vers euh, le CV Évidemment si vous avez euh, 17, 18, 20 ans, c'est peut-être un petit peu jeune mais
0: euh,
3: pas
2: Ouais, ça fait un peu jeune quand même hein. Mais euh, évidemment, une connaissance du, du jeu est demandée Partie d'hiver et on passe un petit peu à toutes nos vidéos euh... Florent il va être content Oui Florent, bah ça y est là c'est la partie Florent la en la fait hein. Florent, là. Donc Florent je te laisse parler du peuple des Barins Ça oh, m'a bien fait marrer ça Alors,
1: Le peuple des Barins qui nous a donc été posté sur le forum euh, par Goldo Qui est donc une des personnes que l'on voit euh, dans les vidéos une des personnes
2: qu'on voit dans le. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Oui, j'étais en train de me remémorer le peuple des Barrens et je viens de me titer. Je me disais, mais c'est une personne, mais c'est un avatar et
1: tout. Le peuple des Barrens, qui est donc, pour ceux qui connaissent, une vidéo comme Noob, qui est donc une web série des personnes réelles. Des
2: personnes bien réelles, oui,
1: qui jouent. Qui jouent dans le jeu pour le pouvoir d'Arfarcraft. Et c'est donc fait par une guilde du même nom, le peuple des Barrens. Euh, c'est le deuxième épisode, il ouais. y a eu le premier euh, qui est sorti quand même pas mal de temps Qui, était, pas...
2: a... qui était passé un peu inaperçu me semble-t-il oui.
1: euh, ouais. Il était aussi passé sur le forum, euh, mais il ouais. était passé quand même assez inaperçu c'est vrai
2: Mais là, là franchement je me suis bien marré quoi, en voyant ça, euh, c'était très drôle ouais. euh, Donc on vous conseille cette vidéo, par rapport à Noob, personnellement je trouve le jeu des acteurs meilleur Je sais pas pour vous euh... Je New... New, je trouve que même après une... la deuxième saison, quoi, il y a quand même des... des lacunes en termes de jeu, par exemple pour Gaia, etc. Pour ceux qui connaissent, mmh. je trouve que parfois on ressent vraiment le, le parler, le phrasé, etc. Qui est vraiment écrit. Euh, contrairement à Moi où... je pense
1: que ça, ça fait un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu fait exprès. Enfin, non, je sais pas.
2: Non, mais le, le jeu, ça s'improvise pas. Si tu fais exprès de mal jouer, par exemple, tu regardes Sparadra euh, quand il joue, tu vois bien qu'il joue, il surjoue quoi, Tu vois, ça se sent. Mais Gaia, parfois, j'ai pas l'impression que c'est du surjoue. Enfin bref passons mais euh, là c'était vraiment bien joué je trouvais intéressant les maquillages sont vachement bien faits oui. euh...
3: le suite du voleur moi ouais, je trouve vraiment les,
2: les costumes aussi enfin bref mmh. et puis là ça fait pas un peu genre euh, on... <rire> on tourne dans une forêt pour tourner dans une forêt quoi tu vois c'est pas ils vont pas dans, pas dans une forêt avec trois peu. arbres et tout non il... c'est pas intéressant pas le petit
3: cosplay entre guillemets exactement
2: que... il y a du mouvement c'est ouais. un peu plus intéressant il y a un petit scénario qui est pas mal du tout
3: le... donc je...
2: <rire> qu'on vous le conseille. Euh, non, mais euh, évidemment, on va retrouver des, des clins d'œil qui sont très connus dans World of Warcraft, mais là, c'était assez intéressant. Le concours de Machinima, avec l'ascension au pouvoir, euh, concours de Machinima qui a été fait. Cinq vainqueurs, me semble-t-il. Enfin, euh, cinq, euh, cinq vidéos retenues. Il euh, euh,
1: faut... y a eu quatre vidéos gagnantes et euh, deux extras, en fait. Ah, oui, ok. Euh, plus euh, une autre qui n'a pas été retenue, mais... Euh que j'ai euh, retenu aussi.
2: <rire> une, autre, une autre qui a été choisie euh, par personne. Sort par par moi. bizarre,
1: mais qui est ah. très bien. Attends.
2: Donc, pour, euh, pour expliquer, ce, le but de ces machinimas était de faire sur le sujet l'ascension au pouvoir. Donc, il fallait tout simplement que ça reflète cette phrase. Euh, je pense pas que c'est simple de trouver un scénario dans ces cas-là. Moi, personnellement, j'ai été assez marqué par... Euh, c'est quoi déjà Be care of the baby bee ou quelque chose comme ça euh, Oui,
3: baby. Ouais,
2: faites attention. B -b -b -b, faites Olivia. attention au baby bee. Euh, par Olibis effectivement, qui m'a fait assez marrer. Petit... Oui, c'était très
3: drôle.
2: Effectivement, ça symbolisait bien l'ascension au pouvoir.
3: Pour le coup, oui. Puis la
2: chute aussi, un petit peu, oui. euh, qui était assez rigolote. enfin bon, C'est le, les petites machinimas assez courtes. Oui, Florent
1: En fait, je me suis gouré. C'était euh, quatre vidéos qu'on gagnait gagné. Et il y a eu trois qui ont eu des mentions vulnérables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de prix, mais euh, qu'ils ont été euh, quand même euh, mis en avant par bizarre
2: OK. Mm -hmm. Donc, nous, vous conseillons ces euh, vidéos. Florent, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué moi j'ai euh, la mienne
1: mais... Pareil Baby B était quand même pas mal euh, Sinon si je devais en choisir une euh, Peut-être World of G Gnomecraft <rire> ouais. euh, no Et j'ai souhaité plié par Baron Sulsun euh, oui.
2: Mais toujours très fort le Baron Sulsun Moi
1: les délires avec comme ça les gnomes euh, Voilà c'est les gnomes alors, euh, toujours ils, les gnomes, petits, hein. alors euh, ils sont sentent petits alors faut qu'ils se sentent reconnus euh, Moi je, je suis euh,
2: Caro qu qu'est-ce ta préférée oui, baby préféré Baby B aussi Voilà bon, là, là. Je crois que Olibit a un fan club ici.
0: Oui! Euh... <rire> euh,
2: donc voilà, nous vous conseillons évidemment toutes ces vidéos qui étaient franchement d'une très bonne qualité. Bon travail! Gilneran Like Me. Alors ça, je n'ai pas vu cette vidéo. Oui. Toi non plus. Donc, en fait, c'est Florence seul qui l a dû l'avoir. Oui. Euh, donc explique-nous de quoi ça s'agit. Euh,
1: c'est donc une petite machinima euh, sur euh, bah, le royaume de Gilneras. Mmh. Et euh, l'histoire en fait de d'un d'un homme qui donc qui qui, qui devient un bête etc et euh, et qui comme ça euh, avance euh, et euh, c'est fait dans un style style un peu vieux film en fait tu vois les traces euh, comme comme on, les, par exemple les premiers cinémas les films les films muets on voit les traces de de la pellicule etc mm -hmm. c'est c'est filmé comme ça enfin euh, c'est avec des effets bien sûr ils ont pas <rire> tu peux, on ne peut pas filmer dans le jeu comme ça ouais, et euh, et c'est vraiment pas mal fait et, euh, et ça vaut le coup de, de le voir, c'est pour le coup aussi pareil assez rapide, et euh, voilà, je conseille.
2: Ok, euh, et donc nous passons, alors nous avons terminé la partie d'hiver, et on passe à une nouvelle partie euh, concernant le, euh, le podcast, enfin plutôt la partie fourre-tout, c'est le coup de pouce du mois, euh, donc chaque mois maintenant, enfin si, du moins si on a quelque chose sur quoi parler, mais je oui. pense que oui, euh, on va faire un petit coup de pouce à un site, à un auteur, à un écrivain, à un chanteur... Aux un... gens
3: qui nous aiment
2: Voilà, enfin, quelqu'un qui a besoin d'aide, entre guillemets, autour de Warcraft, évidemment, pour ouais. se faire connaître. Euh... Et donc, nous, ce qu'on a retenu ce mois-ci, c'est euh, LFT Radio, euh, Abandonware... LTF euh, Oui, LFT, LTF, pardon, Lost Treasure FR, Radio, euh, sur Abandon... enfin, Abandonware, quoi qui est une radio en fait qui vous propose de visiter euh, ou de revisiter le monde des jeux vidéo d'antan d'où euh, le nom Abandonware euh, ça vous permet de redécouvrir des musiques mais aussi des scénarios de ces jeux qui ont été abandonnés Et donc c'est une radio qui, euh, qui, euh, qui fait passer beaucoup de musique de jeux vidéo donc, évidemment non, on retrouve du Zelda, du ah Mario, on en a écouté un bout tout à l'heure euh... Tu, 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 tu. Bon, on va pas la chanter, hein, mais... <rire> et en plus de l'aspect rétro un petit peu euh, de cette radio et eh bien cette radio s'ouvre aussi un petit peu aux nouveaux jeux vidéo et 0.fr euh, et en fait euh, passe sur les ondes deux fois par semaine pour notre plus grand plaisir évidemment on est, euh, on est très fiers de passer sur cette radio mmh.
3: Ça me fait penser ah, un euh... peu, je sais pas si tu connais la chaîne Game One Oui, bah oui. C'est Retro Game One, tu, tu vois de quoi je parle Je vois, ouais, Ah jeux, Ça me fait penser un peu ça, ouais.
2: Mais c'était ça qui était drôle, enfin, mmh, c'était intéressant. Et ils font des soirées, par exemple, la soirée, je sais plus, ah, j'oublie le nom. Euh, mmh. Comment
1: Game One, je trouve que c'est plus que c'était. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Non, c'est
2: clair, ça change. A... Bah, disons qu'ils sont un peu tous fait virer à la chaîne, quoi, les ouais, meilleurs. Ouais, à part celui
3: euh... de, dans le, dans le, du rétro, franchement, je le trouve vraiment excellent. Non,
2: mais je veux dire, tous les bons sont partis, quoi. Ouais, tous, tous les bons, bons... animateurs. Ouais, bon. Sinon, sur le
1: rétro gaming, pareil, que ce que je conseille, euh, c'est des vidéos qu'on trouve sur Dailymotion qui s'appelle Le joueur du grenier.
2: Ah, je connais pas ça. Euh,
1: c'est quelqu'un qui présente des, euh, des jeux, euh, des vieux jeux, donc pour le coup. Et est exactement ce
2: qui se passe sur la radio là hein, sur ils font mm -hmm. une, ils font des émissions et il y a une de ces émissions qui est euh, euh, qui parle en fait d'un jeu vidéo qui est qui est passé un petit peu qui est vraiment qui date et euh, ils proposent aussi sur leur site les téléchargements de, de jeux vidéo qui euh, n'existent plus du tout sur le marché mm -hmm. euh, et dont les, euh, les services après vente ont disparu etc donc mm -hmm. il me semble que c'est des jeux qui sont au moins les
1: quoi les abandonware voilà. le but d'un c'est que le, la licence ça. Ça a été abandonnée par euh...
2: exactement et, euh, et cette radio bah, reparle de ce genre de jeu fait des soirées, passe toutes les musiques de certains jeux par exemple a, bien, oui, oui. Euh, lors, de la, lors du premier passage d'Azeroth.fr. ils repassent les épisodes dans l'ordre hein, donc ils ont passé l'épisode 1, l'épisode 2, etc c'est... Euh, euh, ouais. si vous voulez écouter les nouveaux épisodes, là par contre il va falloir les écouter sur le site, mais ils arriveront d'ici il euh, me semble qu'ils en passent deux par semaine donc d'ici 20 semaines quoi. je, à peu près je
1: me pose la question, est-ce que Warcraft 1 est un nabodonware où Blizzard a gardé les droits, enfin le...
2: Bah, il me semble que c'est encore en vente hein. mmh. pas. sur des sites spécialisés peut-être, mmh. mais ah, effectivement c'est une bonne question vu que euh... je
1: crois que pour l'installer c'était assez galère ouais, ben, vu que ça date quand même pas mal de temps
2: c'est une très très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse mais je pense qu'on va essayer de la trouver à vérifier, cette à vérifier exactement ouais. donc on vous conseille LTF Radio Abandonware, on mettra le lien euh... ouais, et merci. oui je voulais dire qu'à l'occasion la... du passage euh sur les ondes, il y avait eu une soirée spéciale Warcraft 3 avec toutes les chansons Warcraft 3, musique pardon qui était passée.
3: Et on remercie Sébastien
2: qui nous a gentiment contacté Et c'est un véritable plaisir de parler de cette radio. C'était coup de pouce du mois, le mois prochain je pense qu'on en aura aussi un. J'ai déjà ma petite idée. Concours spécial... Latte C'était presque un générique un petit peu. Un jingle. Oui, ah oui. Bah, euh, on prend le générique.
0: Okay. Ce concours
2: spécial NAT vous a été présenté par. Bon, euh, <rire> concours spécial NAT, donc évidemment, pourquoi ce concours est spécial NAT Parce qu'on va vous demander d'écrire un truc. Une chanson. Une chanson qui va tourner autour de World of Warcraft. Euh, quelques points seront appréciés dans cette chanson. Alors, évidemment, euh, ne vous sentez pas l'obligation d'écrire des tonnes et des tonnes. Hein. Je veux dire, si vous écrivez un couplet et un, un refrain, c'est déjà très très bien. Ça nous fera déjà très plaisir, mais évidemment si vous écrivez une chanson entière avec plusieurs couplets, c'est bien mieux. Mais euh, n'hésitez pas, même la plus petite euh, strophe. strophe nous fera plaisir. Oui. Donc les points surtout appréciés, à Nat. Bah, surtout à Nat. Nat nous a précisé, parce que c'est Nat qui a eu l'idée de ce concours, euh, qu'elle apprécierait l'humour, la dérision et un peu la parodie. Alors ne tombez pas non plus dans le burlesque et le grotesque, mm -hmm. mais un petit peu d'humour et de parodie. Euh, ne nous faites pas, pas pleurer quoi. Oui voilà, non, non, ne nous fichez pas les cafards. Euh, <rire> ne faites pas une chanson, Patrick, Daniel les et Nath sont partis c'est mort hein, c'est fini. Et maintenant
3: il Mais... y a les gros lourdeaux, Alexandre, ouais. Florent et Caroline... Non,
2: ok. c'est ce qu'on appelle un bide, très bien.
1: <rire> <rire> Attendez, <rire> je sors mon câble internet.
3: <rire> tu, tu supprimes hein, s'il te plaît.
2: Pas du tout, je garde tout ça et donc en cadeau et euh, eh bien ça sera une peluche, on vous a parlé de la peluche, on vous en a reparlé aujourd'hui encore une fois une peluche, soit la buverne soit le griffon euh, pour le meilleur, donc ça sera au choix et si on trouve qu'il y a vraiment des graines de stars, j'ai presque envie de dire euh, des très bons textes, et eh bien s'il si, y a vraiment des très bons textes, on n'hésitera pas à faire gagner deux peluches donc une pour le premier, une pour le deuxième euh, bon, évidemment, le deuxième n'aura pas le choix sur la pluche, mais oui. dans tous les cas, si vous êtes vraiment très bon, il y aura deux pluches à gagner. Par contre, si on trouve que c'est un petit peu faiblat, on n'en fera gagner qu'une, et la seconde sera à gagner dans un autre concours. Euh, et évidemment, le cadeau, en fait, le plus gros, j'ai envie de dire, ouais. énorme Nat chantera votre chanson mmh. Énorme, hein. Évidemment, oui. ça passera dans Azorot.fr, sur toutes les ondes nationales, internationales, intergalactiques, j'ai envie de dire, ça passera partout Partout Partout, 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 oh là là. Euh, votre texte sera connu euh, de Goldman à Sardou en passant par...
3: Euh... Ouais. Mais mmh. faites attention, il faut que ça soit bien, nous on est très On est très, très exigeants, exactement. Ouais. exactement. Surtout moi. <rire> euh,
2: donc voilà pour ce concours, je ne sais pas encore la date euh, de fin du concours, je pense... Le prochain épisode en fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va l'enregistrer. Donc, euh, ouais, ouais, on est. Qu'est-ce que tu regardes Ah oui <rire> Caro fait semblant de ne pas être là. Euh, J'aurais tendance à dire, pas pour le prochain épisode, mais pour l'épisode d'après. Donc, vous avez jusqu'à l'épisode 45. On vous, on vous rappellera que vous avez le temps euh, pour, faire ce, pour faire cette chanson. Jusqu'à l'épisode 45, donc, euh, pour, fêter, pour faire votre texte. Voilà.
1: Donc, encore et mieux on... pour prendre son temps et faire un bon texte. Exactement, bon texte. on
2: veut un bon texte, nous. Ouais. Euh, mais
3: envoyez-nous quand même, au qu cas où. Vous dis non, il faut changer ça, 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 comme ça, bah vous pourrez retravailler. Bah,
2: Exactement, n'hésitez pas, Caroline se fera un plaisir ouais, moi, je de me passer ferai un plaisir. des heures entières. vous le rappelle, Caroline est une artiste. Ouais, sans rigoler. C'est
3: hein. vrai, tu trouves Ah, c'est gentil. Bah, si, c'est vrai. Ouais, oui, Faudra oui. Faudrait
2: que tu montres un petit peu tes œuvres. Mais bon, euh, allez, on passe aux commentaires iTunes et aux autres commentaires. Florent, combien d'avis ce mois-ci Si tu as mis à jour le nombre d'avis d'ailleurs ah, il a pas mis à jour le nombre d'avis. Bon, on va dire, on doit être aux alentours de 775, 780, je pense. Euh, avis, bravo Florent hein, encore. Ah euh... oh là là.
3: Non, c'est pas bon. grave. Florent.
0: Bon,
2: allez, on passe. Euh, un commentaire d'Audrey0312. 0312 bon, on ne sait pas, très bien. Euh, bonne continuation. Vous êtes en progrès à la vitesse v. Elle
3: voulait dire la vitesse grand V, je pense.
2: Ah, exact. <rire> Je pense que c'est un piège sadique qui a été tendu par euh, Florence. Ça. Non, non c'est
1: Florent qui m'a ouais, tendu ce piège, il s'attendait à ce que je lis, tu sais. Et, enfin. euh, et sinon, euh, pour rattraper ma petite bourde pour changer, ah, il a regardé. Part... Euh, nous en sommes à, 1684 à vie. 784
2: avis. Voilà. 784 avis, ah, j'étais pas loin, mm -hmm. de mon estimation. Euh, bientôt les 800, on espère qu'on les atteindra pour euh, le prochain épisode. Euh, avant le cadeau bonus, le cadeau bonus qui je pense est un des meilleurs cadeaux bonus qu'on a eu depuis euh, très longtemps. Oui. Enfin, des meilleurs dans le sens, euh, le meilleur du pire. Hein. Ouais. Euh, on va vous parler quand même d'un projet, alors vous en avez touché deux mots, euh, il s'agit de no Watch FM. Donc vous l'aurez certainement entendu au début de l'épisode, il y a eu un petit tag, ce qu'on appelle un tag, euh, qui fait un peu peur d'ailleurs, <rire> il, il fait un peu peur ce tag, hein. euh, avec, la bah, voix, je avec la douce voix de Patrick Béja, euh, l'ancien animateur d'Azeroth.fr et... Euh, donc, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme NoWatchFM, FM, qui en fait bah, est une plateforme qui regroupe les meilleurs podcasts francophones, en
1: gros. Euh, oui, pour résumer, euh, NoWatch FM est donc la composante audio de NoWatch, euh, parce qu'il y a aussi une NoWatch.tv qui est la même chose pour les podcasts euh, vidéo. Ouais. Et c'est donc euh, les, des, franco euh, des podcasteurs francophones qui ont décidé de se euh, de se rassembler ensemble euh, autour euh,
2: d'une même d'une même euh... Co pas coopérative quoi mais euh, en gros, communauté ouais voilà on est met en communauté pour être plus fort hein, tout simplement et donc effectivement nous vous encourageons à aller voir euh, sur nos fm donc pour le moment le site est un petit peu en bêta on va dire même alpha euh, un nouveau site sort incessamment sous peu me semble-t-il mais euh, vous pouvez déjà voir les... on euh, me semble qu'il y a 5 podcasts c'est ça
1: c'est ça dont le nôtre oui
2: <rire> dont le nôtre euh, donc, effectivement, nous vous conseillons d'aller faire un tour sur Nowatch FM pour avoir euh, des bonnes choses à écouter. Mm. Évidemment, ça ne touche pas que World of Warcraft. Hein. Ça touche à peu près tous les domaines, d'ailleurs. Mais plutôt le tech, quand même.
1: Oui, ça, ça, ça touche beaucoup le tech, euh, surtout. Et euh, pareil pour Nowatch.tv, euh, c'est beaucoup le tech et euh, la, la culture geek, surtout.
2: Aussi. Culture geek, euh, les films aussi, mm. euh, très important. Donc. Si vous voulez un petit peu vous informer des news euh, technologiques, cinématographiques et geekiques geek, euh, du net, allez sur No Watch.
1: Et tout ça est en français, surtout.
2: En français, exact. Surtout. <rire> Sauf le titre, No Watch. Mais bon, c'est pas grave. pas grave. On <rire> t'en Le, euh, le cadeau Monux, alors là, je me le garde. Je... Vas-y, bon, je vais attention. en parler un peu après. Tu vas en parler un peu après Moi aussi, euh, je crois. Eh bien, j'ai envie de dire, vive les Meporgs. Et je crois que ça va être le titre de ce mois-ci. <rire> Vive les meuporgs. Vive les meuporgs. Alors, Nathanaël, parce qu'il faut, le, faut, le, faut, le, faut dire un petit peu son nom aussi à ce, ce grand journaliste, euh, Nathanaël de, Rinke, de Rinkensen, Rinkensen. Euh, qui a un nom aussi imprononçable que, que les meuporgues. Ouais. Nathanaël de Rinkensen, donc, prouve sa grande conscience professionnelle euh, ouais. dans Télématin sur France 2, certainement chaque jour, lors de sa chronique matinale, et nous explique. Euh, que les MMMPORG, euh, porpg euh, sont très addictifs et dangereux pour la santé de nos chères têtes blondes, euh, surtout Caroline d'ailleurs, mais, euh, mais il nous explique ça d'une manière magnifique. Donc les meuports, vous l'aurez compris, ce sont les MMORPG, hein, mais à sa manière. Euh, et il le dit ça avec une aisance, j'ai envie de dire, hein, vraiment sans problème quand il arrive comme ça et puis bien sûr ce sont les le me meporg la façon je, barbare la façon barbare dont les jeunes appellent ces, ces jeux alors qu'on appelle et ça euh,
1: juste un acronyme pour le non, de connaissance française qu'il doit avoir c'est
2: clair non mais je veux dire un manque de conscience professionnelle énorme comme ça je veux dire ce mec là mais il, il a rien compris je veux dire enfin Franchement, franchement, je... Je trouve ça,
3: ça, ça affligeant. Hein. Non,
2: mais c'est un mec, il a même pas à dire, bon, il était fatigué, c'était le matin ni rien. Mmh. Si là, on sent bien la chronique qui a été préparée en 4 minutes chrono, le mec, il est allé sur Internet, il a vu ça, il a mail je veux dire, il aurait tapé MMORPG, il serait allé sur, un, sur Wikipédia, il aurait eu la définition de MMORPG. Ouais.
3: Enfin,
2: voilà quoi. Donc, euh, franchement, gros moins un, euh, ouais. bravo. Là,
3: on n'aime pas, pour le coup. Ah, ouais
2: bah, non, non, mais là, on n'aime pas, mais ouais. c'est un cadeau bon La vidéo La vidéo fait rire au début. Hein. Moi, ça m'a fait ah, mourir fait... de rire. Oui, moi aussi. Mais je veux dire, quand on y repense, euh, ah, ça, tu... ça pose des questions un petit peu sur le journalisme d'aujourd'hui. Et euh, ça fait un petit peu réfléchir on aussi. On se un peu sur... seul là. Mais ça fait un peu réfléchir et ça te fait aussi un peu penser qu'il faut peut-être pas tout gober de ce qu'on vous dit à la télé. Là, c'est dans ces moments-là où vous vous en rendez compte. Mais quand on vous parle, je sais pas, du nucléaire, quand on vous parle de l'environnement, quand on vous parle de n'importe quoi, ouais. de politique, etc., parfois c'est peut-être aussi affligeant que ça et on s'en rend pas forcément compte. Tout à Donc, fait.
3: Euh... On va pas rentrer dans tous les débats. Exactement,
2: le mais là, c'est un peu un gros coup de gueule. Florent
1: Et ce qui est marrant, c'est que bon, moi, euh, j'ai suivi au départ ce arrivé sur Twitter. Ça a commencé samedi dernier, euh, samedi euh, 20... Euh... Ah bah, il y a eu un buzz. Hein. Il oui, il y a eu un, un buzz, buzz magnifique. Euh, c'est impressionnant, ça a pris une, une proportion phénoménale. Il y, a des il y a des gens qui ont commencé à faire des groupes, par exemple, sur Facebook, etc. Euh, sur les Meporg, ouais. etc. Euh, sur les etc. Muporg, oui, etc. Non, mais... et, euh, et le pire, en plus, c'est que euh, Télématin, euh, Donc là, pour le coup, c'était pas lui, mais c'était euh, une autre personne Télématin, avait fait une autre bourde aussi, que, une, pas mal, euh, qui était quand même, assez énormissime, c'est qu'il avait dit que sur euh, l'iPhone, il avait donc Windows 7 qui était installé, ah. sachant que bon, euh, il est un bel à minimum mec, hein. de connaissance que Apple et Windows <rire> sont pas très pas Donc euh, voilà, donc euh, les mal. matins. Euh, quand on voit déjà ces deux gros non
2: mais, bugs, non mais je veux dire, dire, dire. Non mais les, me les mecs, ils foutent rien, attends, ils foutent rien. De... Je veux dire, ils, ils vont sur quoi, sur quel site pour avoir ça, pour avoir leur information? Attends, ils vont... il a vu ça dans l'IB, il a vu ça dans Libération, il a fait, tiens, voilà, il a il a, il a, juste, lu libér... il a juste lu Libération, mec, tu vois, il a juste fait ça, enfin, j'ai arrêté de, parce que là, dans ces cas-là, je m'énerve un petit peu, etc, mais...
3: Va casser ton micro
2: -mère. Non, non, mais ça, ça m'énerve, ce genre de choses-là, et ça donne une image... À...
3: Mauvaise image euh, ouais, ouais, Non, ouais,
2: moi, la, la télé n'est pas forcément euh, mauvaise, quoi, non, mais il ouais, y a des émissions, bah, Télé Matin par exemple, c'est bien seulement pour les news. et euh, Sachant qu'en plus,
1: il parle d'addiction dans les jeux vidéo et que... Bah, dans le côté mais il,
2: En plus, il dit genre il y a 300 personnes qui sont hospitalisées par an, etc. à cause de, des jeux, etc. Enfin, le mec, il part dans un truc, mais vraiment, il a copié-collé ce qu'il y avait dans Libération. Surtout qu'il ouais. savait ce qu'était un copié-collé, mais... Euh, il, a, il a lu Libération, il, fait, ouais, il a pris 2 trois chiffres, un acronyme qui ne savait pas ce que ça voulait dire. Et voilà, c'est fini. On arrête ici, pour le cadeau bonus sinon ça va être trop long. Euh, fin, du, fin de l'épisode.
3: Non, et ma présentation. Oh
2: oui, on a oublié la présentation de Caro. Deuxième oui. cadeau bonus aussi après, bon ça. que les meuporgues, j'ai envie de dire.
3: Ah bah merci. Dans le bon alors, j'espère. <rire>
2: dans le bon, allez, dans ah, le bon. Ah, c'est gentil. Dans l'humour. Ouais, on
3: euh, va dire ça.
2: Donc effectivement, Caro qui a fait sa... On n'avait pas en fait euh, fait la présentation de Caro. Enfin, on l'avait fait dans le podcast, mais pas ouais, sur le oral, site. Ouais, Oral
3: qui était vraiment... Voilà. Bref, et donc donc
2: sur le site, vous aurez maintenant la présentation de Caro, faite par elle-même d'ailleurs. Ouais, incessamment euh, sous euh, peu. Incessamment sous peu, normalement, ah, en même temps que la sortie de l'épisode. Eh bien, je crois que c'est à peu près tout pour ce mois de mars, pour ce 43 e épisode. Florent, quelque chose à ajouter
1: Non, je ne pense pas. Enfin, pas du oui. tout, Caro Moi
2: non plus. Ok, bon, on va essayer de clôturer euh, proprement cet épisode pour une fois. Pour une fois. Allez, donc on vous dit une bonne fin de mois de mars. <rire> l'épisode va sortir le 31 donc plutôt un bon début de mois d'avril et Mon on vous dit à la prochaine on vous prévient ça sortira pas le 7 avril le prochain épisode je pense que ça sortira plutôt aux alentours du 20-25 quoi okay, ok. allez un bon mois d'avril et à plus en
1: Azeroth au revoir, au revoir and kill your tv Yeah.
3: yeah.
2: Jamais assez de temps